1: Und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 384, welche wir am Freitag dem, ähm, was haben wir denn jetzt? Super, dem 9., genau, ich habe meinen Kalender verschoben im Doc, ganz schlechte Idee, dem 9. Juni aufzeichnen. Ja, und lieber Malte, das ist ja keine gewöhnliche Folge. Es ist sozusagen die Mutter aller Podcast-Folgen.
2: War irgendwas? Hallo, lieber Jean-Claude. <lacht> Hallo, Malte.
1: Noch leicht verwirrt, direkt zurück aus den USA. Wie geht es dir?
2: Och, mir geht es erstaunlich gut. Also viele klagen ja darüber, dass sie, wenn sie zurückreisen, so einen größeren Jetlag haben. Mhm. Bei mir ist das eher so, dass das in umgekehrter Richtung ist. Also wenn ich nach Westen fliege, dann, dann merke ich das immer kolossal. Und vor allem dieser mhm. Tag-Nacht-Rhythmus ist dann aus den Fugen geraten. Aber jetzt ist eigentlich fast alles so wie immer. Ich, bin, ich denke, ich bin fit für eine lange Folge.
1: <lacht> Ach, sehr schön, das freut mich natürlich extrem. Geht mir übrigens ganz genau gleich. Ich habe auch immer ziemlich Mühe, wenn ich dort bin. Vor allem, man ist ja nur zwei oder drei Tage da. Und dann bin ich völlig aus dem Rhythmus. Dafür, wenn man dann zurückkommt, ist man eigentlich gleich wieder drin oder hat das gesagt. Man schaltet gar nicht gleich groß um. Aber ja, du hast es natürlich schon angetönt. Diese Folge könnte etwas länger werden. Es gibt ja die, die uns schon länger verfolgen, wissen das. Die WWDC-Folgen sind die längsten Folgen, die es im Apfelfunk gibt. Da sind wir manchmal ganz verrückt stundenlang am diskutieren. ist ja nicht so, dass wir uns da irgendwelche Rekorde ähm, zum Ziel setzen oder so. Überhaupt nicht. ist uns völlig schnuppe, aber es geht natürlich darum, dass wir die WWDC halt richtig durchbesprechen, all diese Neuerungen und ja, eigentlich ist es so ein bisschen, jedes Jahr kommt noch
2: mehr dazu, habe ich den Eindruck. Es wird jedes Jahr
1: anstrengender, die WWDC mit zu protokollieren.
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sie sich dann Cupertino mittlerweile einen Sport draus machen, zu gucken, wie man noch mehr reinpacken kann. Genau. Also diesmal war es genau. ja echt so, nehmen wir mal drei Macs und noch ein paar Betriebssysteme und noch ein neues ja, Produkt. Völlig. Das ist schon Wahnsinn. Ja, völlig verrückt.
1: Also, es war wirklich absolut crazy. Ich habe, glaube ich, fünf Seiten gefüllt und war überzeugt, zeugt am Ende, maximal 75 der Infos überhaupt nur als Stichwort äh, erfasst haben zu können, geschweige denn begriffen zu haben. Aber das ist ja auch der Vorteil, darum haben wir übrigens auch gesagt, wir machen das eben später, natürlich, weil du drüben warst, völlig klar, aber eben auch, damit man so ein bisschen Zeit hat, die ganzen Sachen setzen zu lassen, damit man vielleicht noch das ein oder andere nachrecherchieren kann, damit wir euch jetzt in dieser Folge quasi den ja, ich will jetzt nicht sagen allumfassend, denn das kann es natürlich nie sein, aber den wirklich aktuellsten Stand und unsere Meinung zu all den Dingen eben
2: präsentieren können. Ja, ja, das ist in der Tat richtig. Ich habe auch gestern im Flugzeug noch mehr die Keynote ein weiteres Mal angesehen und mhm. auch die State of the Union, zu der ich gar nicht gekommen bin. Ich mhm. dachte ja, ich könnte mir die da auch mal im Public Viewing sozusagen mhm. geben, aber da war gar nicht dran zu denken. Und deshalb habe ich mir die dann auch im Flugzeug angeguckt. Aber es ist schon, weißt du, Unabhängig davon, wo man ist, aber es ist ja wirklich so, wenn das so dicht gepackt ist, du brauchst ja auch immer mehr Zeit, um das nochmal vernünftig aufzuarbeiten. Ja. Also natürlich ja. juckt es einem in den, in den Fingern, dass man reflexhaft dann irgendwas machen möchte und so weiter, aber ja, klar. für unseren Apfelfunk, also wir haben ja nun mal so einen gewissen Anspruch an diese Nachbesprechung und da bin ich wirklich heilfroh, dass wir uns da ein bisschen Zeit gelassen haben.
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, es war jetzt quasi, es waren ja mal umgekehrte Vorzeichen. Also, ich bin ja zu Hause geblieben oder musste zu Hause bleiben. Du hingegen konntest gehen. Ich gebe gerne zu, das hat mich massiv geärgert. Nicht, dass du gehen konntest, im Gegenteil, ich habe mich unglaublich für dich gefreut. Aber irgendein Sessel vor, Sven Capatino hat beschlossen im Vorfeld, dass die Schweiz nur einen Slot bekommt. Und den hat man, und da finde ich absolut zu Recht, würde ich auch so machen als Apple, den hat man dann natürlich dem Raphael zeier gegeben. Das heißt, ich war außen vor, musste zu Hause bleiben. Das geht ja noch, aber ganz ehrlich, dass dann ausgerechnet in der, diese eine WWDC seit fünf Jahren, wo ich jetzt nicht dabei bin, dass ausgerechnet du da gehen konntest, das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Hat aber den Vorteil, wir haben quasi noch unser Life-Goal weiterhin. Was ja daraus besteht, dass wir mal zusammen so eine Reise machen wollen. Ja,
2: ja, das ist das, ist das einzige Positive, was man jetzt dieser Konstellation <lacht> abgewinnen kann, dass es noch Ziele ja. gibt. Ne? Aber ich, ich fand es auch schade. Ich, jeder weiß ja, ich habe ja jahrelang ich möchte schon fast sagen, diesen Traum gehabt, mal so ein Apple-Event vor ja, Ort absolut. zu erleben. Klar. Und das war auch tatsächlich großartig, also das einfach mal zu erleben und dieses Hauptquartier zu sehen. Selbst das hätte mir das mhm. ja schon genügt, dass dann ausgerechnet noch diese Produktvorstellung da kam, das war natürlich jetzt doppeltes Glück, aber ja, dass, dass du nicht dabei sein konntest, das wiederum habe ich etwas als Pech empfunden und ich hoffe, dass es, gibt, es ergibt sich vielleicht irgendwann noch mal eine Konstellation, Ach, in der das möglich genau. ist. Genau. Also ich meine, dass ich mich da ein paar Tage drüber geärgert habe, bin ich natürlich
1: selber schuld. Über sowas sollte man sich ja nicht ärgern. Man kann es ja auch nicht ändern. Und es war dann aber glücklicherweise ja auch in dem Moment, wo du eigentlich in den Flieger gestiegen bist, habe ich mich einfach dann mit dir gefreut. Du warst ja auch so nett und hast mir ständig Fotos geschickt. Und ich fand das mega cool, weil das, das Schöne ist ja, ich meine, ich habe das alles ja auch schon erlebt, schon ein paar Mal. Also quasi wirklich gleicher Flieger und dann gleiches Hotel. Und natürlich diese, diese Abläufe sind ja mehr oder weniger ähnlich. Vor allem letztes Jahr war es ja das erste Mal eben auch im Apple Park und nicht einfach in San Jose wie vorher. Von dem her konnte ich natürlich so einen gewissen Vergleich auch anstellen. Und da war es mega wertvoll für mich. Und ich habe mich ganz ehrlich auch so ein bisschen dabei gefühlt. Du hast mich quasi so ein bisschen mitgenommen, indem du mich auch immer wieder informiert hast, mir immer wieder Fotos geschickt hast. Also es war schon cool. Das muss ich dir jetzt an der Stelle auch sagen. Das habe ich also sehr, sehr geschätzt, dass du das gemacht
2: hast. Ja, sehr gerne. also das, ja, Aber Hauptsache, du hast nicht den gleichen Flieger zurückgenommen. Ja,
1: gut, da muss ich sagen, genau. Jetzt kommen wir zu kleinen Schadenfreude-Teil, den ich ja. mir natürlich auch aufgespart habe und auf den ich mich natürlich seit einer Woche freue, weil natürlich ist es geil, dorthin zu gehen. Keine Frage, alles super. Aber man muss ehrlich sein, wenn man zurückkommt, ist man halt einfach auch schweinemüde, selbst wenn man normal zurückkommt, wie ich die letzten paar Mal. Aber du, äh, ey, du hattest ja, ich habe deinen Flug in der Flighty-App getrackt. Und meine Güte, du hattest ja glaube ich sieben Stunden Verspätung. Was war denn bei dir los?
2: Ja, also auch auf einer Skala von 1 bis zehn, wie man Pech haben kann, liege ich bei elf. Das muss, man, ja, ich glaube auch. das muss man tatsächlich sagen. Wir waren pünktlich, also wir, mit wir meine ich einen lieben Kollegen, der auch mit da vor Ort war und ich, wir waren pünktlich am Flughafen und äh, dann sollte es glaube ich um halb eins, sollte es irgendwie losgehen. Mhm. Und dann stellte sich heraus, das Flugzeug ist kaputt. Die Boeing 777, ah, okay. die stand da und ähm, ja, es gab angeblich irgendeinen mit dem Kraftstoffsystem gab es ein Problem. Das war eine E-Mail, die dann von der Fluggesellschaft kam. Und dann wurde okay. halt da angesagt, ja, das dauert jetzt irgendwie zwei Stunden und dann könnten wir alle wiederkommen und dann geht es vielleicht los. Ja, das war dann die erste okay. Unterbrechung, wo ich schon dachte, mh, doof, zwei Stunden. Weil nämlich, genau das war genau mein Zeitfenster für den Anschlussflug in München, dann hier nach ja, Bremen ich weiter. Meine,
1: du bist ja San Francisco, München, ja. muss man auch noch sagen, anders als ich, der dann jeweils in San
2: Francisco-Zürich
1: und dann irgendeinen Zug nehmen kann. Du hattest ja noch einen Flug von München nach Bremen, gell? Genau. Ich bin
2: erstmal runtergeflogen, um dann wieder hochzufliegen. Mhm. Das lustige ist, Na, dass, genau. der, dass der Flieger dann eigentlich fast über Bremen auch rüberfliegt. Und dann... <lacht> ja, genau. Das, ist super. das, das entbehrt mich an einer gewissen Komik. Aber auf mhm. jeden Fall, ich fürchtete halt an meinen Anschluss und dachte, oje, oh oh je, was jetzt? Und... Ähm, ja, aber dann sollte das Schicksal sich für mich dann da in die Bresche schlagen. Nämlich der Gestalt, dass dann gesagt wurde, okay, Schaden ist behoben. Man sah da draußen auch Leute, die dann da, so zehn Leute, die an dem offenen Triebwerk arbeiteten. Mhm. Was ich nur so halb vertrauenswürdig fand, ehrlich gesagt, aber egal. Ja, ja, ich gebe dir recht, das, ist, das will man eigentlich nicht sehen,
1: aber okay, war immerhin so, waren es viele und sie haben gearbeitet. Ja,
2: aber <lacht> es war so ein bisschen wie auf der Autobahn, wenn du eine Panne hast. Ne? Also ja. Das sind meistens ja nicht die profundesten Reparaturen, die da stattfinden. Naja, auf jeden Fall hieß es jetzt, das ist der Flieger bereit, alle einsteigen, das passierte dann auch und dann saßen wir alle drin und es dauerte, dauerte, dauerte und dann war eine Dreiviertelstunde vergangen und dann kam eine Durchsage, ja, man hätte jetzt noch weitere Tests vorgenommen und dabei wäre herausgekommen, dass da eben irgendwie nicht nur ein Ölfilter verstopft war, sondern dass da irgendwie ein Leck ist. Irgendwas ist da oh. ausgetreten, wahrscheinlich sogar Kraftstoff, Ach, keine Ahnung und das Flugzeug wäre jetzt out of service. Alle wieder aussteigen. Sein. Ja, <lacht> ah, ihr wart alle geboren alle an Bord. Ja, genau. Wir, wir waren waren alle drin, also alle wieder raus und ja. dann mussten wir da irgendwie, da stand dann so, weiß nicht wie viele Leute da drin sitzen, 200, 250 Leute oder 300, ja, locker ja klar keine Ahnung, auf jeden Fall standen dann halt alle dicht gedrängt und warteten darauf, dass es eine Ansage gibt, einige wurden schon so ein bisschen erbost und waren dann wild am diskutieren mhm. da mit dem Personal, naja und dann hieß es aber, wir haben noch ein Flugzeug, es gibt noch ein Flugzeug, baugleich, das können wir nehmen, so. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> Aber das, da müsste man erstmal drin staubsaugen und so weiter und so fort. Also Klar. Start verschoben auf, glaube ich 18 Uhr war das. So. Ja. Wie gesagt, halb, halb, halb eins, halb zwei oder irgendwie so sollte das ja, ja losgehen. Und, und das war dann noch im Domestic Terminal, also für die Inlandsflüge. Oh. Weil das war dann. Und das ist ziemlich weit in San Francisco. Das, da musst du noch eine ganze Ecke laufen. Das ist nicht gerade um die Ecke, ja. Ja, genau. Aber so kam ich dann auch noch mal in den Genuss von 70er Jahre Teppichböden. <lacht> ja, gell, die sind, ja genau. Das ist lustig, das
1: letzte Mal und zwar wirklich genau vor einem Jahr war ich ja mit dem Raphael Zeyer dort und auf dem Rückflug hat uns unser Fahrer, wahrscheinlich waren wir zu doof und haben es ihm falsch erklärt, genau in diesem Domestic Terminal rausgeschmissen, weißt du, von ja. San Jose mit der Fahrer nach San Francisco und dann sind wir da auch rein und haben gedacht, Hä, das sieht ganz anders aus als normalerweise, bis wir gemerkt haben, <lacht> aha, da geht irgendwie Atlanta und all diese Flüge amerikaweit quasi, aber nicht Interconti und da haben wir genau diesen Weg nämlich auch mal gemacht und ich habe dann auch gedacht, das International Terminal ist ja recht cool und sehr modern auch. Dieses Dach vor allem ist irgendwie recht hm. beeindruckend vom Flughafen San Francisco. Aber Der Teppichboden, vor allem in diesem Domestic Terminal, oh. der, der stand wirklich glaube ich, noch aus den 70er Jahren. Überhaupt, sehr überhaupt Teppich,
2: Teppichböden finde ich ja auch schon kurios. Ja, ne? Heute hat man ja eher so Glattböden und so weiter. Also aber
1: gut, ihr hattet ja fünf Stunden Zeit, da habt ihr es schon gefunden in der Zeit. Ja,
2: ja, wir, haben das, dann wir ja. haben das dann gefunden und ja, dann sollte es ja um 18 Uhr irgendwie losgehen, aber dann ging es eben auch nicht los, weil sich nämlich herausgestellt hat, die Arbeitszeit von der Kabinenbesatzung war überschritten oh, mittlerweile. Oh, also musste eine komplett neue Kabinenbesatzung besorgt werden. Was ich, was ich wirklich für ein Kunststück halte. Ich meine, das, die sind ja in der Regel Krass. dann auch drei Tage in dem Land, bevor sie wieder zurückfliegen. Ja, logisch. Äh, Und vor allem, das
1: sind ja ganz viele. Die Triple ist ein Riesenflieger. Ich,
2: ich weiß nicht, wie United das gemacht hat, aber sie haben auf jeden Fall in kürzester Zeit eine neue Kabinenbesatzung aus dem Ärmel gesch geschüttelt, <lacht> die aber natürlich dann erstmal anreisen mussten. Also die waren dann auch nicht alle da vor Ort. Und dann, saßen wir, dann hat man halt mit der alten Besatzung noch wieder gebordet. Aber dann ja. dauerte es tatsächlich bis 20 Uhr, bis dann wirklich... Das Boah. neue Personal da an Bord war und wir dann mal zum Start gerollt sind. Naja, die Geschichte endet an der Stelle noch nicht. ne? Also das war dann jetzt erstmal so diese Episode San Francisco München. So, dann sind wir in München angekommen. Ich hatte mir zwischenzeitlich schon einen neuen Anschlussflug besorgt nach mhm. Bremen, der dann um 18:40 Uhr starten sollte. Das war dann ich war ja froh, dass ich überhaupt einen hatte, aber das war dann auch ja, wieder klar. eine große Zeitspanne von zweieinhalb ja, du warst Stunden. Dann, ich, halb
1: vier oder so warst du dann in Ja, ja. Oder sowas, also es war ein längerer okay, genau. längerer
2: Aufenthalt, den man nun auch ja. nicht unbedingt mehr brauchte nach dieser Odyssee, aber ja. egal, Hauptsache weiter. Ja, und dann war halt das Boarding von diesem Bremenflug so ein kleiner Lufthansa-Flug und wir saßen alle da drin, das Flugzeug war knalle voll Ich habe mich schon gewundert, dass auf dem Weg zum, zum Gate überall so an den, an den, äh, den Bildschirmen stand, cancel, cancel, cancelled. Aber, oh. aber ich dachte, es war ja Feiertag in Bayern, Leichnam. Mhm. Da dachte ich, naja, vielleicht äh, sind die nicht voll geworden, weil Businessflieger und so weiter mhm. und so fort wegen Feiertag. Ja, dann saß ich an dem Flieger und da kam die Ansage, ja, wir würden ja gerne starten, aber es ist gerade eine riesige Unwetterfront über Süddeutschland, einmal quer rüber. Und äh, wir können jetzt nicht starten, wir kriegen immer einen Slot zugewiesen, aber frühestens in einer Stunde.
1: Scheiße, jetzt bist du in einem kleinen Flieger und musst du noch mal eine Stunde
2: und warten. Und dann saßen wir eine Stunde in, diesem, in dieser Konservenbüchse da drin und warteten und warteten und warteten. Und das waren natürlich nicht nur eine Stunde, es waren am Ende anderthalb Stunden. Boah. Bis das Ding dann ehrlich mal abheben konnte. Und dann mussten wir noch irgendwie über Ostdeutschland fliegen, weil irgendwie Westdeutschland war gar nichts so zu passieren. Und, äh, aber immerhin, dann Nord Norddeutschland Boah. hat mich dann angelacht mit Sonnenschein und ich dachte, okay, ich bin versöhnt. <lacht> <lacht>
1: Ja, krass. Also ich meine, das ist natürlich schon, du hast sozusagen die volle WWDC-Packung gehabt. Ja, alles. Du hast super interessant, du, hast, du konntest schon Dinge ausprobieren. Also ja. alles ganz toll, aber dafür dann halt auf dem Rückweg sozusagen als, als fieser Ausgleich
2: geht dann auch wirklich alles schief, was nur schief gehen kann. Ja, weißt du, am Ende, ich, ich schmunzel ja darüber, weil für mich gilt ja. eigentlich immer Safety first. Ich bin ja froh, wenn die solche Probleme an Flugzeugen vorher entdecken und nicht erst während des Fluges und dass sie dann auch so vernünftig waren und das Ding aus dem Verkehr gezogen haben ja, und haben dann vor. ein neues besorgt. Also ja. am, Ende, Nein, am Ende bin ich Frage. sogar dankbar für diesen Verlauf. Ja. Du, du empfindest es halt nur in dem Moment halt ein bisschen ja, anders, weil du natürlich gerne nach Hause möchtest. Und natürlich, du bist müde, ja. du bist
1: völlig überarbeitet, du willst nur noch nach Hause. Du weißt, es ist sowieso eine riesenlange interkontinentale Strecke noch und das verstehe ich total, aber du hast recht. Ich meine, klar, zum Glück gucken die drauf mir ist das mal passiert, aber nur ganz kurz. Das ist zum Glück nicht so wie bei dir, aber nur, nur in, in Sachen Safety First. Ich war mal in Athen geschäftlich, vor vielen Jahren schon. Das war vor der Olympiade und das war, kein Scherz, der allerletzte Tag, wo der alte Athener Flughafen noch in Betrieb war. Bevor dann, die haben ja für die Olympiade, ich weiß nicht, wann war denn das? Oder WM, irgendein ja. Sport, groß Großanlass. Haben die einen komplett neuen Flughafen in Athen gebaut mhm. gehabt. Und ich bin zurückgeflogen, also Athen-Zürich. Am letzten Tag, wo dieser Flughafen quasi noch auf war, da war eigentlich alles schon abgebaut. Also weißt du quasi, du konntest Terminal Security, das war alles nur noch so, war so halb halb. Du warst auch nicht sicher, ob das alles noch funktioniert. Das war nur so ein Terminal. Egal, dann ladst du dorthin, dass du konntest quasi, du musstest so über den übers Rollfeld dann laufen zu einem, zu einem Flieger zu irgendeiner so kleinen Boeing. Da bist du dann rein und so. Da ging es auch nicht los. Und dann haben die auch angefangen am Triebwerk rum zu zu frickeln haben sie gesagt, ja, nichts Großes wir irgendwas, dann konntest du denen zusehen, wie die sie so rumbasteln. Und dann fand ich, und das geht, da, bis da war ja alles okay, es waren alle da und das hieß dann immer so in einer halben Stunde und das hieß es dann so zwei Stunden lang. Und dann kam wahrscheinlich der Chefmechaniker, der ging dann an Bord und der hat dann angefangen, auf Griechisch, ich habe natürlich nichts verstanden, aber ich saß ganz vorne, hat er angefangen mit dem Captain zu streiten. <lacht> und du hast nicht so genau gewusst, um was es geht, aber du hast so das Gefühl gehabt, irgendwie braucht der Captain eine Unterschrift und der Typ, der jetzt wahrscheinlich die Mannschaft beaufsichtigt hat, die dieses Triebwerk, keine Ahnung was, gemacht haben, der will die Unterschrift nicht geben. Und es war ein echt scheiße Gefühl. Also du mhm. dachtest, hm, also wer kennt sich jetzt besser aus? Klar, ich meine, der Captain muss mit, der, mit dem Flieger fliegen, also der hat auch ein gewisses Grundinteresse. Aber der andere war halt dann so, und dann haben die sicher zehn Minuten rumgestritten. Und dann, keine Ahnung, irgendwann ging es halt los. Und wir sind offensichtlich
2: in Zürich angekommen. Aber
1: das war, also das möchte ich jetzt nicht ab dem Intercontinental-Flug <lacht> ja, ja, haben, genau. wo du immer denkst, hm, was fällt wohl gleich ab? <lacht> ja, nee, nee, das,
2: das muss man wirklich nicht haben. und Aber, sag mal, dieses, dieses Erlebnis mal beiseite. Und wie gesagt, es, es hätte alles schlimmer sein können. Erstens, ja, erstens war es für mich sehr erträglich, weil ich halt einen lieben Kollegen dabei hatte. Und wir haben das eben gemeinsam ja, glaubst, bestritten. Allein, genau. Das war dann sehr schön. Wir haben das Beste daraus gemacht. Und er ist auch so, er hat auch genau das richtige Temperament, für solche Fälle ist sehr besonnen und erfahren und das ist eben dann... Ja, du ja auch. Ja, ich bin ja impulsiv und so weiter, du kennst mich ja. Ah ja. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, genau. Hochemotional. Naja. Absolut, genau. Swiss-Style. Naja, und, und was letzten Endes auch, eben es, es war wirklich eine super Zeit und ich bin auch sehr dankbar, dass mhm. ich dann mir das mal angucken konnte. Ich bin froh, dass es nicht auf dem Hinflug passiert ist, das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, das wäre doof. Ja.
2: Also der einzige wirkliche Schaden, der entstanden ist, ist halt, dass die Heise-Show, für die ich dann angekündigt war, ohne mich stattfinden musste. Ja,
1: offensichtlich, genau.
2: Aber die haben das auch super hingekriegt. Also so gesehen, alles gut. Ja, wunderbar,
1: perfekt. Ja du, ähm, bevor wir so richtig mit den Themen einsteigen, wir haben sie ja sozusagen schon ein bisschen gestreift, würde ich vorschlagen, wir ähm, bedanken uns noch mal kurz bei unserem Sponsor, weil die Apfelfunkfolge 384, die wird auch wieder unterstützt von NordVPN und ich würde mal sagen, wahrscheinlich NordVPN, das hast du sicher das ein oder andere Mal nutzen können in den letzten paar
2: Tagen, Oh oder? ja, oh ja, Dennis, okay. denn ich Erzähl war in einem mal. Land voller WLANs, offener WLANs und mhm. äh, da möchte man aber ja trotzdem sicher unterwegs sein, beziehungsweise manchmal hat man auch Inhalte, die man ja nur aus dem deutschen Internet Genau aus den IP-Netzen dann aufrufen kann. Und da hilft einem NordVPN. NordVPN ist ja ein Dienst, mit dem man einen VPN-Tunnel, einen verschlüsselten Tunnel, aufbauen mhm. kann zu ja, wie viele Server sind das? 5.500 in über 60 Ländern. Mhm. Da wählt man einfach in der App auf der Landkarte aus, dann Deutschland oder Schweiz oder Österreich. Umgekehrt, umgekehrt geht es natürlich auch. Du kannst ja auch dich in den USA und sonst wo dann genau, einloggen. Genau, das
1: ist das, was ich normalerweise immer mache, dass ich <lacht> mal schnell Amerikaner spiele. Genau, umgekehrt. Aber dieses Mal hast du quasi von Amerika in die, in, nach, in die EU eingewählt.
2: Genau. Und dann hast du halt den Vorteil, dass du auf der einen Seite kannst du Mediatheken dazu zum Beispiel freischalten. Du kannst aber eben vor allem auch bei offenen WLANs vermeiden, dass sie irgendwie mitplotten, was was du da ja. eigentlich machst und bist damit sicher unterwegs. Denn NordVPN zeichnet keine Nutzerdaten auf, hat Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymität. Und du kannst auch sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Man ist, wir sind ja meistens nicht nur mit einem Gerät ja, unterwegs. Wir,
1: Geeks, wir gehen nicht nur mit einem Gerät sind wir unterwegs. Vor allem nicht auf solche Tech-Reisen. Da ja. braucht man das durchaus mal, absolut. Und man hat ja noch dazu, gibt es ja noch den Online-Bedrohungsschutz, den du auf dem Markt zum Beispiel sehr gut brauchen kannst. Der hilft gegen so die wichtigsten oder die größten Online-Bedrohungen, gegen Phishing, Werbetracker, Malware und der Dark Web monitor Checkt eure Passwörter ab, ob irgendein Passwort mal geknackt wurde, dass ihr dann benachrichtigt werdet und das eben entsprechend dann tauschen könnt, bzw. ändern. Das Ganze könnt ihr auch nutzen, ohne dass ihr euch eine VPN einwählt. Reicht eigentlich, wenn die VPN-Software läuft. Ja, das alles ist super praktisch. Wir brauchen es tatsächlich... Pff. Jede Woche, immer wieder. Und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann schaut doch mal vorbei bei nordvpn.com slash apfelfunk. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr das Ganze mit einem riesen Rabatt, ihr könnt es mal ausprobieren und dann auch mit einem großen Rabatt entsprechend abschließen. Ja, wir bedanken uns bei NordVPN, dass sie uns so treu immer unterstützen und sagen einfach auch
2: mal wieder Danke dafür. Genau. Kurzer Wettercheck, so. bevor wir abheben hier.
1: Oh, oh, man. abheben ist gut. Das finde ich, find ich, das passt. Jetzt haben wir so lange über Flugzeuge gesprochen. Großartig. Ja, du, bei uns ist der Sommer ausgebrochen, aber schon länger eigentlich. Mhm. Also schon seit ein paar Wochen. Wir ja. haben es, glaube ich, im letzten Apfelfunk und im vorletzten auch schon kurz erwähnt. Jetzt ist es dazu noch richtig warm. Wir hatten heute 27 Grad und ich darf es ja an der Stelle mal sagen, Kudos zu meinem jüngeren Sohnemann, der wollte vor drei Wochen den Pool aufstellen, den wir normalerweise erst so im Juli installieren. Du kennst den Pool, du weißt hm, ja, Salzwasser und so Zeug. Haben wir auch schon drüber gesprochen im Apfelfunk. Und ich dachte so, hey, es ist arsch, sorry für den Begriff kalt draußen, es windet, ich gehe doch nicht baden, du bist doch wohl. Aber ja, er ist ziemlich durchsetzungsstark oder, oder mühsam, das eine wie das andere. Wir haben das auf jeden Fall gemacht, vor drei Wochen, und das Coole war wirklich, am nächsten Tag hat diese Trockenperiode angefangen. Und seit da ist es einfach nur schön. Ja. Es ist immer blauer Himmel und herrliches Wetter. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an ihm und seinem Pool liegt... Aber ich war vorhin, also vor der Sendung, auch noch kurz drin. Das hat schon gut getan zum Abkühlen. Sehr schön. Wie sieht es bei euch aus? Ist es kalt oder warm?
2: Es ist tatsächlich warm und das war eine Überraschung, denn äh, ich kam aus dem Kalten, lützigerweise, im Silicon Valley. Ja, war, was? Ja, da war es ziemlich ungemütlich teilweise. Also komm. Ja, doch. Also am Kinotag, da war es so, es war zwar sonnig, aber es war... Aha auch eine Temperatur so im Schatten. Also manche haben schon gut eine Jacke vertragen können. Es haben ja auch einige hinterher gesagt, ach, sie hätten gefroren auf ihren Plätzen. Wirklich? Und am Tag drauf, am Dienstag, da war es bis, ja, bis zum frühen Nachmittag, war es richtig kalt. Ich hatte, ich, ach, komm. ich war natürlich klamottenmäßig, weißt du, alle haben gesagt, oh Silicon Valley, heiß. Ne? Ja, geil. Zieh, Juni, bloß, wow. zieh bloß nichts Dickes an und so weiter und so fort. Ne, Ich natürlich so <lacht> total auf Sommertourismus eingestellt. <lacht> habe noch morgens im Hotel die Jacke gelassen, weil ich gedacht habe, ach, braucht doch kein Mensch. Ne? Mhm. Und ja, wer war, mhm. der ein, wer war der Einzige ohne Jacke? Wer war der Einzige, oh, der gefroren hat? Ja. Ach, guck jetzt, weil der Zeier hat irgendwie, der Raphael hat
1: irgendwas in einem Video von Regen gesprochen. Ja. Da dachte ich so, meine Güte. Weil, weil letztes Jahr, also und ich glaube die Jahre davor, war es wirklich saumäßig heiß. Letztes Jahr waren wir auch im Apple Park, haben das angeguckt. Alle haben sich einen Sonnenbrand geholt. Das war gefühlt 35 Grad krass, da war es dieses Mal ja ganz anders.
2: Ich habe natürlich gleich zur versammelten Mannschaft gesagt, ist doch klar, wer, den, wer das Regenwetter hier eingeschmuggelt ja, hat, wer das im Gepäck hatte, aus welchem Land das kommt, aus welchem Landesteil <lacht> <da> vor allem. <lacht> Wobei für einmal muss ich
1: den Raphael in Schutz nehmen, weil ich war ja jetzt jedes Mal, wenn ich dabei war, war er ja auch dabei, weil ja. wie gesagt, er ist immer dabei und es war immer schön Wetter. Das einzig andere ist jetzt, dass da so ein Norddeutscher zum ersten Mal dabei war. Also ich, dieses Mal schiebe ich es dir in die Schuhe, mein Lieber. Dann ja, hat
2: Raphael das auch zur Feier des Tages sozusagen mitgebracht, das Wetter. Okay, das kann natürlich auch
1: sein, dass du dich nicht, dass das für dich nicht so eine große Umstellung ist, das kann natürlich ja, auch sein, genau. hat er nur für dich gemacht.
2: Ja, wobei, wie gesagt, hier ist es ja auch trocken und hier ist es auch jetzt, ja. sag mal, für Nordseeverhältnisse warm, das ist ja nicht so warm wie bei euch in der Regel, aber 23 ja, ja. Grad hat es ja auch, was nicht aber super. auch gerne so bleiben darf, weil so heiß muss ich es mhm. gar nicht haben, also ich finde das eigentlich ganz optimal.
1: Ja, absolut. Ich bin da ganz bei dir. Also, wir hatten wirklich bis vor wenigen Tagen auch so 2, 23 Grad immer ein, ein Lüftchen noch dazu. Es war sehr angenehm. Jetzt heute wurde es so ein bisschen feuchter. Also du merkst, sie sagen auch, soll dann wohl irgendwann mal ein Gewitter kommen und mal wieder ein bisschen regnen oder so. Also du merkst, es wird so ein bisschen instabiler, dadurch ist es feuchter, dadurch schwitzt man natürlich mehr. Ja, ich will mich nicht beklagen, ich habe mich den ganzen Winter schon beklagt. Jetzt bin ich natürlich genau. still. Aber ich gebe dir recht, ich finde auch so 3,24 ist eigentlich die perfekte Wohlfühltemperatur. Ja. Ja. So.
2: Apropos Wohlfühlen.
1: Apropos Wohlfühlen. Ich würde sagen, jetzt steigen wir ein in die ganz, ganz große WWDT Keynote Folge. Wir können ja mal ganz kurz umreißen, was wir, was wir uns überlegt haben. Ja, eigentlich das, was jedes Jahr, oder?
2: <lacht> ja, mit kleinen Unterschieden.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich meine nicht thematisch. Ich meine so. quasi inhaltlich ist... <lacht> natürlich sind es Unterschiede zum Glück. Sonst wir machen wir <lacht> die genau. Nein, sondern es geht natürlich darum, ähm, wir besprechen all die Dinge. Es geht um den Mac, es geht um Betriebssysteme, iOS, MacOS, äh, WatchOS. Und es geht natürlich um dieses One More Thing, um die Vision Pro. Natürlich werden wir auch darüber sprechen. Aber wir machen es so, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, wir machen es so, wie wir es eigentlich schon seit Jahren machen. Wir gehen sozusagen die Keynote chronologisch durch. Das ja. heißt für euch, ja, wir fangen damit an, wo auch Apple damit angefangen hat und arbeiten uns dann langsam vor. Und ihr wisst ja, der Apfelfunk seit vielen Jahren schon hat Kapitelmarken. Wenn ihr jetzt denkt, ah, das ganze Software geht mich nichts an, ich will nur die Brille, ja, dann springt ihr halt dorthin. Seid ihr natürlich selber schuld, wer ihr ganz viele coole Sachen vorher verpasst. Aber das könnt ihr auch tun. Also wir werden natürlich Kapitelmarken einsetzen. Genau, in
2: gewohnter Weise. In
1: gewohnter Weise, genau. Drum, lass uns doch mal einfach anfangen. Und wir haben ja am Anfang immer so ein bisschen, ich sage mal, den, den Park generell. So sagen wir dem Ganzen, so ein bisschen die generelle Anmutung. Das ist dieses Jahr natürlich mega spannend, weil du ja zum ersten Mal dabei warst. Bevor wir zu einem Unterschied kommen, letztes Jahr, dieses Jahr, wie war das so für dich? Wie fandest du das? Fandest du auch zum Beispiel diesen Apple Park einfach
2: crazy? Ja, der ist in der Tat, der ist verrückt. <lacht> Das, das ist ja richtig ein Mecker für Architekturliebhaber. Ne? Also dieses, dieses Gebäude, dieses Runde, was man ja aber nie in Gänze sieht. Also es ist ja tatsächlich mhm. so. Wir kennen es alle von den Luftaufnahmen, aber wenn du vor Ort bist, ist es ja einfach nur so ein partieller Abschnitt, vor dem du ja. da stehst. Du kannst ja da schon die Rundung sehen, aber mehr eben auch nicht. Und nee, du hast keine Ahnung, wie groß der wirklich ist. Du würdest auch nie auf die Idee kommen, da
1: mal schnell rumzulaufen.
2: Also was ich sehr, also inter was ich sehr interessant finde, ist so diese ganze Ebenengestaltung dort. Du, das, ja. das ist ja also dieser Park. Der ist ja wirklich riesig groß und sehr üppig und so nach meiner Vorstellung war es mal so, weißt du, irgendwie gehst du doch auf ein großes Gebäude zu und in Wirklichkeit gehst du in so einen Park rein, wo du überhaupt kein Gebäude erstmal siehst und dann musst du ja. dann um ein paar Ecken gehen. Ja, und dann taucht dieses Gebäude plötzlich auf, aber sieht aus der Ferne viel kleiner aus, als es in Wirklichkeit ist. Was so ein ja. bisschen was mit, den, mit dem Höhenniveau zu tun hat, das sie mhm. da gewählt haben. Und wenn du da plötzlich davor stehst, denkst du, meine Güte, ist das riesengroß. Also ja. das, ist, das ist so ein ganz kurioser Eindruck, der sich da so einstellt. Ja, wirklich.
1: Das ist wirklich spannend, weil, weil das, die haben das extrem gut in die Umgebung eingeplant. Ich meine, die haben die Umgebung natürlich auch entsprechend planiert und gemacht, also das wurde natürlich alles berücksichtigt, aber ich bin ganz bei dir. Und weißt du, das Lustige ist, ich war ja letztes Jahr auch zum ersten Mal quasi im oder am Apple Park selber. Vorher war das ja immer entweder natürlich in San Jose oder die ganzen iPhone-Events natürlich im Steve-Jobs-Theater. Und selbst da, du warst ja auch im Steve-Jobs-Theater, das ist ja so ein, was sind das, sieben Minuten Fußmarsch vom, vom, ja. vom Apple Park oder zehn, je nachdem, wo zehn, du bist.
2: Zehn ja sogar, ja.
1: Ja, zehn oder vier, ja, genau. Aber selbst im Steve Jobs Theater kommt dir der Apple Park schon nicht mehr so riesig vor weil er ist eben <lacht> ja. da ist er schon ein bisschen weiter weg du siehst nur einen ganz kleinen Teil der Rundung aber er ist super eingefasst in Bäume in hügel etc drum war ich letztes Jahr auch zum ersten Mal so, dachte ich wirklich so, wow, der ist ja viel größer, als ich ihn all die Jahre davor quasi vom Steve Jobs Theater aus gesehen habe und das Steve Jobs Theater, wie gesagt, ist zwar ein bisschen weit weg gehört, aber natürlich immer noch zu diesem riesigen Gelände, ist immer noch in diesem Gebäude, also in diesem Gelände, wo du auch nicht einfach reinkommst, ist alles abgesperrt und das ist schon verrückt, wie groß das alles ist.
2: Ja, erstmal wie groß das alles ist, aber eben auch diese ganze Komposition. Also aus Architektur auf der einen Seite, aber Landschaftsarchitektur auch auf der anderen Seite. Ja. Das, Was du gerade beschrieben hast, das ist ja alles mit Bedacht gewählt. Es ist ja alles so, ja, genau. jede Sichtachse wurde da bedacht und mhm. gestaltet auch. Ich, ich würde sogar fast behaupten, dass auch da jeder einzelne Baum, der da steht, dass man genau Garantiert. vorher geguckt hat, ja. Wenn ich vom Steve Jobs Theater rüber gucke, schaue ich dann durch so ein kleines Baumportal ja. und wie, wie ist das beschaffen? Welche Bäume sind das? Weil das ist Gar ja auch nicht. keine ortstypische Vegetation, die dort ja ist, sondern nee. das ist ja wirklich Schön. alles gestaltet, alles äh, sind das Bäume, die... Ja, weiß ich nicht, ob die da nicht auch wachsen. Wahrscheinlich wachsen sie irgendwo auch. Aber wenn du den Rest Kaliforniens siehst und eigentlich sobald du von diesem Gelände runter bist, hast du ja eine ganz andere Vegetation. Sieht ja dann gleich mhm. ganz anders aus. Wesentlich, Absolut. wesentlich brauner in der Regel auch. Das ja, ist viel
1: weniger üppig, genau.
2: Alles so ein bisschen karg. Aber da, da ja. auf dem Gelände ist es ja wirklich ein üppiger, ein üppiger Park, ja. wo zum Beispiel auch so. die Kirschen waren reif und konnten gepflückt werden, durften wir mal ja. natürlich nicht ran. Was was auch interessant ist und das, das habe ich noch nie ähm, so gesehen oder gehört irgendwo, dass die da ja so mit Golfkarts da auch durch die mhm. Gegend fahren, weil das einfach so unglaublich weitläufig ja. ist. da Von A nach B zu kommen ist schon, ja. schon eine gewisse Reise. Ja, absolut, definitiv. Ich habe mir auch überlegt, weißt
1: du, im also im Ring drin, das sind ja mehrere Stockwerke, je nachdem, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt im Westteil, ich meine er ist ja rund, aber wenn du im Westen dein Büro hast und du musst jetzt jemanden irgendwie besuchen gehen und der ist quasi direkt diagonal auf der anderen Seite, hey, da bist du dann unterwegs. <lacht> Eben, da nimmst du den Golfcard in der ja. Mitte quasi, fährst durchs Atrium durch, aber das ist dann nicht einfach, ich gehe mal schnell im Büro vorbei. Das Ding ist riesig, Sei ist eigentlich eine kleine Stadt.
2: Oder du hast deine Fitnessringe dann voll. Das ja, ist natürlich definitiv. Auch der definitiv.
1: Das ist dann definitiv der die ganze quasi auf der, auf der Ebene, wo du bist, einfach einmal rum, jocken klar.
2: Ja, und, und dann, was ja auch interessant ist, es gibt ja noch so weitere Gebäude. Also wir, wir sprechen mhm. immer nur über das Steve Jobs Theater, aber in Sichtweite des Parks gibt es zum Beispiel auch so ein riesiges Fitnesszentrum, mhm. was auch schon in Erscheinung getreten ist in Videos. Also man kennt ja. sowohl Innen- als auch Außenansichten davon. Ja, und dann gibt es ein ganz merkwürdig aussehendes Gebäude, in dem halt Demos stattfinden. Da, ich, ich hörte die Apple Watch Ultra, die wurde da vorgestellt und ja. äh, diesmal war es dann halt das Headset, was dort zu sehen war. Da können, mhm. wir, da können wir nachher drüber sprechen, wie das genau ja. beschaffen war, aber das war, fand ich jetzt auch interessant. Das äh, ja, habe ich dann auch zum ersten Mal so wahrgenommen. Ja, super spannend.
1: Aber ihr hattet ja, man sitzt ja eben jetzt seit letztem Jahr, sag ich mal, bei der WWDC, sitzt man ja draußen und schaut sich dann die Keynote auf einen riesigen, gigantischen, mega geilen, unglaublich hellen Videoleinwand ein. Was aber anders war zwischen euch und mir das Jahr vorher, ist mir sofort aufgefallen auf Twitter, auf den Bildern und auch was du mir da geschickt hast, ihr hattet jetzt so ein Baldachin-Dach.
2: Ja, die haben ein riesiges Dach dahingestellt. Also es war wirklich eine gewaltige Konstruktion, deren Säulen ja so hoch waren wie der Apple Park, damit das damit das so Krass. alles so auf Augenhöhe quasi ist und nicht irgendwie so ein Versatz gibt. Und okay, wow. ähm, da waren dann so transparente weiße Tücher gespannt. Um dann eben diesen Sonnenschutz zu gewährleisten, den es dann gar nicht wirklich brauchte. Also da, klar, es hat schon ein bisschen, die, die Sonne schien ja dann doch, aber ja. es, es war jetzt, glaube ich, nicht so dringend notwendig wie im Vorjahr, aber das, ja, das war augenscheinlich ein Learning, was man eben, du hast es ja. ja schon beschrieben, welche Situation ihr hattet, dann eben dort bei Apple dann gezogen wurde und dass man gesagt hat, nee, nochmal wollen wir die Leute ja. nicht der Sonne aussetzen. Und äh, ja, hat man ja, mal eben ein kleines Dach hingebaut. Klein
1: gab wohl äh, klein ist gut in dem Fall, was du mir da erzählt hast, war das ja überhaupt nicht klein. Aber es ist genau wie du sagst, also das, das war wohl das Feedback, das da quasi rauskam von den Leuten, die gesagt haben, hey, pff, du, das war jetzt aber heftig heiß. Und jetzt haben sie da quasi was gemacht. Ähm, eine Frage, die wir noch klären müssen, bevor wir dann wirklich mit dem Mac loslegen. Das ging mir so ein bisschen, ich hatte ehrlich gesagt während der Keynote keine Zeit mir das zu überlegen, aber im Nachgang, und du hattest ja die gleichen Gedanken, und zwar diese Keynote, die ging ja zwei Stunden, sie war unendlich schnell, sie war grausam vollbepackt. Ich habe das Wort Next hassen gelernt, das ständig kam. Next, 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 peitsch, peitsch. Ähm, und ist das eigentlich noch eine Entwicklerkonferenz, Keynote? Oder war das nicht vielmehr einfach eine aufgeblasene, gigantische, ja, so eine iPhone-Keynote halt, wo man ja nur über Produkte geredet hat und kaum über APIs und Dinge, die die Entwickler cool finden. Oder, oder kam dir das auch so vor?
2: Ja, das ist auch eine Fragestellung, über die es sich auf jeden Fall lohnt, sich zu unterhalten. Denn äh, der, der Charakter der Veranstaltung war ja jetzt doch eher so, eine, ja, so ein, ja, so ein Event, ne? Dieses klassische Event, ja, genau. wenn, wenn Apple... Ja, genau. Seinerzeit haben sie ein Theater und andere Locations eingeladen. Jetzt ist halt ihr, ihr Heimatsitz. Aber außer mhm. der einen Stelle, wo Craig Federighi dann halt sagte, es gibt 175 Sessions und so und so viele neue APIs mhm. Wenn er das nicht gesagt hätte, hätte man gerade denken können, es ist keine Weltentwicklerkonferenz. Okay. Ja,
1: genau, genau.
2: Und äh, ja, es ist ja eben auch so. Auch in, im Jahr zwei nach den Lockdowns hat Apple sicher ja dafür entschieden, eben eine Online-Konferenz zu machen, ja. bei der dann halt eine bestimmte Zahl von Entwicklern sich im Vorfeld dann da bewerben konnte und dann, nach dem Losentscheid wurden die dann halt, dann konnten die da anreisen mhm. und auch teilhaben dann bei dieser Keynote. Aber das, es fühlt sich halt nicht an wie so ein ja. so eine Entwicklerkonferenz. Weil ja auch ansonsten ja. da wenig dann nur noch stattfindet. Also es ist ja wirklich so, mhm. ich, ich sprach mit einigen Entwicklern und die haben mir gesagt, ja ähm eigentlich ist für uns eher so interessant, also man sieht sich untereinander mal, einige hatten sich ja. da verabredet, einige sind auch dann außerhalb des Apple Parks und unterwegs, einige sind auch angereist und haben gar kein Ticket gekriegt, aber die, die sagen, das gibt so viele spannende Veranstaltungen für Entwickler, jetzt einfach von Entwicklern für Entwickler, ja. dass sie dort Drum eben unter, um. unterwegs sind, ja, ja, aber das ist halt so, also letztes Jahr war das ja recht... Akzeptiert, dass man gesagt hat: mhm. Okay, von dem Hintergrund des Infektionsschutzes, des ja. weiteren Geltenden und so weiter, war das die das war richtige so Entscheidung. eine
1: mega Special-Ausgabe, so ein komisches Hybrid-Teil war das letztes Mal. Ja, genau. genau.
2: Aber dieses Jahr habe ich schon so die ein oder andere Stimme vernommen, die auch gesagt hat: Ja, wäre eigentlich doch ganz schön, mhm. wenn Apple für uns Entwickler auch wieder ein bisschen mehr machen könnte. Wenn das jetzt nicht ja. so ewig so bleibt, wie das jetzt ja, ist. Ja, das glaube ich.
1: Weil ich war ja 2019 auch dabei. Und da war es ja wirklich in San Jose, in diesem großen Convention Center. Das war eine Riesenbühne. Das waren, glaube ich, 5.500 Entwickler und, und Journalisten, die da drin waren, und die Keynote und dann vor allem die State of the Union angeguckt haben. Und da hast du schon gemerkt, boah, das war krass und ganz San Jose war, es gab eigentlich nur so Leute mit diesen T-Shirts, mit den Badges. Du hast gesehen, die ganze Stadt war quasi Entwickler, wenn du so willst. Du bist denen überall über die Füße ge gestolpert, irgendwo, egal beim Diner, irgendwo beim Essen, was auch immer. Und das ist jetzt natürlich ganz anders, weil ja eben das ganze Gros der Entwickler, die sonst dorthin reist, eben das jetzt halt von zu Hause quasi online anguckt.
2: Es gibt noch einen wichtigen Punkt dazu, weil da auch die Frage ja. mich erreicht hat und äh, bevor es da zu Missverständnissen kommt, es wurde dann halt gesagt, ja, warum warum bist du denn dann da gewesen, hast du dem Entwickler den Platz weggenommen und so weiter, <lacht> äh, da muss man ganz klar zu sagen, nein, habe ich definitiv nicht und haben auch alle anderen anwesenden Journalisten nicht, denn es ist ja eben so, Apple hat immer schon getrennt zwischen den Journalisten, ja. die sie dort einladen und eben den Entwicklern und Du kannst dich auch als Journalist natürlich auf einen Entwicklerplatz da bewerben, ähm das hat sicherlich der ein oder andere auch gemacht, der dann leer ausgegangen ist. Und ja, dann ist es natürlich so, wobei, weißt du, wegnehmen, was nimmst du denn weg? Das ist ja, muss man natürlich auch sehen. Du nimmst ja nicht wirklich etwas weg, weil ja das gesamte Angebot an Sessions und so weiter offen steht.
1: Bei der Online sowieso nicht, genau. Ja,
2: aber gut, muss auch jeder selber wissen, wie man das bewertet. Auf jeden Fall, die anwesenden Journalisten haben niemanden da einen Platz weggenommen, weil diese Plätze hätten es eben nicht für Entwickler gegeben. Ja, genau,
1: klar. So, gut, dann ging das los. Ich glaube, der Tim Cook hat euch ja noch begrüßt. Das war so wie letztes Jahr, so hatte ich es auch in Erinnerung. Genau, Tim, er kam und, noch, oder?
2: Tim und Craig, genau. Die kamen dann Tim vorher Craig, genau. auf die Bühne und haben da ein bisschen Halligalli gemacht und dann ging da der Film los. Okay, genau. Und dann ging es quasi los mit dem Mac
1: und ich schlage vor, wir machen es genau gleich. Wir ja. besprechen mal die Sache mit dem Mac und zwar ging es ja los mit dem MacBook Air 15 Zoll. Viele haben es erwartet, ich war tatsächlich bis am Schluss nicht so ganz sicher, ob es jetzt wirklich kommt. Aber ja, es kam und es wurde, glaube ich, in sieben Minuten vorgestellt. Und das, das MacBook eher ganz am Anfang, das war für mich so der allerletzte, die, die allerletzte Erkenntnis, hey, wow, diese Keynote ist anders. Da wird noch irgendwas Krasses kommen, wenn Sie ein eigentlich, wie ich finde, unglaublich spannendes Gerät wirklich in, in, in ja, weit unter
2: zehn Minuten einfach mal so schnell hinschludern, oder? Ja, dieses Gerät kann definitiv noch ein bisschen mehr Liebe im Nachgang jetzt ja, <lacht> bekommen. Das war tatsächlich auch so, auch in dieser Hands-on-Area. Am Steve Jobs Theater mhm. waren ja auf zwei Ebenen waren ja Hands-on-Geschichten. Unten, ja. wenn man die Treppe runterging, war das Headset und oben war da halt auf viel größerer Fläche dann das MacBook Air da ausgestellt. Ja. Und wenn du das MacBook Air angucken wolltest, also das konntest du jederzeit machen, da musstest du nicht anständig an anstellen. <lacht> oh je. Und, und das ist ja eigentlich ja. gemessen daran, weißt du, wir lachen, aber wenn man mal darüber nachdenkt, dass ja das MacBook Air der am meisten verkaufte Computer, PC sogar ist. und Der, und Welt. der Welt, genau. Ein absoluter ja. Bestseller. Und das jetzt halt in der größeren Version ist, die auch das Zeug hat, ein Bestseller zu werden. Denn dieses, diesen Wunsch haben wir ja lange schon vernommen, dass gesagt wurde, hey, ich hätte eigentlich gerne den Preis und die Ausstattung eines MacBook Air, aber bitte das größere Display ja. und ich brauche kein MacBook Pro. Also, dieser Wunsch wird ja nun mit diesem Gerät erfüllt. Ja, absolut. Also, das
1: ist wirklich, wie ich, also ich finde, wirklich ein mega spannendes Gerät, weil letztendlich versucht es, natürlich, es versucht einen Spagat, das muss man natürlich ganz klar sagen. Es ist 15 Zoll, also wirklich eigentlich groß, aber eben gleichzeitig ist es ein Air, das heißt, es ist deutlich leichter, es ist weniger klobig, es ist viel flacher als so ein MacBook Pro 14 Zoll dann. Aber es ist natürlich eine Ecke größer als das 13-Zoll-Modell, das wir ja bisher hatten. Und ich glaube, es spricht alle die an, Also zum Beispiel meine Frau, ich, ich komme mal wieder mit meiner Frau. Meine Frau hat ein MacBook Pro aus dem Jahre 2015. Das läuft perfekt, das ist acht Jahre alt, kriegt inzwischen keine Updates mehr, nur noch so ganz wichtige Security-Updates. Aber es läuft und ich kann, habe keine Chance, ihr auch mal was Neues hinzustellen. Es interessiert sie einfach nicht, weil sie sagt, es läuft ja. Aber ich bin mir bewusst, irgendwann geht das Ding kaputt. Und ein 13 Zoll MacBook Air wäre ihr zu klein. Weil sie sagt, hey, ich habe diesen großen Bildschirm schätzen gelernt. Andererseits braucht sie nie und nimmer ein MacBook Pro. Völlig völlig schade und völlig eigentlich für die Füchse, wie wir in der Schweiz sagen, <lacht> weil sie ja den Power gar nicht braucht. Und da zum Beispiel, also für mich ist jetzt völlig klar, wenn das Ding mal die Grätsche macht, und das kann theoretisch natürlich schon mal passieren, das Ding hat Millionen Stunden gelaufen quasi, das habe ich früher noch gehabt ja, dann kriegt sie ein MacBook Air 15. Und ich glaube, es geht vielen so. Also die, die nicht so ultra ultraportabel sein wollen und die schon immer so ein bisschen hingeschielt haben zu den größeren Bildschirmen, ich denke, für die ist das ein mega spannendes Gerät, oder?
2: Ja, absolut. Und äh, ja, die, die spannende Frage ist ja, warum hat Apple eigentlich so lange damit gewartet? Weil der Wunsch war ja. ja schon lange da. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass der Apple Silicon den Weg bereitet hat, weil sie ja. eben diesen Air-Faktor den wollten sie natürlich auch in dem Format haben. Und äh, ob das jetzt dann so gut gegangen wäre noch zu Intel-Zeiten, wer weiß das schon. Ja. ja Und jetzt ist die Zeit reif gewesen, das zu machen, nachdem sie ja jetzt das MacBook Air ja letztes Jahr ja so erneuert haben, auch im Design. Und das machen sie ja gerne, mhm. dass sie so, ja, so zweistufig vorgehen, dass sie jetzt nicht sagen, komm, MacBook Air neu gestaltet und gleich noch 15 Zoll, sondern mhm. dass es dann eben erst in dem einen Jahr dies gibt und in dem nächsten Jahr dann das. Ja, ja das ist ein spannendes Gerät. Ja, absolut. Also in der Schweiz kostet es 200 Franken mehr als das 13 Zoll MacBook Air.
1: Bei euch wahrscheinlich ein bisschen mehr. Bei ja. euch kostet es generell 100 Euro mehr als auch bei uns. Ja,
2: ab 1499 also, Genau, das. bei uns ist genau. ab
1: 1399 Schweizer Franken mhm. das 15 Zoll. Also sprich, aber du eben 200 legst du quasi für einen größeren Bildschirm hin. Du hast eben 15,3 Zoll, 500 Nits. Du hast eine 1080p Kamera, logisch, klar. Also eine brauchbare, sage ich mal, Kamera. Und du hast 18 Stunden Batterielaufzeit, die Apple verspricht. Wir alle wissen, bei Macbox ist es so, dass Apple da immer eher Overperformed, Also quasi die Geräte tun halten meistens sogar ein bisschen länger. Also Apple ist, im Unterschied zu sonst, wie sie sich immer marketingmäßig aufblähen, sind sie bei der Batterielaufzeit immer relativ konservativ. Also sprich, du hast eine geile Batterielaufzeit, du kommst easy peasy durch den Tag. Ja, und vor allem, gell, das Ding ist schon, ich glaube, ich glaub, heute kann man es bestellen. Heute ist Freitag, wir nehmen das auf am 9. Ab 13. Juni kommt das raus oder irgend sowas, gell? Ja,
2: sehr zeitnah. Ja, wirklich.
1: Sehr, sehr cool. Also ich, ich habe Freude gehabt. Man kann es natürlich dann auch noch hochspecken. Das ist klar, das kann man ja beim kleinen MacBook eher auch. Also wenn man will, kann man da noch einiges einbauen. Aber man hat immer den M2, also nicht irgendwie M2 Pro oder so, sondern es ist immer der M2 drin. Und man kann halt am RAM und an der SSD noch ein bisschen rumschrauben. Aber ja, coole Sache. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich will das unbedingt mal ausprobieren.
2: Das Gut. nächste Produkt, ja, mhm. das äh, habe ich persönlich nicht erwartet auf dieser Keynote. Im Gegensatz zum MacBook Air. <lacht>
1: ja, ich gebe ich geb dir recht. Ich, ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil, weil ich inzwischen äh, mega happy bin und finde, es passt so gut. Aber du hast recht, ja. Ich habe es auch nicht erwartet, den Mac Studio. Ein Update, schon sozusagen nach einem Jahr. Vor einem Jahr kam er ja der raus. war, glaube ich, April oder so. Und jetzt ist er eben mit dem M2 Max. Okay, den kennen wir schon. Aber das Ding kannst du jetzt auch mit M2 Ultra-Chip haben. Und den haben sie ja, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war so, ja, fast ein bisschen eine Enttäuschung an der, an der Keynote, an der WWDC. Ich meine, hey, der M2 Ultra sind zwei zusammengenagelte M2 Max. Das ist das gleiche Prinzip wie damals. 192 GB RAM kannst du dabei haben, 24 Kerne CPU, 76 Kerne GPU, äh, 8K-Displays, schieß mich tot. Ich glaube, die haben den gar nicht richtig erwähnt. Es glaube, glaube ich, ein Slide, wo du diese Animation siehst, wo diese, wie diese zwei da zusammengehen. Ja. Und that's it. Hey, meine Güte, da hättest du locker 20 Minuten nur über den M2 Ultra sprechen können, oder?
2: Ja, aber ich, ich habe so den Eindruck, bei der Abwägung, und das war ja sehr consumerlastig, haben sie tatsächlich gesagt... Äh den Ultra brauchen eh nur Ultra-Nutzer. Ja, genau. Also da müssen wir jetzt nicht jetzt so ins Detail gehen. Die, die es interessiert, werden die Informationen sich auf unserer Website besorgen. Da, da mhm. gehe ich jetzt mal fest von aus. Ja. Zumal es auch vielleicht was mit dem nächsten Gerät zu tun haben kann, was wir gleich besprechen, wo sie, wie ich finde, auch sehr zurückhaltend waren, gemessen eigentlich an der Bedeutung davon. <lacht> Aber da sprechen wir gleich drüber. Beim Mac Studio möchte ich eigentlich nur dazu sagen, es ist ja interessant, dass es ihn weiterhin gibt. Das war ja eine Diskussion, die auch geführt wurde, dass gesagt wurde, hm, ist das denn vielleicht nur so eine Art Fugencomputer, der jetzt ja. dann die Lücke ausfüllt, bis dann eben der Mac Pro dann mal rauskommt oder wie wird der überhaupt aktualisiert, in welchen Abständen, mhm. vielleicht sogar im Wechsel, Mac Studio, Mac Pro und ja, alles hat sich jetzt auch zerschlagen. Diese ganzen Mutmaßungen, wir wissen jetzt ganz klar, die werden gleichwertig behandelt. Es ergibt ja eigentlich auch total Sinn. Es ist ja auch so, dass, dass der Mac Studio für den ambitionierteren durchaus Pro-Nutzer, aber der, der Mac Pro eben für den, der maximale Ansprüche hat. Ja, und deshalb ja, das. Ich,
1: ja also ich würde sogar noch weitergehen. Also ich würde so weit gehen, wir wissen jetzt eigentlich, wie Apple sich das Ganze vorstellt mit diesem pro lineup Und zwar der Mac Studio ist eigentlich für alle, ich meine mit dem M2 Ultra ist das Ding völlig crazy und der Mac Pro ist wirklich eine absolut winzige wahrscheinlich an, keine Ahnung, zehn Händen abzählbare Zielgruppe, die genau den Power vom Mac Studio braucht, also sprich M2 Ultra, ich da baller da rein, was geht, die dazu aber halt noch diese PCI Express-Möglichkeit, diese Erweiterbarkeit braucht. Also so wirklich die ganz großen Tonstudios, irgendwelche Freaks, die spezielle Karten haben, die auf PCI Express basieren, die können die natürlich jetzt im Mac Pro einbauen. Wir besprechen den Mac Pro gleich. Aber für mich ist das so ein, ein Duo, weißt du? Mac Studio und Mac Pro sind ja jetzt genau gleich schnell. ist ja nicht so, der Mac Pro ist nicht mehr die Ultra-Übermaschine, die du dir zum Beispiel kaufst auch wenn du nie eine Karte reinbaust, aber du willst halt das Beste vom Besten, das ist jetzt gar nicht mehr nötig. Jetzt kannst du dir eine Mac Studio kaufen.
2: Naja, ja, das ist die Denke. Und vielleicht ist es aber tatsächlich auch eben eine Überlegung, die erst dann im Entwicklungsprozess des Mac Pro gereift ist. Vielleicht. Denn wir lesen ja oder haben gelesen davon, dass ja eben ursprünglich ein anderer Mac Pro erdacht war und dass der Mac Studio vielleicht dann so das war, was der iMac Pro war damals, auf ja. dem Weg zum, zum ja, damals auch schon erneuerten Mac Pro ich bin nicht ganz abgeneigt, diese, diese These zu glauben, denn wenn wir jetzt zum Mac Pro gleich mal übergehen, da ist es ja, ja. tatsächlich so, ja, er, er ist im vorhandenen Gehäuse, ne? also er, mhm. er wurde jetzt nicht designmäßig erneuert. Genau, er sieht
1: genau gleich aus, stimmt. Ja.
2: Er, er hat auch erstaunlich wenig äh, Erweiterbarkeit. Also jetzt, wenn wir mal von den, von den sechs Slots für PCI-Express ah. absehen, was ja eben für die entsprechenden Nutzer dann ja von großem Wert ist. Aber ansonsten eben, du du kannst du bist genau bei der festen Konfiguration, wie du sie eben auch mhm. ja bei den anderen Apple Silicon Macs hast, diese ganzen Mutmaßungen. Vielleicht ist der Arbeitsspeicher als besonderes mhm. bon dann doch da. Ja. Nein, ist es nicht. Genau ist das Gleiche. Nein. Ja, und das, und das ist eigentlich so... Vielleicht auch der Grund, warum der Mac Studio dann doch einen festeren Platz im Line-Up einnimmt, dass, dass er einfach, dass die Strategie so besser passt dann auch. Ja, ja das glaube
1: ich auch. Also ich meine, man sieht halt Apple und das ist sicher nicht so, dass Apple das quasi unterwegs irgendwann mal aufgefallen ist, sondern das war ihm schon bewusst, denke ich, von Anfang an. Aber der, der, der Apple Silicon, die, die Grundphilosophie dahinter ist halt, dass der Arbeitsspeicher direkt auf dem Chip quasi drin ist, direkt am Chip dran ist. Das bringt eben mit sich, dass du den Arbeitsspeicher nicht erweitern kannst. Ich habe gelesen irgendwo, dass der Mac Pro, also der Große, dass du dort zwar das RAM, den Arbeitsspeicher, nicht erweitern kannst. Eben, du kannst den M2 Ultra nehmen, 192 GB RAM, dann ist Schluss. Aber dass man wohl die SSDs irgendwie noch nachrüsten kann, dass da wohl irgendwas geht noch so, da soll es wohl irgendwelche Erweiterungspacks geben, wenn du jetzt findest, die 2 TB reichen doch nicht. Klar, du könntest über PCI Express, das gibt's jetzt schon, aber es soll wohl noch eine andere Möglichkeit geben, da irgendwas zu basteln. Aber ja, das RAM geht ja nicht. Und ich meine, ich habe auch schon gelesen, ich behaupte aber, das sind Leute, die halt die Spezifikationen nur vergleichen. Es gab ja auch schon den einen oder anderen, der so ein bisschen die Nase gerümpft hat. Weil der alte Mac Pro, der konnte ja 1,5 Terabyte RAM für, äh, quasi schlucken mit dem Intel Prozessor. Und jetzt kannst du 192, klar, wir wissen, Apple Silicon RAM ist ganz anders als früheres Intel RAM. Aber nichtsdestotrotz, also da konntest du mehr RAM reinballern und der hat ja dann auch irgendwie, glaube ich, 60.000 Euro gekostet, wenn du ihn voll ausgerüstet hast.
2: Ja, das ist gut. Ich meine, am Ende muss man das natürlich, muss man erstmal abwarten, wie da die Benchmarks aussehen, denn das, das ist ja auch unser Learning gewesen. Seinerzeit dachten wir ja auch, hm, 8 Gigabyte RAM nur bei einem Mac Mini, mhm. ne? und hat sich ja als ihr ganz hervorragend dann herausgestellt. Absolut. Also mit 8 GB wärst du beim Intel Mac nicht weit gekommen. Da hättest du Nein. deutlich mehr benötigt.
1: Genau, ja, genau.
2: Und wer weiß, wie sich das dann da verhält. Aber ja, also ich, ich glaube halt letzten Endes, dass das mancher schon eben noch andere Hoffnungen geknüpft hat an diesen Mac mhm. Pro. Ansonsten hätten wir diese Diskussion im Vorfeld damals nicht so geführt. Und äh, ja, wer weiß, ob das letzten Endes auch, der der Weisheit letzter Schluss ist, wenn diese Sachen, die da damals behauptet wurden, stimmen, dass Apple da so ein, so ein, sagen wir, die mhm. Notbremse gezogen hat und das heißt ja nicht, dass sie für alle Zeiten den Mac Pro so belassen, sondern dass sie eben vielleicht gesagt haben, okay, wir müssen jetzt, wir haben ja dieses zwei Jahre Versprechen, was wir mittlerweile schon ein halbes Jahr überschritten haben mhm. und äh, wir sehen blöd aus, wenn wir da jetzt nicht mal fertig werden damit, vor allem, wenn wir nichts liefern können, was es auch rechtfertigt und das ist ja der entscheidende Punkt, mhm. Es ist ja nicht wirklich ersichtlich, was an diesem Mac Pro jetzt so besonders ist, dass er ein halbes Jahr mit Verspätung gekommen ist. Klar, man nee, eigentlich kann...
1: Ich nicht, da hast du recht.
2: Also man, man kann natürlich sagen, klar, es, war, es waren auch wilde zwei Jahre mit den ganzen Lieferkettenproblemen und China und so weiter. Das halbe Jahr erklärt sich schon irgendwo, wenn man es möchte. Aber auf der anderen Seite hat Apple bei allem anderen so, so pünktlich abgeliefert und, ja, hier und hier ausgerechnet nicht. Und dann ist es eigentlich... Ja, nach der langen Zeit auch so in Anführungszeichen unspektakulär. Einfach eigentlich nur, das wir den, den Intel Mac ja. die Innereien ausgetauscht und halt noch den M2 Ultra reingepackt. Ende Banane. Also
1: unspektakulär trifft es glaube ich gut. Das ist genau der Punkt. Also der Mac Pro, äh, ja, du siehst es halt nicht. Es ist die, die Käsereibe von 20, wann kam denn der raus? 2018 war das. Ähm, es ist genau dieses Design, es ist dieser Computer, da gehört das quasi dazu und eben ein paar rein sind neu, logisch, klar. Aber ähm, ja.
2: Und Ja, mein Gedanke war halt so schon während der Keynote, dass ich so gedacht habe, es kann kein Zufall sein, dass man das jetzt hier alles reingestopft hat. Dass man mhm. vielleicht eben so wollte, ja, es braucht seine Bühne, alles andere wäre ja auch verdächtig. Ja. Aber es wird halt auch, und gerade wenn man den weiteren Verlauf betrachtet, schnell wieder vergessen sein. Also keiner wird da, ja, klar, kein, es, keiner mehr drüber. es werden nicht zu so viele Fragen gestellt. Ne? Du nimmst das halt ja, zur ja. Kenntnis und sagst, ach klar. ja, sch schön, der Mac Pro ist auch mal raus. Aber dann denkst du schon wieder bei, 17 nach, über die ganzen Betriebssysteme und natürlich das große Finale mit dem One-Mouse-Ding. Also ja. vor dem Hintergrund, ich glaube, das war taktisch sehr klug da installiert. Ja,
1: du hast recht, du hast recht, habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Das ist natürlich ein guter Punkt. Weißt du, aber eigentlich möchte ich jetzt... Ich möchte trotzdem eine kleine, eine kleine Lanze brechen für den Mac Pro. Und zwar aus einem anderen Grund. Nicht, weil ich den jetzt so mega cool finde oder Gott bewahre, selber brauche niemals. Aber hey, durch diesen Mac Pro, durch die Vorstellung am Montag vom neuen Mac Pro mit Apple Silicon, hat ja Apple jetzt diese Transition, also von Intel hin zu Apple Silicon abgeschlossen. Das war ja der letzte Mac, der quasi noch nicht umgestellt war. Und ich finde das schon, klar, man kann sagen, ja, wir habt irgendwie länger gehabt ja. äh, als, als angesagt. Aber das ist historisch. Ich meine, in, ja. was waren es jetzt, zweieinhalb Jahre, also knapp drei von der ersten Vorstellung her. Drei Jahre vom ersten Mal drüber sprechen, bis wirklich das ganze Lineup komplett umgestellt ist. Wir sind schon in der zweiten Generation der Chips. Jede Chip-Generation besteht aus drei komplett immer verrückteren Chips. Das ist schon eine krasse Leistung, finde ich. Und das ging auch so ein bisschen
2: unter. Ja, ganz im Gegenteil. Ich fand halt gemessen an dem in der historischen Bedeutung davon war es ja total tiefgestapelt. Genau, also das, das meine ich. Ja. Das, das hätte, das hätte man ja feiern müssen. Und ja, egal, absolut. egal, auch wenn das jetzt ein halbes Jahr später rausgekommen ist. Aber es, man, man muss es ja nicht auf den Mac Pro reduzieren. Es geht ja genau. um die, es geht ja um das gesamte und es geht ja am Ende ja auch darum, was der Apple Silicon überhaupt für Apple ist. Der ist ja nicht nur Mac. Der ist ja letztendlich ja. Ist der entspringt. Der iPhone- und iPad-Entwicklung, den sehen wir jetzt auch im neuen Gerät, also mhm. den sehen wir überall. Das ist ja sozusagen eine, eine Schlüsselfunktion. Ja, ich weiß auch nicht. Und das, deshalb, ich, ich fand das halt ein bisschen komisch. Ne? Das war so, mhm. das war eigentlich gemessen einer historischen Bedeutung und so ein bisschen genau. durchgehechtet. Und genau,
1: das wollte ich sagen.
2: Und, ja. hätte, und hätte so oder so mehr Liebe verdient. Ja,
1: also absolut. Ich meine, es ist historisch, was Apple da geschafft hat. Nicht nur für Apple, sondern generell für die Industrie. Wenn du guckst, wie sich die, die Chip-Industrie im Moment, was da gerade passiert, das dass Apple das geschafft hat, solche unglaublich performanten Chips rauszubringen, die ja so eine Brille wie die Vision Pro überhaupt erst möglich machen, die all die verrückten Dinge, die noch kommen, überhaupt erst möglich machen, das in relativ kurzer Zeit und vor allem so krass schmerzlos für die Nutzer. Du hörst ja nie von irgendeinem, der sagt, oh, aber Intel war viel besser und scheiße, mein XY-Plugin funktioniert nicht. Das hörst du eigentlich nie. Das Ding, it just works, es funktioniert. Und das finde ich schon, dass ich meine, da war jetzt natürlich keine Zeit für, völlig klar, Apple hatte das nicht vor, aber es ist eigentlich schade, dass der Abschluss von diesem Projekt, ich meine, es ist ja nicht fertig, wir werden jedes Jahr neue Chips kriegen, aber der Abschluss von dieser Umwe Umwandlung von Apple, dass der so ja halt eigentlich komplett
2: unterging. Also merke, wir stellen jetzt noch eine Kerze ins Fenster für den Apple genau, Silicon.
1: Genau, wir, wir würdigen das, wir sind uns das bewusst ja. und schauen unsere Macs liebevoll an, die ein Apple Silicon <lacht> drin haben. Genau, wenn Apple das nicht tut, tun wir es. Genau, So.
2: Wollen wir zu Software kommen? Ja, ich glaube, wir haben den Preis gar nicht gesagt, oder? vom Mac Pro?
1: Ja, spielt doch keine Rolle. Das kann sich eh niemand ja, leisten. Wer den kaufen
2: hat. möchte, 8.299 okay. Euro.
1: <lacht> Was? Sagst du
2: nochmal? 8.299
1: Euro? Ja. Willst du mal ganz kurz zusammenzucken? Wieso? Weil der in der Schweiz 7.199 Schweizer Franken kostet. 1.000 Euro
2: weniger. <lacht> mal nur so. Ja, krass. Der, die Relationen des Unterschieds, die erhöhen sich Boah. natürlich mit steigenden Preisen. Dann. Ja, aber
1: schon, ja, natürlich, logisch, klar, aber schon krass, oder? Ich ich meine, sich, der ist auch bei uns kein Schnäppchen, keine Frage.
2: Ich gucke sich als halber nochmal nach, ob ich das auch richtig der presse mitteilen
1: bin ich gerade so ein bisschen erschrocken?
2: Nein, korrekt. Neu geil. Mac Pro Tower ab 8.299 Euro. Ja, war
1: richtig. Ab 7.199 Schweizer Franken. Also kommt in die Schweiz,
2: wenn ihr so einen. Ja, braucht. fahrt mal rüber über die Grenze, das holt euch einen, genau. fahrt wieder zurück. Wunderbar. Ich fahrt über die grüne Grenze, damit <lacht> ihr nicht
1: versteuern müsst. haben <lacht> so, natürlich ich nichts gesagt.
2: Ich sehe schon Apfel vom Hörer mit so einer Käsereibe auf dem Rücken, so vor Grenztruppen. Ja, genau. <lacht> über, die genau. Schäden, über den Bodensee in schwimmen. Die müssen geil im
1: Regen über die grüne Grenze schleichen. <lacht> Nein, nein, das wollen wir nicht. Aber ja, es ist, es ist ziemlich teuer, das Ding. Aber eben, um das auch noch mal zu sagen, die Relation, der alte Intel Mac Pro, der hat auch irgendwie, ich weiß nicht, der fing glaube ich bei 6,5 an, also plus minus ähnlich. Aber den konnte man auf 60.000 Euro hochballern. Also den konntest du, da konntest du den Preis, wenn du diese paar Häkchen gesetzt hast, fast wie beim Autokauf von deutschen Autos, konntest du quasi verzehnfachen. Und jetzt ist es so, wenn ich den Mac Pro hier nehme in der Schweiz, kriege ich den genau auf 13.000 Schweizer Franken. Höher mhm. geht nicht. Das ist auch teuer. Aber das finde ich schon krass, weißt du, der Unterschied zwischen diesen ganzen Optionen, was vorher möglich war und was jetzt noch, möglich, was jetzt
2: noch drin liegt. Ja, ich komme mir auf knapp 15.000 Euro. Ja. ja, siehst du.
1: Aber im Verhältnis ist es deutlich weniger, ein Viertel noch, als was du vorher machen konntest. Und trotzdem ist das Teil ja viel, viel besser, viel, viel performanter. Das ist schon krass, weißt du.
2: Der Edelstahlrahmen mit den Rollen kostet übrigens immer noch 500 Euro.
1: Ja, ja, klar. Die kosten immer noch so viel. Ja. <lacht> nur, fürs nur fürs
2: Protokoll. Nur fürs Protokoll.
1: <lacht> genau. Ja, meine Güte. Also gut, lass uns zur Software kommen. Und genau. zwar fangen wir, wir machen es, wie gesagt, genau gleich, wie das ja auch Apple getan hat. Wir fangen an mit iOS 17. Ja, und da gibt es eine ganz, ganz lange Liste und die gehen wir jetzt ein bisschen zusammen durch. Vielleicht zuerst noch, bevor wir jetzt zu diesem Software-Teil kommen, hast du dir schon die eine oder andere Beta installiert? Hattest du überhaupt Zeit nein. dazu? Nein. Nein. Also, nein und, und nein, genau. Okay, nein und nein <lacht> ist natürlich absolut verständlich. Geht mir in den USA jeweils genau gleich. Ich habe das dafür schon für dich erledigt. Ich habe auf meinem gelben, auf einem sehr schönen gelben iPhone 14 Plus habe ich die iOS 17 Beta drauf. Ich habe auf meiner persönlichen Apple Watch Ultra die WatchOS Beta drauf und ich habe auf meinem MacBook Air, das eigentlich wartet, dass man einen Warnermann kriegt, ähm, da habe ich mir die Mac OS Beta drauf geknallt. Also, ich bin schon relativ gut mit Beta-Versionen ausgestattet, aber nur einfach als Info, das soll jetzt hier nichts. Wir haben uns alles aufgeschrieben, was Apple vorgestellt hat und ich habe auch noch nichts gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass tatsächlich das ein oder andere Feature, wie das ja immer so ist, dass da so groß vorgestellt wurde, ist jetzt in der ersten Beta noch gar nicht drin. Aber das hm. ist ja normal. Das glaube ich jedes Jahr so, oder? Hm.
2: Ja, ja, das haben wir häufig, dass dann Gell? eben ein paar Sachen mit erst mit der zweiten oder dritten Beta dann auch Ich komme mir dann
1: immer blöd vor, weil ich denke, ah, habe ich wieder nicht aufgepasst. Wie macht man denn das jetzt? Wie kommt man denn jetzt auf diese Funktion, bis ich dann irgendwann merke, ah, die ist einfach noch gar nicht drin. Ich kann lang hin und her erwischen und suchen. Es geht einfach noch nicht.
2: Wie steht es denn um die Stabilität? Also, ich meine,
1: Disclaimer, wie immer, ey Freunde, bitte installiert das nicht auf Produktivgeräten. Ich habe es ja auch nicht
2: gemacht. Also ich habe
1: da alles Sondergeräte dazu. Ich muss aber wirklich sagen, ich bin ziemlich erstaunt, vor allem bei iOS 17. Also das habe ich auch am meisten getestet, muss ich sagen. Ich habe da im Moment meine SIM-Karte drin in diesem iPhone 14 Plus. Also ich habe das im Moment im Einsatz und das Ding läuft erstaunlich sauber. Sogar meine Banking-App geht noch, was mich total mhm. erstaunt hat. Und, und, und auch WatchOS, also WatchOS ist, ist sehr, wie soll ich sagen, flüssig, weißt du? Normalerweise ruckelt das doch so wahnsinnig noch und so. Aber auch da, bevor die Euphorie bei euch ausbricht, Freunde, das Problem ist, das habe ich schon oft erlebt, oder wir, es kann dann gut sein, dass dann die zweite oder die dritte oder sogar die vierte Beta so einen kompletten Bruch darstellt und dann alles viel, viel schlechter läuft. Also ich bin noch sehr vorsichtig, aber ja, ich war erstaunt. Es hat mich kurz im Finger gejuckt, mein iPhone 14 Plus, äh, mein <lacht> iPhone 14 Pro Max zu aktualisieren. Aber nur ganz kurz, ich habe es natürlich nicht gemacht. Oh, das, das überlassen wir dem beta depp Raphael Zeier. Der macht der das selber hier so was. nennt übrigens, darum darf ich das hier sagen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, der hat den Raphael Seyer Depp genannt. Ja. Er schreibt das selber auf Täter. Aber ja, ja. ja ich glaube, der macht das hier allen so.
2: Das ist so sein Markenzeichen. das vorne auf
1: <lacht> alle Produktivgeräte, genau. Der ist da völlig easy.
2: Leben am Limit. Leben am Limit. Aber wir empfehlen das also definitiv nicht, gell? Genau. Ja, reden wir mal über die einzelnen Features. Genau. Das erste ist eigentlich ganz interessant, weil es ist eher so ein ästhetisches Feature, als dass es jetzt wirklich so groß Nutz ist. Das sind diese sogenannten Kontaktposter. Ja, ich, ich war da wirklich auch so ein bisschen erstaunt, beziehungsweise als das so
1: vorgestellt wurde, dachte ich so, oh wow, Freunde, und sonst habt ihr nichts. Weil normalerweise ist ja oft so, Du, du bringst ja so das Hauptfeature am Anfang, aber ich glaube, diesmal hat das Apple sowieso ganz anders gemacht. Die haben, ich weiß nicht, die haben die Features irgendwie gewürfelt bei der Keynote. Ja. ja, du kannst quasi, ich kann jetzt, wenn du mich anrufst, kann ich für dich ein wunderschönes Bild hinterlegen, noch ein paar Infos, dass du mich anlächelst, was natürlich selten ist, du lächelst ja nie. Ja. Und ich kann irgendwie die Bilder von meinem Besuch noch hinterlegen und dann, wenn du halt anrufst, dann sieht es entsprechend schön aus. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich zu alt für dieses Feature.
2: Ich finde das jetzt nicht so. Also, da habe ich jetzt nicht drauf gewartet. Wie geht dir das? Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich jüngere Nutzer stärker <lacht> anspricht als uns beiden alten Säcke. Also, mir
1: reicht der Name. Mir reicht Malte und ich weiß, okay, ja. alles klar, ich nehme das Telefon ab und gut ist. Also,
2: mh. Ja, es hat so einen modischen Aspekt. Ist so, mhm. man man adressiert damit wahrscheinlich dann gerade junge Leute, die dann irgendwie, ja. das, das ihre Persönlichkeit da einbringen wollen und wenn ja. sie dann diese Sachen dann miteinander teilen, dass du dann eben auch dann diesen Ausdruck davon hast. Ja, ich finde es interessant, weil weil Apple ja sehr lange bei der Software ziemlich konservativ unterwegs war, was solche Sachen angeht, so Individualisierung. In, in engen Bahnen, ne? also wenn man an die Apple ja. Watch denkt mit den, mit den Zifferblättern und den, den Armbändern, da hat man ja Individualisierung zugelassen und war erwünscht, ja. aber so bei den, bei den System-Apps auf iOS, dass man, dass man so einen bunten Kram da macht, mhm. das, das nee. ist halt komplett neu. Ja, das wollte man wirklich nicht, also von dem her gesehen es gab
1: schöne Beispiele von, von Apple, die sie da gezeigt haben, man kann da wirklich coole Sachen machen, ist okay. Viel, viel mehr muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also wirklich geradezu getrillt, obwohl die, die, die Enttäuschung da natürlich auf den Fuß kam. Ich wollte gerade sagen. Über das nächste Feature <lacht> und zwar die live voice Erklär mal, was die machen
2: würde, wenn wir sie je nutzen könnten, was wir wahrscheinlich nicht werden tun können. Hm. Genau, erstmal werden sich die Amerikaner darüber freuen, dass sie dieses genau. Feature bekommen. Ja, die Live-Voicemail ist halt eine Art visueller Anrufbeantworter. Also deine mhm. Voicemail, wenn, du da, wenn da jemand anruft, bekommst du das dann live auf deinen Sperrbildschirm transkribiert und angezeigt was da drauf gesprochen wird und du hast auch die Möglichkeit, so wie das damals bei analogen Geräten dann war, wo man mithören können konnte, Stimmt,
1: genau, bei den dass, alten früher.
2: Dass du so einen Knopf drückst und ja. äh, in dem Fall einen, einen Button antippst und dann bist du im Gespräch, so nach dem Motto, genau. ich verleugne mich mal, keiner soll mich anrufen, aber ja. dann ist da meinetwegen Raphael dran und will dir über die neue Beta berichten und dann gehst du drauf und sagst, ach Raphael, ich bin doch da.
1: Genau, genau, ungefähr so. und, und Aber ich finde das, find das eine geniale Funktion, also ich finde die, die Idee dahinter wirklich toll, weil mir geht das oft so, ich bin gerade am Arbeiten, ich bin gerade voll konzentriert, ich muss wirklich einen Text zu Ende schreiben oder irgendwas, dann ruft mich einer an, ich weiß, natürlich werde ich nachher mit ihm sprechen, ich rufe ihn dann halt zurück, dann redet er drauf und dann weiß ich, ja, ich höre es mir dann an, alles gut, aber, und wenn ich das jetzt sehen würde und merke, oh, oh, das ist aber jetzt wirklich wichtig, komm, ich mache es lieber, dafür unterbreche ich jetzt meine Arbeit oder so, das wäre schon cool, aber ja, Du hast vorhin gesagt, zuerst auf Englisch. Ich meine, du du in Deutschland wirst das Feature auch kriegen, keine Frage. Das dauert dann vielleicht noch ein paar Monate. Du kriegst das auch, aber wie in der Schweiz. Ja, vergessen es auf Schweizerdeutsch. Es kommt eh nie. Also das ist natürlich das Problem. Das werden wir ja. nie sehen, dieses Feature. Und ich müsste dann allen meinen Kontakten sagen, hey, wenn ihr auf die Combox sprecht, so heißt bei uns die Voicemailbox, ähm, dann nur auf Hochdeutsch. Ja, nicht Schweizerdeutsch, sonst geht's nicht. Combox, das ist auch so ein
2: schöner ja? 90er-Jahre-Begriff.
0: Absolut, total. Die Swisscom hat
1: das mal äh, quasi, das war so die erste, du weißt, also Swisscom war ja früher Telekom quasi, ja. wie bei euch, der, der einzige Provider, den es ja auch gab. Und die haben halt dieser Messagebox, Combox gesagt, und es ist so ein bisschen ähnlich als deren Vorgänger, die PTT damals, die PTT Telekom, ah, ja. also Post-Telekom sozusagen, als die überhaupt das Handy, blöd gesagt, eingeführt hat, dann hieß das NATEL, also Nationales Autotelefon hieß das. Und das war auch so ein Koffer für im Auto. Aber drum nennen heute noch in der Schweiz sehr viele, also nicht, nicht nur Alte, das Handy NATEL. Also in der Schweiz ist das Handy ein NATEL. Weil einfach, das ist diese Abkürzung aus den 70er Jahren eigentlich, die hat sich so über, überdauert. Und bei der Combox ist es genau das Gleiche. Also wir wie, sagen der
2: Voicemailbox-Combox. Wie ja auch der Begriff Handy ja auch so ein, so ein Ding ist, was ja eigentlich gar nicht mehr zu heutigen Zeiten so Stimmt. wirklich passt. Ja, ne? Also da meint da man auch ja noch die alten Knochen mit ja. dann. Ja, genau. ja aber, aber was interessant ist, aber das, das passt ganz gut zu alten Knochen und alten Begriffen. Es ist ja sowieso witzig, dass, dass Apple da Features plötzlich wiederentdeckt in iOS 17, die anno 2007 gefühlt das letzte Mal in Angriff genommen wurden. also es war, Das war nämlich das Jahr von iPhone OS. Und da war ja als eines dieser Key Features damals im ersten iPhone-Betriebssystem ja eben diese Visual Voicemail-Geschichte genau. drin, dass du eben nicht mehr da so eine blöde Sprachbox anrufen musstest und musstest dich dann mhm. mit ihr Taschen. Dann dadurch durchhangeln, äh, <lacht> sondern du hattest dann eben all deine Anrufbeantworter-Nachrichten in einer schönen Liste und konntest sie einzeln mit Buttons abspielen. War ja damals eine genau. große Sensation, als ja. das da kam. Aber seither genau. ist ja bei der Voicemail nie mehr was Eigentlich passiert. Nicht, nie mehr. <lacht> genau,
1: du hast recht, das ist das erste Mal seit, seit, seit ja. 16 Jahren, dass die das wieder anpacken.
2: Können. Und jetzt gleich zwei Features. Ne? Auf der einen Seite ja, ja die Live-Voicemail, über die wir gerade gesprochen haben. Und als zweites, das nächste Feature, über das wir sprechen, dass FaceTime jetzt auch einen Anrufbeantworter bekommt. Das war so lustig. Ich
1: fand das eine total coole Idee, weil ich nutze viel FaceTime. Es gibt einige Leute, mit denen mache ich wirklich FaceTime. Und da fand ich ja cool, als haben wir dort quasi auch eine Voicemail. Und dann habe ich das, glaube ich, vertwittert während der Keynote. Und dann hat einer geschrieben, und das war der absolute Killer für mich. In dem Moment dachte ich, was für eine Scheißfunktion. Der hat dann geschrieben, ja, aber eigentlich ist doch auch nichts anderes als quasi Videosprachnachrichten. Du weißt ja, wie gerne ich Sprachnachrichten
2: habe, dass ich die hasse.
1: <lacht> da fand ich sofort, oh nein, eigentlich hat er recht, shit.
2: <lacht> ja. ja, 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 das ist, äh, ja, ich, ich weiß sowieso nicht, so ein Zeitalter des Messengers. Ähm. Ja, gell. Dann, ja. da, also das, das ist so ein Feature, bei dem ich dann hinterher so gedacht habe, dass das vielleicht so an die nicht so technikaffinen Nutzer adressiert ist, die, die dann halt so, so Oma hat auch ein iPhone und möchte dann mal irgendwie dann Bescheid sagen, mhm. aber FaceTime gehen die Enkel nicht ran, also spricht sie dann was auf die FaceTime-Box. Mhm. Ich glaube, bei den bei den meisten ist es doch so, dass die reflexhaft in den Messenger ihrer Wahl gehen, wenn sie jemanden nicht erreichen und dann ja, dort was äh, schreiben. Wenn ich, wenn ich so oder wenn überhaupt noch dann miteinander telefoniert wird, das ist ja
1: dann auch noch ja, dann der ja, Punkt. Ja, das machen ja eigentlich die meisten gar nicht mehr, das stimmt, genau. Ja, von dem her hast du recht, das sind eigentlich zwei, ja, zwei, Alte Funktionen, also ich meine, klar, FaceTime ist ein bisschen jünger, äh, absolut, aber es werden so, so alte Features in, in moderne Funktionen eingebaut oder beziehungsweise kommen noch dazu. Und die Frage ist wirklich, wer das dann am Schluss noch braucht, absolut. Aber da ist ja Apple nicht stehen geblieben. Genau. Die iMessage, mein absolut liebster Messenger, ähm, die wurde auch ganz ordentlich aufgebohrt.
2: Ja, zum wiederholten Male. Ne? Also das ja. ist ja tatsächlich so, dass Apple ja jetzt schon seit Jahren die iMessages äh, immer weiter ausbaut. Jetzt haben wir Suchfilter, die man zum Beispiel nutzen kann. Mhm. Es gibt dann so einen Swipe to, replay, to Reply, praktisch. dass ja. du dann schnell antworten kannst. Und äh, ja, ganz interessant finde ich aber auch die Funktion. Und ähm, da werden ja auch zum Beispiel Familien so adressiert. Ähm, Check-in. Ja, großartig. Also finde ich
1: ganz ehrlich eine der besten Funktionen von iOS 17, die, die Funktion Check-In, also quasi die Möglichkeit, dass wenn zum Beispiel deine Kinder unterwegs sind, nach Hause oder auch sonst irgendwo hin, dass sie sich dann sozusagen sagen, die können dir mitteilen, hey, ich bin gut und sicher zu Hause oder eben an meinem Ziel angekommen und du kannst dann auch mit ihnen interagieren, auch wenn irgendwas nicht stimmt. Ich finde das mega spannend. Klar, ich habe mir auch überlegt, wahrscheinlich etwas, was in, den U was in den USA noch viel wichtiger ist als bei uns, könnte ich mir vorstellen, je nachdem in den Vorstädten oder so, wo die Sicherheitslage natürlich schwierig ist. Aber trotzdem, ich finde das cool. Also diese, diese Möglichkeit, dass Apple daran gedacht hat,
2: das ist schon praktisch, oder? Das, das ist definitiv praktisch. Und vor allem, nimmt man es auch äh, den ja nicht weg aber man man äh, schafft eine Alternative zu anderen Diensten die auch begierig ja. auf deine Daten sind also genau. Facebook hat jetzt zwar nicht etwas identisches aber sie haben ja zum Beispiel diese Funktion wenn irgendwo was passiert ist größere Art dass mhm. du dann dich da eintragen kannst von wegen ich bin da und es ist mir nichts passiert und ja, äh, stimmt. das das ist jetzt hier auf auf Einzelpersonenebene dann Möchte ich sagen, Apples Antwort, die aber natürlich mit diesem Datenschutzversprechen auch daherkommt, dass das eben dann auch, ja, diese Daten nicht anderweitig verwendet werden. Also, mhm. insofern gut und wichtig, dass sie da etwas in der ja. Richtung machen. Genau. Beim nächsten Feature frohlockst du wahrscheinlich auch, nicht wahr? Ja,
1: ich habe auf den Tisch getanzt, <lacht> mein Lieber. Stell dir vor, Live-Stickers, wie konnten wir nur ohne? Äh, ich habe schon wieder vergessen, was die überhaupt machen. So, so uninteressant finde ich dieses Feature, aber erklär's mal kurz. Was kann man da machen? Irgendwas zappelt.
2: Ja, es ist eigentlich ganz interessant mit Blick auf Messenger, weil das so in dem Maße habe ich diesen Ansatz auch noch nicht gesehen. Du kannst dann halt wirklich so wie, wie so animierte GIFs kannst mhm. du dann da entweder, gibt da so Bibliotheken oder aber du legst selber welche an aus deinen Fotos. Da kannst du dann diese magische Ausschneidefunktion nehmen, die wir letztes mhm. Jahr bekommen haben und machst dann mal eben schnell so ein eigenes bewegtes GIF. Ähm, das Interessante ist, dass du das so ganz beliebig in die iMessage dann reinpacken kannst, also dass du... Mhm. Wie so ein, ja, wie so, wirklich wie so ein Sticker, den du so reinklebst ja. ne auf so eine Seite. Ähm, das ist nicht irgendwie gebunden, dass du es als I eigene iMessage schickst oder dass es irgendwie, soweit ich das gesehen habe, jetzt an, einer festen, an einem festen Ort sein muss, mhm. sondern du kannst diesen Chat, den du hast, da wirklich dann individuell mit verschönern. Okay. Ja, das ist doch cool.
1: Das ist voll okay. Muss man ja nicht brauchen. Ja. Was ich hingegen wirklich, und jetzt ohne Ironie, was ich wirklich feiere, ist das nächste Feature. Wir sind immer noch bei iMessage. Das ist dieser, ich, dieser neue Plus-Knopf auf der linken Seite. Mhm. Also diese ganze schreckliche, furchtbare Leiste unterhalb des Feldes, wo du tippst, wo du diesen doofen Store hast, wo du deine Fotos drin hast, wo du deine GIFs hast, was auch immer, der ist jetzt quasi weg. Du kannst völlig frei schreiben, ohne irgendwelche Icons, die dich unten stören. Und dann hast du links dafür so einen Plusknopf, den klickst du drauf und dann kriegst du halt genau gleich Kamera, Fotos, Sticker, Audio, Standort und mehr. Kriegst du alle die Sachen. Aber ja, also das zum Beispiel dieser Store und eben, es gab ja auch diese Erweiterungen für iMessage, je nach App, die du hast. Und dann, bei mir ist es so, es ist dann alles voll. Also diese ganze Leiste unten ist voll und es nervt mich immer. Die ist jetzt komplett verschwunden. Also das ist, Wirklich, finde ich, wow, endlich, Dankeschön dafür.
2: Besagt wahrscheinlich aber auch viel über den Erfolg dieses Stores.
1: Ey, dass der Store unter mehr <lacht> ist. Ich meine, der Store ist ja, ja von Apple selber. Das ist ja sozusagen einer der ähm, App Stores, wenn du so willst. Oder der, ja. der und der ist jetzt wirklich unter mehr. Also den findest du kaum mehr. Du musst zweimal klicken, um ja. den noch zu finden. Ja,
2: das sagt natürlich alles aus. Kurz vor Abschied. Kurz vor Abschied, genau. Ja, der war totaler
1: hat... Quatsch und der kommt jetzt weg.
2: <lacht> ja, man, also ich glaube, man hat den drin gelassen, weil es vereinzelte Anwender gibt, die das auch wertschätzen. Deshalb hat man wahrscheinlich jetzt keinen radikalen Schnitt gemacht. Für die wird das noch vorgehalten, aber für mich sieht das eher so aus, so von wegen naja, wie, wie vor Geschäftsschluss, ne? die die Schiebetür <lacht> ist schon so eingestellt, dass von außen keiner ja. mehr reinkommt, aber die Kunden, die noch drin sind, können noch raus. Genau, und, ja, genau. und, und so in etwa muss man sich das vorstellen. Es ist interessant, ich meine, wir, wir sprachen gerade über die Live-Stickers und äh, auch sonst diese Funktionen wie Check-In, die jetzt da integriert sind. Mhm. Es gibt ja eben kaum einen Bereich, in dem Apple so viele Versuchsballons abgeschickt hat, so als hat mit Blick das? auf junge Nutzer. So zu, ich meine, denk mal an die Clips-App zurück, über die ja auch keiner mehr spricht. Stimmt, das war ja, auch, war ja auch so ein Approach von, von Apple zu sagen, ja, ähm, den sozialen Netzwerken, diesen ganzen Filtern von Instagram und Snap und so weiter, setzen wir was entgegen. Mhm. Äh, wurde ja auch oder wird wahrscheinlich immer noch einigermaßen aktualisiert, aber der ja. durchschlagende Erfolg war es nie und nee. äh, wird es auch sicher nicht mehr werden, so wie ich das einschätze. Ja, das ist so. Und so ist es auch mit diesem iMessage-Store, der war ja auch, ich meine, der, der bot ja auch diese Sticker und, und ja, ja. Äh, diese, dass, dass du die da verkaufen konntest. Und, ja, und
1: er hat ah. mich immer, weißt du, er hat mich, ich meine, er kam ja natürlich viel später, aber ehrlich gesagt, er hat mich so ein bisschen an diese Klingelton-Mafia-Geschichte der 90er erinnert. Weißt ja. du noch, ja. wo du so dein oder was Anfang der 2000er, wo du so ein Handy hast, das hat dann nicht mehr nur die gemacht, sondern du konntest halt irgendwelche aktuellen Hits nehmen und so und da, dafür hast du dann irgendwas bezahlt, meistens erstaunlich viel. Und die, dieser Store hatte für mich immer so ein bisschen diesen, diesen Anschein von so, na, ah, die wollen mir irgendwas unterjubeln und es nervt mich und so. Also jetzt ist er wirklich verschwunden sozusagen. Und was ich übrigens auch cool finde, wenn wir gerade dabei sind, weil ich habe jetzt das Handy vor mir ähm, mit, mit iOS 17 drauf, was jetzt in diesem Plus-Knopf ebenfalls sehr drin ist, ganz prominent und vor allem super einfach ist, dass du den Standort teilen kannst. Und ich muss dir ja sagen, du weißt, ich bin kein Freund von WhatsApp. Aber ich, ich tue sehr oft, wenn ich Leute treffe, die ich nicht so gut kenne oder so, oder auch sonst, wenn wir uns irgendwo treffen, wo wir uns sonst nicht immer treffen, dann tue ich über WhatsApp den Standort teil. Weil das super einfach, dann sieht er, wo ich bin etc. Man, man findet sich. Und ich finde, bei iMessage ist das Stand jetzt irgendwie mega kompliziert gelöst. Ich schaffe das nie, das so einfach zu, zu machen. Und jetzt neu geht das genau gleich. Du kannst quasi dort auf Plus, Standort, blaff, rausschicken und dann funktioniert das. Also, ja.
2: Ich, ich finde das sinnvolle Änderungen in iMessage. Ja, und eben auch angepasst ja an die tatsächlichen Benutzungsgewohnheiten, ja. äh, die da draußen vorherrschen und eben nicht jetzt ähm, auf etwas beharren, was dann gar, gar mhm. nicht verfangen hat. Also insofern ist das schon sehr begrüßenswert, dass das so ein lebendiges ja. Gebilde ist, dieses ganze ja, iMessage. Ja, Nächster Punkt, apropos lebendiges Gebilde. Da hat sich auch eine, eine Menge getan. Auch ein Feature, was wir ja schon länger haben, AirDrop. Aber da gibt es ja jetzt zwei größere Änderungen, unter anderem.
1: Allerdings, es gibt ja nicht weniger. und ich würde mich da auch dazu zählen, die wahrscheinlich sagen, AirDrop ist eines der cleversten Feature vom ganzen Mac-Ökosystem, also Apple-Ökosystem wenn ich immer wieder gucke, wie kompliziert Leute irgendwie von einem Android-Smartphone versuchen, irgendwelche Dinge dann doch auf ihren Mac rüberzubringen oder so. Und ich denke so, wow, hey, wie easy geht das alles mit AirDrop. Also ich brauche AirDrop wirklich unglaublich viel, auch mit meiner Frau. Da gibt es jetzt zwei neue Features. Das eine ist Name Drop. Wenn ich zum Beispiel meiner Frau mal den Kontakt von diesem komischen Norddeutschen, mit dem ich so viel Zeit am Mikrofon verbringe, übermitteln will, ja, dann war das bis jetzt so ein bisschen, ja, du konntest den Kontakt irgendwie per e schicken und so. Jetzt ist es so, ich mache den auf, ich halte das Handy, mein Handy an ihr Handy, schlups, buff, dann ist es bei ihr drüber natürlich mit dem schönen Kontaktposter, dem neuen Feature. Also eine sehr, sehr easy Art, oder?
2: Ja, sehr einfach und das Ganze erinnert ja dann auch von der vom Handling her an diese Musikübergabe, die du ja zwischen iPhone mhm. und HomePod hast, stimmt. wo du das ja auch so aneinander klackst, gewissermaßen die Geräte. Ja, du hast
1: rechts mir gar nicht in den Sinn gekommen, das ist ja genau der gleiche das gleiche Prinzip, ja genau.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir das tatsächlich in Zukunft noch häufiger sehen werden. Weil mhm. je, je verbreiteter diese Geste ist bei ähnlichen Kontexten, desto mehr wird sie ja bekannt. Ja. Ich glaube, die Tatsache, ich musste mich kürzlich auch selbst daran erinnern, aber die Tatsache, dass da das beim HomePod gar nicht mehr so allgegenwärtig ist, liegt eben daran, weil es auch ein sehr isolierter Anwendungsfall ist. Und da mhm. ja, sowas muss halt erstmal bekannt werden, dass, ja, dass es das gibt. Da hast du recht. Und das
1: andere... Wenn Airdrop mal nicht funktioniert, und seien wir ehrlich, manchmal zickt das ja rum, dann kannst du das jetzt mit Airdrop-Range via das Internet machen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eben wieder mal ein Foto meiner Frau schicken will, okay, wir könnten es beide per iMessage machen, weil da ist ja die Auflösung auch die gleiche, die gute. Aber wenn wir sonst was übermitteln wollen oder so, dann mache ich das per Airdrop. Und jetzt kann ich es sogar machen, wenn ich gar nicht zu Hause bin. Das finde ich schon recht cool. Das ist eigentlich so eine Art Apple-eigenes V-Transfer,
2: oder? Ja, in gewisser Weise und äh, es vereinfacht die Sache natürlich ja auch wieder weiter. Es ist auch wieder so ein mhm. Komfortmerkmal, was ähm, ja die, den Gebrauch dieser ganzen Sache dann deutlich verbessert. Mhm. Ja, wirklich, definitiv. Also
1: das ist auch ganz cool. Dann ein Feature, wo du dich sehr drüber gefreut hast, habe ich schon gehört. Und zwar die einfache Eingabe, wenn du ja. über die
2: Tastatur irgendwas tippst, dank ja. ähm, künstlicher Intelligenz. Genau, wir, wir sprachen ja oder alle sprechen ja über KI und generative KI und was macht eigentlich Apple. Da muss man vielleicht noch den Exkurs machen. Insgesamt war es ja tatsächlich erwartungsgemäß ein sehr unterrepräsentiertes Thema. Apple hat kein großes Aufhebens um ki gemacht. Nee, so, wie nicht, das, ja. so wie das andere Tech-Unternehmen machen bei Google, da ist ja selbst, da kannst du ja nicht mehr auf Toilette gehen, ohne dass die KI dann sich irgendwie einschaltet. Und bei Apple ist ja der Grundsatz, dass sie sagen, KI, ja, haben wir auch, aber merkst, merkt ihr normalerweise gar nicht so um Gebrauch, ja, und hier ist es aber ein Beispiel, wo sie dann ganz klar gesagt haben, da ist KI drin und zwar, dass die Autokorrektur der Tastatur jetzt einfacher wird, schlauer wird, dass sie eben sinnhafter die Wörter ergänzt und zusammenbaut. Ja, und das ist eine tolle Sache, finde ich. Also ja, ich freue ich mich darauf. Super. Ja, ich, ich auch. Aber ich, ich habe da gerade in dieser Keynote, habe ich ja auch dann vom Smartphone ein paar Sachen in einen Live-Ticker eingestellt. Und da war die Autokorrektur die jetzige auch wieder am Werk. Also da wäre ich drauf und dran gewesen, gleich die Beta runterzuziehen ja. um das zu Ich das glaube zu testen. dir das
1: sofort, weil ich habe wirklich, ich kämpfe mit dieser Autokorrektur. Ich habe die natürlich an, weil ich vertippe mich gern und viel. Und denke manchmal, aber wow, was der, wieder, was der mir manchmal für blöde Worte in den Mund legt, die ich nie brauche. Es ist immer das andere, es ist nicht dies, es ist das oder irgendwas. Und er lernt es einfach nicht, dieser Idiot. Also ich freue mich mega drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich hatte schon den Eindruck, tatsächlich bei meinem beim, beim Beta-Phone funktioniert es ein bisschen besser. Aber ähm, das ist also genau der Punkt. Also das ist, glaube ich, etwas, da wird jeder Freude dran haben der Dinge über die Tastatur eingibt. Und übrigens, kleiner life fakt wir sind seit einer Stunde 16 dran. Es ist bei uns kurz nach 11 Uhr. Und wirklich, kein Scherz, vor zwei Minuten schreibt mir der Raphael Zeyer, also er hätte gerade zu später Stunde sein Haupt-iPhone auf die Beta gestellt. Lange habe er nicht durchgehalten mit seinem Vorsatz, das nicht zu tun. Und ich musste total lachen, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass er immer der Beta-Depp ist. Also wir können jetzt offiziell quasi sagen, er hat's gemacht. Er hat jetzt sein, sein, sein Daily-Driver-Phone schon auf die Beta ge ge
2: gehoben. <lacht>
1: Direkt hier im Podcast.
2: Der, der Beta-Deb-TM-Trademark.
1: Ja, genau, der Beta-Deb-Trademark, <lacht> absolut. Nee, aber das ist cool. Also das freut mich, die einfache Eingabe via Tastatur. Ich glaube, das ist eine super coole Sache. Ja. Das Journaltagebuch, da ist man ja davon ausgegangen, dass das kommt. Da gab es ja schon die Gerüchte hm. eigentlich, die waren, glaube ich, ziemlich korrekt. gell? Es wurde auch so vorgestellt, ja. dass man das brauchen soll, so ein bisschen für die, ich sage mal, psychische Gesundheit, wie es einem geht und so. Das ist zum Beispiel etwas, das ist noch nicht dabei in der beta also
2: diese App fehlt noch. Genau, die soll later this year kommen. Das heißt irgendwie so, um den 31. Dezember herum können wir damit rechnen. <lacht> nee, also sprich,
1: gell, noch ganz kurz, later ja. this year heißt, es kommt auch nicht, wenn es im September für alle rauskommt. Stimmt, genau, das die ist ja eigentlich die schon later in der Beta this year. sehen, noch dann in der finalen Version. Ja, genau,
2: stimmt. Puh, okay. Ja, also da muss schon sagen. Ja, hat mich auch ein wenig gewundert. Vor allem, das sah ja auch alles schon so durchdacht und fertig aus, dass, ja. dass, dass sie da, ja, welches Hindernis sie davon abhält, dass, okay. das hier zu tun. Hm. Keine Ahnung. Naja gut, was schon dabei ist, ist
1: der Quermodus im Standby. Also du kannst jetzt dein iPhone quasi in den Quermodus setzen und wenn du gleichzeitig das Ladekabel eingesteckt hast, dann ist es ja so ein bisschen wie bei der Apple Watch eigentlich. Wenn du die quasi lädst und ja so in, in so einem Ständer hast zum Beispiel oder so, also nicht flach, sondern leicht aufgestellt, dann wechselt die auch so in den Night Mode, also so mit grüner Schrift, je nachdem, die Uhrzeit anzeigt. Sowas ähnliches mit Widget hast du jetzt auch auf dem iPhone und ganz ehrlich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also haben so viele Leute ihr iPhone in der Nacht neben dem irgendwie am Nachttischchen, dass sie das brauchen? Künftig schon. Ja, hey, okay, guter <lacht> Punkt. Weil ich, ich mache das nicht. Ja. Ich, ich tue es auch also wirklich extra. Ich will das nicht im, im Schlafzimmer haben. Und meine Frau auch nicht. Wir legen es einfach vor dem Schlafzimmer auf so ein Sideboard und laden es dort. Also ich weiß nicht so recht, wofür ich diesen Modus wirklich brauchen soll.
2: Naja, es reduziert sich ja nicht jetzt aus, auf die, den Nachttisch, sondern du kannst es ja auch ja. in der Kü Küche zum Beispiel Stimmt. dann machen. Also diese, ich muss erstmal mal voranstellen, diese Funktion ist eines meiner absoluten Highlights dieser ah, Note gewesen. Ja, ja, weil ich freue mich darauf. Ähm, ich bin sowieso gegenwärtig ziemlich unzufrieden damit, wie sich, äh, wie die Always On Display Geräte überhaupt dann in der Lage sind, nachts die Uhrzeit anzuzeigen. Da, das, mhm. das ist irgendwie die die Uhr geht ja dann auch wieder auf dunkel und das iPhone macht auch dunkel und eigentlich wäre da ja viel mehr möglich, gerade so ein Bereich von wegen, dass du eine Uhr in der Nacht hast, aber nicht nur dafür. Und ich finde das ist eine witzige Idee, dass man gesagt hat, komm, wir nehmen die Widgets. Die Wid das, dieses Jahr steht ja sowieso sehr unter dem Oberbegriff Widgets. Ja. Wir werden daher auch noch darüber sprechen, an, auf, an welchen Stellen die überall auftauchen mhm. und in welcher Art und Weise. Also das ist schon interessant, dass sie da nochmal so einen Drive gemacht haben. Ja, und äh, das Interessante ist hier auch, du kannst... Je nach MagSafe-Adapter kann das iPhone identifizieren, welcher MagSafe-Adapter das jeweils ist. Da ist ja so ein Chip drin mhm. und zeigt dann eine andere Anzeige an. Das heißt, du das kannst zum Beispiel cool. für dein ja. Schlafzimmer sagen, da will ich die Uhr ja. und in der Küche will ich, was weiß ich, irgendwelche Übersichten haben, die, die ich da brauche.
1: Du hast mich erwischt. Du hast mich erwischt, du hast nämlich meinen Use Case vorweggenommen. Das ist mir gar nicht, ist mir echt gar nicht in den Sinn gekommen, weil ich habe tatsächlich hab mich bis jetzt so auf diese, diesen Schlafzimmer-Use Case, der sicher für ganz viele ganz toll ist, habe ich mich fokussiert. Weil zum Beispiel, bei mir ist tatsächlich so, in der Küche habe ich ein iPhone. Und das brauche ich, um meine Solaranlage zu tracken, damit ich quasi jederzeit sehe, wie viel Strom kommt gerade, was brauche ich, wo geht er hin und so weiter. Das ist ein älteres iPhone, das eine kaputte Kamera hat und das brauchen wir quasi einfach jetzt sozusagen als Smart Display für mein Smart Home. Da könnte man sich sowas natürlich auch vorstellen. Absolut, du hast recht. Ja. Weil das läuft jetzt nicht immer, weißt du. Also na, Doch, ich habe es am Strom und der Bildschirm ist quasi immer an. Ich will nicht wissen, wie es dem OLED-Screen geht, aber ist ja egal. Und der, den, das machen wir einfach an und dann läuft es mal eine Stunde, zwei, dann stelle ich es wieder ab oder so. Aber da wäre zum Beispiel sowas absolut auch brauchbar.
2: Stimmt. Also da bin okay. ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das nächste Feature, lieber Jean-Claude, das ist für dich natürlich auch ein absolutes Must-Have.
1: Hey, meine Güte, meine Beziehung <lacht> mit der lieben Tante wird ja durch das wahrscheinlich viel, viel besser werden.
2: Aber es aber.
1: jetzt, Moment, ich erkläre zuerst mal, was
2: es ist. Dann
1: darfst du dein Aber bringen. Einverstanden? Ja, das ist ein
2: wichtiges Aber. Okay.
1: Also, ja, die nette Tante, ich sage jetzt ihren Namen nicht, ihr kennt sie alle, die da im iPhone und allen Apple-Geräten wohnt, die ruft man ja normalerweise mit Hey. Und jetzt kannst du dir quasi das Hey sparen, wenn du das willst.
2: Genau. Und das große Aber ist, wir können niemals wieder über sie hier im Apfelfonds sprechen.
1: Ähm, aber ich spreche, also jetzt habe ich es ja eigentlich richtig gemacht, würde gehen, oder? Ja, aber
2: künftig fällt ja das Hey weg.
1: Ja, okay, klar, aber ich habe ja gesagt, weil die Apple-Tante, da passiert nichts. Weil du, wenn, steht, wir, ja.
2: wenn wir nur Siri gesagt haben, ist ja, ja nichts passiert, weil ja das stimmt. Hey immer fehlte. Und ja. jetzt künftig äh, ist ja, ja. das das gleiche wie das Amazon-Device. Da hast das, du recht. Jetzt müssen wir künftig Apple-Sprachassistentin oder, ja, oder wir nennen oder wenn nennen sie Susi. Genau, irgend sowas. Also wir, wir nehmen Vorschläge entgegen. Wer da ja, draußen genau, eine Idee hat. Uns. Wie soll die in Zukunft sagen, dass es auch politisch genau. korrekt
1: ist, by the way, das meine ich ernst, ist ja. natürlich wichtig. Ähm, stimmt, schreibt uns das. Ähm, ich finde ja ein anderes Feature eigentlich spannender, ehrlich gesagt. Ich meine, klar, das ist so ein Trend, das machen andere auch. Google ist da auch dran und so. Und eben, die Amazon hat es ja schon länger. Aber... Was sie auch gezeigt haben ist, das ist jetzt das Keyword, aber sonst kannst du ja jetzt auch neu, kannst du ja quasi sagen, mach das Licht im Schlafzimmer an und danach, ohne dass du nochmal sagen musst, hey, oder überhaupt ja. das Keyword nennen, kannst du gleich so ein Befehl hinten herschießen und füge noch auf die Dinge ein und abgesehen davon, wie warm ist es eigentlich draußen und ja. sie soll das alles machen und das finde ich schon cool.
2: Ja, ja, diese kontextbezogene... Genau. Ohne immer wieder
1: dieses Aufweckwort bringen zu müssen, weil das kann Google schon länger mit dem Google Assistant und diesen ich habe ja diese Nest Geräte und das nutze ich ab und zu recht gerne. Also da muss ich sagen, so wenn man dann merkt, ich will jetzt noch was anderes gleich hinten dran, das fühlt sich so wahnsinnig un, es fühlt sich so künstlich an, wenn du dann immer wieder sagen musst, hey, und wenn das Siri wirklich hinkriegt, das fände ich tatsächlich
2: auch mal eine coole Verbesserung, die ich wahrscheinlich brauchen würde. Also auch wenn es am Ende eine Text-KI ist und das natürlich ja andere Gründe hat, warum man bislang darauf verzichtet hat, wegen Verwechselbarkeit und so mhm. weiter. Aber ich denke, spätestens die Text-KIs haben natürlich das auch absolut salonfähig gemacht, dass du ja. erwartest, dass du ein Gespräch führen kannst, ohne ja. jeweils ein Aktivierungswort am Anfang absolut. zu sagen. Ja, genau. Und, und da waren sie natürlich jetzt so ein bisschen ja in der Pflicht und, ja. und auch, dass sie dieses Hey weggelassen haben. Ja, ja das war ja auch immer so aber weißt mhm. du, was ich mich frage? Ja. Du weißt, ich habe in meiner Küche,
1: eine Zeit lang hatte ich alle drei Assistenten und inzwischen ist es noch ein HomePod und es ist eben dieser Google, dieser Google Bildschirm. Und was mir schon auffällt, seit ich den HomePod in der Küche habe, es gibt schon immer wieder, dass die einfach quasi was erkennen, glaubt. Also sie glaubt, ihr Keyword gehört zu haben und dann quasselt sie irgendwie rein. Das kann ich leider nicht, Jean-Claude. Oder plötzlich erzählt sie mir irgendwas und ich denke so, hey, halt die Klappe. Also das macht sie öfter als das Google-Teil bei mir in der Küche. Mag am Schweizerdeutsch liegen, keine Ahnung. Und ich habe mich schon gefragt, hey, wenn jetzt das Hey noch wegfällt, ob das dann noch mehr passiert, dass sie sich angesprochen fühlt, obwohl sie gar nicht angesprochen wird. Wie ist das bei ja. dir, deine Homepots? Springen die manchmal auch an? Oder passiert das nur so komischen Schweizer mit ihrem
2: Dialekt? Das habe ich witzigerweise beim Amazon-Device vor allem. Ah, wirklich? Das, ja, bei den Apple-Devices habe ich das eigentlich sehr, sehr selten. Mhm. Aber bei den Amazon-Devices, die ja dieser Logik folgen, dass du nur ein Wort mhm. hast zum Triggern, äh, da habe ich das tatsächlich schon mitunter Gelb. recht häufig, diese ja. Fehlerkennungen, ja.
1: Und das ist recht nervig, weil dann, dann fängt sie irgendwas an zu sagen oder rechnet irgendwas aus oder macht irgendwas. Also da bin ich gespannt, wie das dann eben bei Apple ähm, funktioniert.
2: Ja, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das irgendwie flankiert wird von intelligenterer Erkennung, dass das, eigentlich ja, weil ansonsten wäre es tatsächlich
1: sehr gefährlich. Andererseits, Siri und intelligent.
2: Vielleicht endlich mal. Vielleicht,
1: Vielleicht endlich, endlich mal. mal. Wir ja, wollen das jetzt nicht vertiefen und wir wollen es vor allem auch nicht gleich schon verteufeln. Genau, freuen wir uns mal über neue Features in der Richtung. Ich meine, die Haustiererkennung in Fotos hat natürlich zumindest im weiteren Sinne ja auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun.
2: Definitiv. Und das ist ja eine Fortführung von der bisherigen Personenerkennung, die wir in Fotos haben. Du wirst lachen. Das war einer der wenigen Momente, wo im Apple-Park tatsächlich richtig Applaus aufbrandet Was? Also echt? Na, ja, ja, lustigerweise. Wie funktioniert denn das? Ich, ich, ich
1: gebe ganz gerne und offen zu, das sind so Dinge, ich habe die irgendwie notiert, aber ich habe gleichzeitig wahrscheinlich, war ich auf Twitter oder so, ich habe nicht so genau mitbekommen. Was kann das Feature?
2: Naja, was du ja jetzt schon hast in der Fotos-App ist ja, dass zum Beispiel deine Familie automatisch erkannt wird. Genau. Dass da eben die, die, dass die Software dann eben bei der Initiierung deiner Fotos halt guckt, ob da irgendwelche Muster sind, irgendwelchen Personen. Dann kannst du ja so einen Fragekatalog immer ausfüllen mit so vorgeschlagenen Bildern, Bildern mhm, damit genau. dann dass diese, genau. diese Erkennung präzisiert wird. Ja. Aber das ging bislang halt nur bezogen auf Personen, nicht auf die Haustiere. Und da ja nun bei vielen die Haustiere eben ja gefühlt eben auch Familienmitglied sind und man eben diese Fotos auch gerne einen Ach, schnellen so. Zugriff haben möchte, wird mit dem gleichen Algorithmus, werden dann einfach dann jetzt auch Hunde und Katzen erkannt. Okay, ja, das ist cool. Ja, das finde ich lustig. Das ist okay.
1: Gut. Weil ich bei mir, ich ich mache es mir natürlich einfach einfach. Wir haben ja zwei Katzen und ich gebe einfach ein Katze, wenn ich suche. Weil ich fotografiere ganz selten andere Katzen. Von dem ja. ist die Chance dann relativ groß, ja. dass meine Katzen kommen. Aber ja, es gibt natürlich Leute, die, die machen das ein bisschen anders. Also das ja, nee, ist schon gut. Ich, ich finde das cool, das Feature. Das nächste übrigens auch, und ich war erstaunt, ich weiß nicht, wie es dir ging, da bin ich wahrscheinlich einfach zu fest durch Google versaut, die Offline-Map, also die Offline-Karten in der Karten-App, die man jetzt neu machen wird, können, also du kannst quasi sagen, ich gehe nach Italien, ich habe kein Internet, saug mir mal einen Teil von Italien runter und dann kannst du das lokal brauchen. Ich ging irgendwie davon aus, dass das Apple-Karten schon lange kann, weil Google kann das schon seit Jahren. Und ich, ich habe das früher, bevor ich so dieses Roaming-immer-dabei-Ding hatte, habe ich das auch viel gebraucht. Aber das kommt tatsächlich erst ja. jetzt zu Apple, gell?
2: Ja, Apple-Karten ist gnadenlos aufgeschmissen bislang, wenn du in ein Funkloch fährst Krass. und der Kartenausschnitt vor dir nicht zufällig schon geladen wurde. Das ja. habe ich schon einige Male erlebt. Dann siehst du halt nur so einen äh, dunkelgrauen Für Hintergrund. Wenn das Böse mit, mit eh in Deutschland wieder irgendwo erscheint im Süden, <lacht> dann bist du, bist du draußen, genau. Ja, oder wenn du mal ein Netz hast, aber da gibt es irgendwie eine Störung ja. oder das ist Letztes überlastet und ja, mhm. dann bist du halt in diesem Holodeck-Modus, ne, wo du ja. da so, so Kästchen dann so siehst. <lacht> ja. Also okay. ist, ich, ich finde es auch schwierig, das zu feiern, weil, weil es eigentlich ja, ein, eine Selbstverständlichkeit ja, sein sollte, absolut. sowas zu haben. Es
1: gehört einfach dazu, sorry, Freunde. Das nächste aber feiere ich.
2: Und das ist lustig, wir, wir springen
1: so hin und her zwischen, ja, ich will nicht sagen Ernüchterung, aber sagen wir mal so vorsichtiger Neutralität und dann aber auch Begeisterung. Und das Nächste muss ich dir wirklich sagen, das ist sowas klar auch von überfällig, aber ich freue mich mega drüber. Du kannst mit iOS 17 die AirTags endlich im Familienbund teilen. Du kannst quasi sagen, hey, das ist unser Autoschlüssel. Und meine Frau darf auch gucken und die wird dann nicht quasi vom bösen AirTag-Autoschlüssel verfolgt, wenn sie mal unterwegs ist mit dem Auto und solchen Quatsch. Also das finde ich großartig.
2: Ja, also das, diese Funktion steht ja auch noch im Kontext einer anderen, dass du zum Beispiel deine Passwörter und Passkeys jetzt ja auch teilen kannst mit anderen Personen. Und äh, Aber hier ist es, glaube ich, insofern eine Besonderheit, weil sie diese, diese Notwendigkeit dieser Funktion, ja selber ins Leben gerufen haben mit ihren erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, um Stalking vorzubeugen. Ja. Das Problem, also Apple hat ja massiv bei den AirTags nachgebessert, was ja eben diese, diesen Hinweis angeht, mhm. dass ein, ein AirTag dich verfolgt. Der Preis dafür war, dass viele Familiennutzer, die zum Beispiel sich AirTags geteilt haben, dann für bestimmte Dinge auch zum Beispiel, wo steht mein Auto eigentlich? Ja, zum Beispiel. So hat ein Kollege jetzt kürzlich zu mir gesagt, dass, dass er in der Familie das halt nutzt und sie haben da drei Personen ein, ein Auto und das Auto ist in der Großstadt, steht immer woanders, der Parkplatz. Genau. Ja, jetzt mussten sie bislang drei Airtags benutzen, um dann das Auto das aufzuspüren. Ja, und, und auf diese Weise ist es dann halt möglich, also eigentlich eine überfällige Funktion, ja. um den, den Zustand für mehr nur gewollte Mehrfachnutzer ja. dann wieder zu verbessern.
1: Aber das war ja wirklich, ich meine, das war wirklich ein Problem, dass das Wo-Ist nicht nur bei den AirTags. Ich werde zum Beispiel immer wieder verfolgt von den AirPods von meinem Sohn, weil der hat AirPods, äh, ja doch, der hat AirPods und die sind ja auch im Wo-Ist-Netzwerk drin und irgendwie denkt das System immer, weil die sind natürlich auf sein Account connected, also auf sein iPhone und immer wenn wir zusammen unterwegs sind und aussteigen, irgendwo anhalten, kriege ich auf meinem iPhone die Meldung, oh, da ist ein gefährlicher Airport hinter dir her und ich finde das so nervig und und die, also ich hoffe auch, dass in im Zuge, dass die AirTags geteilt werden können, dass da irgendwie im Familienverbund auch sonst mehr geht, weil da irgendwie habe ich das Gefühl, hakt das noch so ein bisschen. Seit bei uns die Kinder eben angefangen haben, gewisse Bluetooth-Geräte oder so, eben quasi auf ihre die Geräte zu, zu connecten, da habe ich immer so komische Meldungen. Das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Ja. Gut, dann etwas, was uns beide natürlich massiv betrifft, haben wir lange <lacht> drauf gewartet, ist, wenn du Fitness Plus abonniert hast... Und ich habe das ja, weil ich das große Mega-Abo davon ablabe. Ähm, dann kannst du jetzt eigene Fitnesspläne erstellen. Also, du kannst quasi sagen: Ja, ist ja schön und gut, wenn der XY davor hampelt, aber ich will selber, ich will bestimmen zuerst das, dann das, dann das und so weiter. Und das kannst du jetzt tun. Und ich glaube schon, das ist etwas, ich habe das immer mal wieder gehört, für, für Leute, die das halt ernsthafter betreiben und wirklich diese Fitnessgeschichten ähm, auch regelmäßig machen. Das wurde, glaube ich, viel gewünscht. Also, ich hatte auch den Eindruck, da hat der ein oder andere, zumindest auf Social Media, wo ich es gesehen habe, hat da auch so richtig sich gefreut drüber über dieses Feature. Ja. ja, Man sieht, Malte gehört da
2: definitiv nicht dazu. Ich, ich habe nicht drauf gewartet, aber ich kann da jeden verstehen, der ja, das haben nicht. wollte. ich auch
1: nicht. Aber ich glaube, dass, das ja, das war auch sowas, was halt viele cool fanden. Ja. Und dann ist es so, und da bin ich mir nach wie vor am Tag, was haben wir denn jetzt, Tag 5 nach der Keynote sozusagen, nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch ein Bug ist. Und zwar die Beta im Moment von iOS 17, die ist irgendwie für alle verfügbar, auch wenn sie nicht einen teuren Entwickler-Account ähm, über einen verfügen, obwohl ja. die Public-Beta ja erst im Juli kommen soll. Wie genau, wie genau geht das?
2: Ja, das hat was damit zu tun, dass Apple ja umgestellt hat, wie die Updates eingespielt werden. Mhm. Dass du jetzt ja auch die Beta-Updates oder Beta-Versionen über diese Aktualisierung in den Einstellungen laden kannst. Und dort, äh, und ich meine, das, das, das schließt sich so ein bisschen an, an den an Phänomenen, die wir bei iOS 16 schon gesehen haben. Dort war es ja auch so, dass Nutzern dann die Developer-Beta angeboten wurde, mhm. obwohl sie jetzt nur in der, bestenfalls in der Public-Beta waren. Einige mhm. schrieben sogar, sie sind in gar keiner Beta ja, genau. drin und haben das dann da angeboten genau. bekommen. Ja, und das, das scheint sich jetzt fortgesetzt zu haben, weil eigentlich ist ja der Ansatz von Apple gewesen für iOS 17, dass sie gesagt haben, ähm, die Öffentlichkeit, interessierte Öffentlichkeit, Public Beta nur, nur Developer, echte Developer wollen wir über diese Entwickler-Betas dann da sehen. Und das sorgte ja auch für Aufregung, weil diejenigen, die das ab Tag 1 testen wollten, die mhm. sagten, hey, da kann ich das ja gar nicht mehr nutzen oder ich muss 100 Euro ausgeben pro Jahr, nur um dann eben einen Entwickler-Account zu haben. Deshalb habe ich mich gefragt, ähm, ist das jetzt so eine Populäre Maßnahme, einfach nur, dass sie gesagt haben: So, äh, weil ich sag mal, bei WatchOS und so weiter wird das Gejaule nicht so groß sein. Aber bei, bei iOS auf dem iPhone, das war schon sehr emotional, wie die Debatte geführt wurde, dass sie da einfach gesagt haben: Ach, wisst ihr was, äh, bitte eins. Ja,
1: Ladezeit komm, runter, ihr Nehmt sie hin, dann nehmt dann sie hin. ihr
2: werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ja, oder sie haben
1: vielleicht, also ganz blöd, aber vielleicht haben sie ihre Systeme noch nicht abgeglichen, weißt du, noch nicht gecheckt. Hat der Frick jetzt einen der für einen Entwickler-Account oder nicht? Ich weiß es nicht, weil weil es ist schon komisch. Tatsächlich, ich habe hab dann auch gemerkt, ey, ich kann das ja alles auswählen. Ich, ich kann jetzt quasi iOS 16 Beta auswählen. Da gibt es ja dann auch noch eine, glaube ich, Punkt 5 Version irgendwann. Oder ist es Punkt 6 schon? Ich weiß gar nicht mehr. Und eben, ich kann auch die, die Entwickler-Beta äh, iOS ähm, quasi 17 runterladen. Aber ich habe bis jetzt zumindest noch einen Entwickler-Account auch bezahlt. Und das können im Moment alle machen. Meinst du, das bleibt so? Oder ist das mehr so eine, ja, ich sage mal noch so eine Anfangsgeschichte? Und wird dann irgendwann mal
2: unterbunden. Ja, ist natürlich reine Spekulation, weil ja, wir, wir, wir überhaupt gar keine Hinweise oder Indizien haben, womit das zusammenhängen könnte. Mhm. Wenn es tatsächlich so eine Onboarding-Geschichte ist nach dem Motto, wir überbrücken die Public bis zur Public-Beta, ja. dann wird es wahrscheinlich nächsten Monat verschwinden. stimmt. Ja, ich, ich glaube eher so, weil mir das in der iOS in der, ähm, 16-Phase schon so aufgefallen ist, dass das eben mit der Anzeige nicht immer so ganz konsistent war, dass, dass das vielleicht auch dann der, der springende Punkt ist und dass ja. es mit dem Update irgendwann wieder verschwindet. Gell? Ja, das könnte ich mir eben auch vorstellen, dass das dann irgendwann rausgeht.
1: Gut, ja, lass uns doch mal zu iPad OS 17 kommen. Da gab es nämlich auch ein Update, beziehungsweise
2: eine große Vorstellung. <lacht> Update ist genau. Da können wir unser Skript vom Vorjahr noch mal wiederholen, und zwar von der Rubrik iPhone. Das können wir jetzt noch beim ersten <lacht> Punkt oder ja. beim, zweiten, beim zweiten ja auch fast dann eben anwenden. Absolut. Ja, es gibt einen neuen Sperrbildschirm. Aber falls ihr denkt, oh, wie wird er denn wohl aussehen? Und ihr habt ein iPhone, dann könnt ihr euch diese Antwort selber geben. Er sieht ja. nämlich ähnlich wie beim iPhone. Aus. Ja, es ist die Funktion, die wir letztes Jahr mit der iOS 16 bekommen haben,
1: die wird jetzt nachgereicht. Also in dem Fall bleibt Apple quasi dem treu, dass das iPad gewisse Sachen ein Jahr später kriegt. Diesmal ist es so. Aber ähm, ich finde es gut. Also, Ich finde es grundsätzlich cool, dass das kommt. Das hat definitiv gefehlt. Ich mag eigentlich den Lockscreen beim iPhone. Ich finde es cool, dass der jetzt auch aufs iPad kommt. Und dann, nächster Punkt, kommen ja dynamische Widgets auf den Homescreen. Und da muss ich genau. dir ganz ehrlich sagen, da bin ich richtig happy. Weil ich bin jetzt nicht der ganz mega große Widget-Fan. Ich weiß, es gibt Leute, die arbeiten nur noch fast mit Widgets auf ihren Homescreens. Aber dass diese Widgets so krass statisch waren, ja eigentlich dir nur Dinge anzeigen konnten. Aber wenn du dann zum Beispiel, ja, ganz blöd gesagt, eine Lampe schalten wolltest, dann ging ja doch immer die blöde Home-App oder die Philips-U-App auf und du konntest nicht im Widget etwas tun. Du konntest nur dort ja. etwas sehen und eine App starten. So fast wie ein Kurzbefehl sozusagen. Das ist jetzt anders, gell? Jetzt kannst du wirklich irgendwelche Veränderungen vornehmen in einem Widget.
2: Ja, Back to the Roots oder Welcome Back kann man im Prinzip ja. sagen, weil bis zu dem Redesign dieser ganzen Widgets konnte das ja iOS auch, da war es nur so, dass die halt nicht so schick aussahen, die Widgets und sie waren ja noch auf dieser Übersichtsseite ganz links, wo sie genau. auch heute noch sind. Es gibt ja immer noch diese zwei Strukturen, einerseits die neueren und die im alten aussehen, die da sich da tummeln. Mit dem mit der Erweiterung in Richtung Homescreens hat man dann aber ja das zurückgebaut, ne? dass man da mhm. ja nur, nur Lese-Widgets sozusagen da äh, ja. herausgebracht hat. Jetzt also wieder die Rückkehr, was ja sehr erfreulich ist, und wir sprachen ja vorhin schon bei der Standby-Funktion darüber, dass das, das Thema Widgets dies Jahr ziemlich ähm, im Fokus ist. Nebenbei bemerkt, ähm, wir, wir ordnen ja jetzt viele Dinge hier so den einzelnen Systemen mhm. zu, aber es ist ja tatsächlich so, wir werden ja wie vieles, von dem wir ja schon gesprochen haben, eben auch auf mehreren Systemen ja. sehen. Also iMessage wird auch auf dem iPad sein, was wir da gesprochen haben. Erdorbe ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob das da auch geht. Das muss man nochmal gucken. Die Autokorrektur wird sicherlich auch auf ja, einem System ja, also sein. Siri und so, so ist dann halt die dynamischen Widgets, also die werden wir auch auf dem iPhone kriegen, falls ja, ihr da Panik
1: genau. habt. Ja, da freue ich mich sehr drauf, weil da brauche ich sie tatsächlich öfter als auf dem iPad. Also das ist eine richtig coole Sache. Wo ich total erstaunt war, weil ich irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet hatte, ist, dass die Live-Activities jetzt auch aufs iPad kommen. Ja,
0: Obwohl genau, wir ja stimmt. da
1: nicht diesen Crazy Screen und dieses, dieses Loch-Notch-Ding oben haben und so. Aber die kommen jetzt aufs iPad. Also wenn ich eine App habe, die das unterstützt, kann die das neue auch auf dem iPad machen.
2: Ich bin auch verwundert, weil ich lange gedacht habe, dass die Live-Activities, die gibt es zwar auch für die nicht-Dynamic-Island-iPhones, ja, da ist sie dann ja unten jeweils, ja. Aber ich dachte mal, das wäre so eine Art Übergangszustand auf dem iPhone, ja, dass die dann auch. irgendwann auf den älteren Geräten verschwinden, wenn sie erstmal auch ein Consumer Phone haben, was auch die Dynamic Island hat. Jetzt also die Erweiterung Richtung iPad. Das kann entweder bedeuten, dass wir im, dass wir im Herbst oder irgendwann ein iPad sehen werden, was ein Always-On-Display dann auch bekommt. Das wäre geil. Hey, das
1: wäre geil, ja.
2: Das kann natürlich das sein. Das
1: absolut sein, ja. Weil ich,
2: ich, ich meine, da, da deutet ja jetzt ja einiges, wenn man das so sehen möchte, darauf hin, dass der Lockscreen jetzt auch, sag mal, der ist ja auch gemacht worden fürs Always On Display des iPhones. Ja. Die, die Widgets, die, ich meine, die Widgets machen ja noch viel mehr Spaß auf dem iPad, weil ja. du ja viel mehr Fläche hast. Ja,
1: natürlich. Viel cooler. Logisch. Du hast viel mehr Bildschirmfläche, wie die du mit Widgets quasi zugleistern kannst. Ja.
2: Ja, und du kannst mehrere Timer jetzt künftig stellen. Stell dir vor. Ja, stell.
1: Da war es ja lustig. Da hat ja sogar <lacht> der Craig Rigi selber lachen müssen. Das fand ich ganz witzig, diesen Moment, wo du so gemerkt hast, so nach dem Motto, hey, krass, was heute alles möglich ist. Aber es war natürlich völlig klar. Hat ja niemand verstanden, warum das früher nicht ging. Aber jetzt, okay, sie haben es nachgereicht. Also da hatte ich so den Eindruck, kann Apple auch mal, konnte Apple mal kurz über sich selber lachen. So auf den Stockzähnen quasi. Ja, wirklich cool. Health App, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das wurde ja, die, allgemein erwartet. Die ist jetzt genau. auf dem iPad ist natürlich auch cool. Und dann etwas, wo, wo ich einfach auch bei mir wieder festgestellt habe, das tönt so doof und ist eigentlich so langweilig, aber es ist so praktisch und alle sind so happy drüber. Ich hatte zumindest den Eindruck, auch im Apple Park fanden das die, die Leute cool. Es gibt jetzt ein viel viel stärkeres, überhaupt ein generell viel besseres PDF-Handling auf dem iPad.
2: Genau, also zum Beispiel Dokumente, die man per Kamera aufgezeichnet hat, die können mhm. in ein PDF übersetzt werden und dann werden sie auch, gibt es auch eine automatische Ausfüllhilfe, wenn du zum Beispiel Formulare hast, wo deine Daten eingetragen so cool. werden müssen. Das Ganze ist in die Notizen-App integriert. Mhm. Ja, so ein bisschen ist es ja auch share Locking. Ne? Es gibt ja diverse Scanner-Apps <lacht> ja, am, am Markt, die, die ja solche Funktionen bislang angeboten doch, haben. Die werden wahrscheinlich nur semi-begeistert sein darüber. Semi-begeistert, <lacht> auch gut. Auch ein
1: schönes Wort, genau. Ja, genau. Aber auf jeden Fall cool. Es ist alles in Notes integriert, du hast es gesagt. Also, das ist, das ist wirklich praktisch. Gerade natürlich, weil du ja auf dem iPad unter Umständen auch den Stift hast. Da, da erleichtert sich das Ganze natürlich. Der Stage Manager wurde auch verbessert. Ähm, mhm. da vor allem ist mir aufgefallen, du kannst jetzt, wenn du zum Beispiel so ein schönes Studio-Display hast und das an dein iPad anschließt, kannst du jetzt für Videocalls die Kamera in diesem Bildschirm brauchen. Also ich glaube, es geht nicht nur mit dem Studio-Display, aber da
2: natürlich plakativ sozusagen, das ist schon ganz praktisch, oder? Das ist ganz praktisch, aber insgesamt muss man doch tatsächlich sagen, ist der Stage-Manager ja ziemlich unscheinbar geblieben. Ja, mega. Ich habe so
1: Update erwartet.
2: Genau, wir dachten ja auch, dass danach gebessert wird ja. und dass das eben auch größerer Natur sein kann. Also insgesamt, wir sind ja jetzt so ein bisschen schon am Ende von iPadOS mhm. äh, und wir sind wieder einmal, finde ich, bei dem Fazit, dass man sagen muss, dass die Trennung von iOS jetzt eigentlich nicht wirklich dazu geführt hat, was viele gehofft haben, dass es eine Professionalisierung des, des Betriebssystems gibt und eine, eine, ja, ein Sich-Absetzen von iOS und seinem unbedingt einfachen Ansatz. Das hat nicht stattgefunden. Was dafür stattgefunden hat und was sich verstetigt hat, ist ja, dass du eben Kernfeatures des iPhones auf iPadOS jeweils ein Jahr später ja. erst siehst. Also ich bleibe dabei, diese Trennung hat eigentlich fürs iPad,
1: wenn wir jetzt das iPad als Ökosystem und Plattform angucken, nichts ich, ich sag's mal so hart, nichts Positives gebracht. Eben, außer das Features noch ein Jahr in der Schleife. Also du musst noch ein Jahr verzichten, was du früher nie musstest, wenn, wenn iOS und iPadOS gleichzeitig rauskam und iPadOS auch noch nicht so hieß. Und so, und eben die Profi-Features der Stage Manager, der dümpelt so ein bisschen. Wir haben überhaupt nichts gesehen in Bezug auf Dateimanagement. Wir haben ja noch drüber gesprochen, spätestens mit der Final Cut App, wo man ja gemerkt hat, okay, die ist cool, aber hey, wow, Import, Export, alles ein bisschen schwierig, wegen eben diesen Limitationen von iPadOS. Da wurde kein Wort drüber verloren. Also man hat überhaupt nicht irgendwie versucht, da iPadOS so ein bisschen zu öffnen, zu professionalisieren, irgendwas zu machen. Also ich habe sehr viele, muss ich sagen, negative Reaktionen zu iPad OS gelesen und kann die auch wirklich zum Teil nachvollziehen. Also das ist recht unspektakulär. Einmal mehr, muss man sagen.
2: Ja, und vor allem wurde ja auch erwartet, ähm, wir haben ja auch über das Gerücht gesprochen, dass Final Cut und Logic so ein bisschen in der Warteschleife genau. waren, dass äh, ihnen dann halt neue Pro-Apps auf oder neue Pro-Funktionen auf Systemebene mhm. zuteil werden und dass wir relativ schnell ein Update bekommen. Genau. Aber dem ist ja nun überhaupt nicht so. Nee. Also das, äh, das bleibt alles so, wie es ist. Es kommen weiterhin, tröpfeln dann da wichtige Funktionen vom iPhone runter. Ja, und das, was jetzt so wirklich iPad-exklusiv ist, ist eher übersichtlich.
1: Ja, es ist wirklich genau der Punkt. Und ich meine, Apple wird weitermachen, grandiose, fantastische iPads, also die Hardware rauszubringen. Und mit jedem besseren iPad, sage ich mal, wird noch offensichtlicher, dass die, dass die Software da irgendwo hinterherhinkt. Und eben, wir haben jetzt vorhin spekuliert, wir wissen es natürlich nicht, vielleicht kommt ein iPad mit dem Always-On-Display. Hey, Wie geil wäre denn das denn? Aber auch da, also irgendwie hat man das Gefühl, hey, wow, iPad OS macht einfach wenig aus dieser hervorragenden Hardware. Und das ist jetzt auch in diesem Jahr so und bleibt offensichtlich weiterhin so. Tja, mal schauen, müssen wir uns nächstes Jahr warten. Genau. Lass uns zu Profi-Software kommen. Kommen wir zu macOS. <lacht> 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 Gruß nach St. Gallen. Ähm, ja, auf jeden Fall die Software, wo du eben wirklich als Profi drauf arbeiten kannst. Da gab es... Ähm, Natürlich wurde das auch erwähnt, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich, ich muss sagen, ja, okay, ich, hatte, ich war da ein bisschen unter Kaffee, also ich hatte ein bisschen wenig Kaffee da, als das losging mit MacOS, aber das war ja auch relativ übersichtlich,
2: oder? <lacht> ja, vor allem, wenn man das dann nochmal weiter reduziert und überprüft auf den Kern, nämlich die Frage, was ist jetzt wirklich Mac-spezifisch ja, und was genau. ist jetzt nur an übergreifende Funktionen gekommen? Ja, frag mich doch mal, was ich da am spannendsten fand bei macOS 14.
1: Was findest du denn am spannendsten an macOS 14, lieber Malte? Den Namen Sonoma. <lacht> oh, Scheiße, sagt schon alles. Wir müssen gar nicht mehr weiterreden. Meine Güte, ja, ja, das stimmt, ja. ja also, Leider aber auch das ist nicht ganz neu bei macOS, muss man sagen. Ja. Es ist einfach, ich merke da bei mir und ihr wisst natürlich, ich bin ein Mac-Fan. Ich bin natürlich da voreingenommen, absolut klar. Aber... Der Unterschied ist halt der, wir, wir gehen jetzt durch so ein paar Sachen durch bei macOS und ihr werdet sehen, dass sie noch weniger als bei iPadOS. Natürlich kriegen wir die iOS und iPadOS Features teilweise auch drauf, das ist ja auch jetzt, war letztes Jahr schon so. Aber ich merke halt, dass mich solche, ja sagen wir wie es ist, enttäuschenden Updates bei Mac weniger ärgern oder stressen als bei iPad, weil ich finde, ganz generell, ich zumindest persönlich habe auf dem Mac einfach viel weniger Einschränkungen. Ich kann alles tun, was ich will. Also ich bin, ich bin eigentlich schon seit Jahren recht zufrieden mit Mac OS und darum stört es mich dann auch nicht. Und beim iPad habe ich das Gefühl, ja, aber ich stoße hier an, ich kann das nicht, meine Güte, was ist ein blödes Multitasking und und und. Und da würde ich mir eben so, so ein, ein Feature Push wünschen, ja, bei Mac einmal mehr, pf, der Name ist das Beste, es gibt ganz tolle neue Hintergründe, die sehen sie wirklich geil aus, wunderbar, aber da kann ich irgendwie damit leben, wie geht dir das?
2: Ja, also ich bin grundsätzlich ja auch ein Verfechter davon, dass ich sage, ein stabiles Mac OS ist mir wichtiger, mhm. als jetzt irgendwelche Schau-Features zu haben. Ähm, interessant finde ich eigentlich noch, dass die Widgets, die mhm. ja jetzt, wie gesagt, einen äh, roten Faden oder ein beherrschendes Element sind in diesem Jahr, dass die jetzt auch auf dem Mac Einzug halten und zwar Einzug jetzt an einer anderen Stelle, dass man sie auch auf den Desktop ziehen kann. Wir haben ja schon gesehen, ja gut, das sind die Push-Nachrichten, dass die, die, aber nee, Widgets kannst du auch in diese Seitenleiste reinmachen. Mhm. Ähm, da blieben sie aber, glaube ich, in ja, vielen ja. Fällen auch. Sie blieben, sie gingen
1: da nicht raus, genau.
2: Ja, blieben auch im Sinne von, dass, dass 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 die Leute es dann nicht genutzt haben. Und jetzt habe ich auf Siri geklickt, weil ich da diese Seiten leiste. Das darf man natürlich nicht machen. <lacht> Hat sie mir sofort übel genommen, das Ganze. Nein, aber der Gestalt halt, dass ich habe das auch dann mal entdeckt, dass mhm. es da Widgets gibt, aber das waren etwa so unscheinbar wie diese linke Seite oder noch unscheinbarer als beim iPhone, mhm. wo das dann verbannt war. Ja. Jetzt, also möchte ich sagen, der letzte Versuch, die Widgets auf dem Mac zu etablieren, indem ja. man sie dann ganz prominent macht. Ja,
1: kann. du kannst sie jetzt quasi wirklich rüberziehen von dort und dann bleiben sie eben auf dem Desktop und ja, also ich meine, was ist denn ein Widget? Genau das. Also ein Widget muss doch eigentlich, sonst ist es so eine Art Kontrollzentrum, finde ich. Aber ein Widget muss eigentlich eben quasi, ja, mehr oder weniger frei positionierbar sein und dann halt dort Dinge tun können. Und gerade auf dem Mac hast du ja im Allgemeinen viel mehr Bildschirmplatz als auf anderen Geräten. Also ja, ich finde das okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann wirklich brauche, weil ich tatsächlich trotz zwei großen Bildschirmen trotzdem immer meine Fenster überall hin hinklatsche und gar nicht so viel Platz hatte für Widgets. Aber Mal schauen. Ja, ein neuer Versuch. Ich glaube, du hast es ganz richtig gesagt. Also ein neuer Versuch, die Widgets noch so ein bisschen prominenter hinzubringen. Ja, es hat schöne Hintergründe. Klar, Apple, schön können sie und schöne Hintergründe auch. Es gibt einen neuen Game Mode oder einen verbesserten Game Mode. Sie haben ja erklärt, dass es viel, viel einfacher sein soll. Games gerade vom PC auf den Mac zu portieren mit Apple Silicon und, und jetzt vor allem mit Mac OS 14 und Sonoma. Da haben sie gesagt, das geht eben nicht um Monate oder Wochen, sondern quasi um Tage. Da bin ich natürlich gespannt. Also man hat gemerkt, Apple einmal mehr versucht natürlich, die ganze Game-Geschichte zu pushen am Mac. Ich bin einmal mehr nach wie vor skeptisch, dass das funktionieren wird. Aber ja, schauen wir mal. Aber ja, das Spannendste ist dann tatsächlich diese Videokonferenzgeschichte, finde ich.
2: Ja, dass es da jetzt Overlays gibt und also dass man sich dann noch mit einblenden kann, wenn man da was vorträgt und Filter und Effekte sind da ja neu. Genau, also du kannst
1: eigentlich jetzt deine
2: Videokonferenzen aufpeppen sozusagen und kannst halt, wenn
1: du was präsentierst, dann kannst du dich einblenden irgendwo, du kannst Overlays machen, Vordergrund, Hintergrund, so Greenscreen-Geschichten, das sind ja alles Dinge, auch da sind wir wieder beim Sharelocking heißt gell, das sind ja alles Dinge, Während Corona sind diverse solche Apps aus dem Boden geschossen wie Pilze. So eine heißt zum Beispiel M, das war so ein Startup, MMHH, irgend sowas. Die haben genau das gemacht. Da konntest du plötzlich, hey, da warst du plötzlich in Google Meet, der Meister und sah geil aus. Habe ich meine Kollegen eine Zeit lang damit beeindruckt. Und jetzt, ja, jetzt kann das halt macOS. Also jetzt brauchst du keine, keine Zusatzsoftware mehr, wenn du, wenn du solche Geschichten machen willst. Ja, kommt vielleicht ein bisschen spät, aber letztendlich arbeiten viele von uns ja trotzdem und vor allem final im Homeoffice. Ich auch. Ich bin gespannt. Also ich werde das sicher mal ausprobieren.
2: Also ich finde, man muss bei einigen Features und hier ist auch so ein Paradebeispiel dafür eben auch sehen, wann wurden die wohl erdacht. Ja, und genau. wir, wir, wissen, wir wissen ja, dass diese Sachen häufig eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Jahren haben. Genau. Und ja, wenn man mal zurückgerechnet, wo <lacht> landen wir denn drin? da? Genau, genau. da ja. wissen wir, mal, welcher Zeit auch bei Apple ganz intensiv Videokonferenzen genutzt wurden. Genau, und eben,
1: ich will das auch überhaupt nicht irgendwie negativ machen. Ich finde das cool. Also ich finde das wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann auch mal brauche. Muss man natürlich da mal ausprobieren, wie es wirklich aussieht. Und dann, ich habe es falsch gesagt, ich habe gesagt, eines der, der, der Highlights oder sogar das Highlight, aber ich habe in unserem großen Skript zu wenig weit nach unten gescrollt. Wirklich, ich sage es ganz offen, ganz ohne irgendeine Form von Ironie, für mich das absolute Highlight und wahrscheinlich der letzte, aber ein sehr vielversprechender Versuch, mich endlich von Google Chrome wegzubringen, ist der neue Safari. Ich bin begeistert.
2: Ja, der, wird weiterhin, der Browser wird weiterhin aufgetakelt. Und mhm. da gibt es ja einige Funktionen, neue Schriften, es gibt Profile, die Favoriten-Icons in der Favoritenleiste tauchen auf, so wie wir das auch von Chrome kennen und äh, Passwörter kann man in Gruppen teilen und es gibt Web-Apps. Ich
1: bin ziemlich sicher, dass die Sachen, die mich begeistern, dir völlig wurscht sind. Umgekehrt, du aber zum Beispiel Web-Apps geil findest, oder? Eigentlich gar nicht, ah, nicht. weil ich gar keine, gar keine habe, die ich da nutze. Okay, ich auch nicht. Also ich finde Web-Apps, das ist ja so, also soweit ich es verstanden habe, die Idee, du kannst irgendeine Webseite nehmen, apfelfunk.com und du legst die dann unten im Dock, das Icon ab und es ist dann so ja. eine Art App. Oder, oder geht es über das hinaus?
2: Ja, das geht ja mittlerweile darüber hinaus. Und das wird jetzt auch auf dem auf dem Mac nachvollzogen. Wir haben ja diese erweiterten, erweiterten web -Kit möglichkeiten auf Ach dem so, iPhone ja, bekommen dass du zum Beispiel auch Push-Nachrichten an Web-Apps ja, schicken -Shops kannst. Und so, dass sie nicht so eine ja, ja, Full-Stack-App brauchen, genau. Genau, dass du keine native okay. App brauchst. Und, und das wird jetzt augenscheinlich auch auf dem Mac ausgerollt.
1: Nee, aber ich, ich möchte, genau, gut, danke. Ich möchte noch was anderes sagen. Wirklich, also für mich ist diese Profile-Geschichte so wichtig. Weil wenn du, ich behaupte einfach mal, wenn du halt, wenn du arbeitest und du hast halt einen privaten Account und du hast einen Geschäftsaccount, ich habe das so, dann bin ich mir halt gewöhnt im Chrome. Ich logge mich quasi. Ich habe wirklich zwei Chrome-Browser. Die fühlen sich komplett anders an. Die sehen ganz anders aus. Die haben ganz andere Berechtigungen. Die haben völlig andere Passwortmanagement und, und, und. Es ist mega praktisch, so zu arbeiten. Ich habe meinen Link auf dem linken Bildschirm, 30 Tabs. Das ist das private Zeug. Rechts habe ich quasi meine Arbeit. Und das ist auch sowas, das brauche ich wirklich jeden Tag. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt eben Safari ermöglicht. Kannst du dich natürlich irgendwo einloggen, die Profile kannst du dann machen, wie du willst. Ja, und das andere, das bin wahrscheinlich wirklich nur ich persönlich, aber das wäre der Grund, warum ich, das wäre wirklich der Grund, warum ich vielleicht wechseln könnte, nämlich dass die Favoriten nicht mehr wie bei Linux aussehen, einfach irgendwelcher blöder Text, sondern du kannst halt die Five-Icons dir anzeigen. Und so habe ich es beim Chrome. Ich schreibe meine Favoriten nie an, aber das sind einfach die Icons und ich weiß dann, okay, Zack, da habe ich die, falls ich die mal aus Versehen schließe oder so. Also das sind schon so zwei Sachen, da muss ich wirklich sagen, habe ich lange drauf gewartet. Ich werde echt, wenn Mac OS 14 dann final draußen ist und ich hier meinen finalen Mac, den tue ich ja nie mit einer Beta quälen, dann werde ich mal schauen, ob ich wirklich nicht komplett aufs, mit Safari machen könnte. Und das ist doch schon immerhin was. Das haben so das viele ist schon von unserer was. Hörerschaft versucht, mich immer wieder davon zu überzeugen und ich habe es Nie geschafft und immer wieder dachte ich, ja, ja, ist alles schön hier da, aber hey, Freunde, ich mag rum Aber jetzt gucken wir mal mit Safari.
2: Hat Apple hart dran
0: gearbeitet. <lacht> genau,
1: ich glaube auch, da hat Apple hart dran gearbeitet, genau. So, <lacht> kommen wir zu einem Thema, sage ich mal, das hat auch Apple so ein bisschen so benannt. Am Anfang war es gar noch nicht so klar. Sie haben dem Audio und Home gesagt, gell? Und da fallen so verschiedene Dinge drunter und wir
2: machen das genau gleich. Genau, das ist ja mittlerweile auch schon so eine kleine Tradition auf den WWDC-Keynotes, dass ja diese, das, ich möchte es ja eher Firmware nennen, das ist ja gar ja, nicht meine richtige Software, Geld. dass dass die dann eben auch ein Forum bekommt und es sind nicht selten mit die spannendsten Funktionen, ja. die sie darunter vorstellen und ich möchte behaupten, auch dieses Jahr ist das wieder relativ ähnlich, also bei den AirPods zum Beispiel, da haben sie adaptives Audio dann da implementiert. Das heißt, oder implementieren das künftig im Herbst, wenn das dann hier rauskommt mit der finalen Funktion. Das heißt, eine Kombination aus dem Noise Canceling und dem Transparenzmodus und eine Geräuscherkennung in den AirPods sorgt dafür, dass automatisch umgestellt wird. Kleiner Disclaimer: geht nur mit, mit AirPods neuerer Bauart. Ja, also geht, glaube ich, nur mit AirPods Pro. Also die haben ja sowieso nur, nur ANC. Geht es mit
1: den ersten oder geht's nicht? Da habe ich irgendwie Unterschiedliches gelesen.
2: Ja, müsste ich noch mal nachgucken. Also, Gell? also da könnte sein, dass es nicht der okay, Fall ist. dass man wirklich
1: die AirPods Pro 2 quasi braucht. Das wäre natürlich dann, ja, das wäre schon... Oder die AirPods Max vielleicht. Die haben natürlich auch ein äh, Noise Cancelling. Aber ich finde das, find das spannend. Also die Idee finde ich total spannend. So quasi eben, du läufst durch die Straße, es ist laut. Dann haut da ANC rein oder du sitzt im Zug aber wenn du dann halt angesprochen wirst von jemandem oder so, dann schaltet er automatisch um in Transparenz. Ich finde das von der Theorie her eine großartige Sache, weil ich mich selber dabei ertappe, wenn ich zum Beispiel pendle nach Zürich, dass ich da schon ab und zu hin und her schalte. Die Frage, die, die ich mir wirklich stelle ist, ja, funktioniert das dann? Also macht er dann das Richtige im richtigen Moment? Wissen wir halt nicht,
2: oder? Ja. Das werden wir tatsächlich erst sehen können, wenn es rauskommt, ja. also Apple hat ja ganz wilde Beispiele da gezeigt, ja, ja, genau. wie zum Beispiel so eine Marschkapelle, die ja, genau. plötzlich auftaucht genau. und um einen herum ist, aber es, es wäre natürlich erfreulich, weil ich habe das auch mal wieder, dass, dann, dass du häufig in so einen Wechsel mhm. oder so einen ab abrupten Wechsel reinkommst. Und äh, ja, es ist ja jetzt kein Akt, dann eben an den Hörer ranzufassen, einmal länger zu drücken und dann wechselt der Modus. Aber wenn das automatisch geht, ist das natürlich noch ein Zugewinn an Komfort. Ja, absolut, das denke ich auch. Also wirklich,
1: wirklich eine coole Sache. Und das Umschalten zwischen den Geräten soll schneller werden, ganz generell besser werden. Und da muss ich auch sagen, das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig brauche. Also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier an meinem Mac, arbeite den ganzen Tag und ihr wisst, ich telefoniere gleichzeitig sehr viel. Das heißt, ich habe auf dem Mac, ich, ich habe meistens den ganzen Tag einen AirPod im Ohr und normalerweise habe ich Videokonferenzen auf dem Mac, dann ist das Ding logischerweise auf dem Mac. Wenn dann aber eben jemand anruft oder ich rufe jemanden an, dann will ich es auf dem iPhone haben, ohne dass ich da irgendwie groß umbasteln muss. Das funktioniert zwar, aber ja, manchmal hängt es und dann irgendwie, ich bin da nie so ganz zufrieden, weil ich immer so nicht so genau weiß, ob es wirklich jetzt am richtigen Ort ist. Und es ist jetzt ein bisschen ein allgemeines Versprechen, es soll besser funktionieren. Aber ich glaube schon, das hat noch Verbesserungspotenzial, oder?
2: Ja, das sehe ich auch so. Und es ist natürlich andererseits auch eine Herausforderung, da her, dann zu unterscheiden, ja. an welchem Gerät du gerade arbeitest, weil gerade so zwischen iPhone und Mac, so meinen Eindruck, wechselt man schon häufiger mal mhm. hin und her. Und das dann dann den richtigen Treffer zu setzen, ja, ja, ist schwierig. schon eine Herausforderung.
1: Absolut, klar. Aber hey, ich meine, das, dafür haben wir Apple. Also, die sollen diese
2: Herausforderung lösen. Und ich glaube schon, dass only, Apple. only Apple, only oh, Apple. Genau, only Apple. <lacht>
1: ich meine, die haben schließlich so ein schönes Hauptquartier, das kriegen die schon hin. Ja. Das stimmt. Lass uns über Airplay sprechen. Ich finde auch, da hat es ein paar sehr interessante Dinge gegeben, die sie uns da erklärt haben.
2: Ja, Airplay lernt eigene Gewohnheiten. Also, wo du
1: wann was ungefähr machst oder, oder was du wohin wann streamst, oder? Ja, genau. Ja. Cool. Also das finde ich auch natürlich, wenn der weiß, hey, in der Küche, der JC tut am liebsten von seinem iPhone auf den HomePod streamen, aber oben macht er was ganz anderes im, im Büro oder so. Auch da, also wenn es funktioniert, kann einem das natürlich die Arbeit und ein paar Klicks die Arbeit erleichtern und ein paar Klicks ersparen. Das zweite Feature muss ich dir wirklich sagen, da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht sind deine Kinder noch ein bisschen zu jung, aber SharePlay im Auto via CarPlay, da habe ich echt schon lange drauf gewartet.
2: Erzähl mal, wie geht denn das? Also
1: die Idee ist quasi, jetzt ist ja so, ich setze mich ins Auto, Family ist dabei, wir fahren los und dann kommt mittelfristig irgendwann mal einer und sagt, hey, können wir nicht das und das und ich möchte aber das hören und hey, ich habe so ein geiles Video, das möchte ich euch kurz vorspielen. Ja, und dann normalerweise pappel ich am Bildschirm rum oder noch schlimmer, mache irgendwas dann an einem iPhone, damit es irgendwie einigermaßen klappt. Und jetzt ist es halt so, ja, jetzt kannst du halt, sagen, ja, dann ja dann mach das. Stream das nach vorne. Also bring das quasi zu CarPlay. Also ist nicht nur mein iPhone mit CarPlay verbunden, sondern, wenn man will, die ganze Familie. Und jeder kann halt was machen. Und gerade so bei Content-Geschichten finde ich das schon spannend. Ja, durchaus. Ja, also... Pff. Ich sehe, du bist der Chef über CarPlay und die anderen haben das zu
2: hören, was du hören willst. <lacht> der, Kapi der Kapitän stellt das Board genau, Entertainment an. das, alles,
1: das kommt jetzt, kam jetzt ganz klar raus, Malte. <lacht> Gut. Ja. TVOS. TVOS, genau. Ähm, normalerweise ja, sehr auch. unspannend, aber dieses Mal, muss ich sagen, hm, hat mich überrascht.
2: Ja, gibt also, ich nehme dir einfach mal vorweg, mhm. es gibt eine Funktion, die ja besonders viele Blicke auf sich gezogen hat. Und das ist das FaceTime, auf das Apple TV kommt mit mhm. Continuity. Und nämlich, falls ihr euch fragt, Moment mal, er hat doch gar keine Kamera, wie soll ich denn da FaceTime mitmachen? Beziehungsweise hat muss der Fernseher eine Kamera haben? Nein, muss er nicht. Ihr könnt da euer iPhone oder auch iPad nehmen, um das als Kamera einzusetzen für diese FaceTime-Telefonate. Genau. Das fand ich lustig. Auch da habe ich auf Social und ich glaube sogar im Apple Park haben
1: sich wirklich viele drüber gefreut. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich zu wenig connected mit den äh, entfernteren Familienmitgliedern oder so, aber hey, ich käme nie auf die Idee, am Fernseher Facetime zu machen. Ja, doch.
2: Echt? Also so zu Großeltern ich,
1: zuschalten oder so?
2: Ja, ja, ich könnte mir aber das schon vorstellen. Fernseh, ich will
1: doch die nicht auf 70-Zoll-Screen sehen.
2: Das naja, wenn du zum Beispiel mit der wenn du zum Beispiel mit der ganzen Familie da telefonieren möchtest, also größere Personengruppen Ach so. hast. so,
1: Ja, okay, dann, dann gut, stimmt.
2: Also ich glaube jetzt aufgrund der Konstruktion auch mit Continuity ist das nicht erdacht als Feature, was du jeden Tag gebrauchst, nee, sondern ja, nee, das ich auch dass, nicht. dass das zum Beispiel auf besondere festliche Anlässe und auch das ist wieder so ein Feature, wo ich sagen würde, das kommt doch bestimmt aus einer bestimmten Zeit ja, heraus, ja, klar. Als, als auch Familien sich nicht sehen konnten und dann hätten wir das ja gut gebrauchen können. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die Idee da so geboren wurde in der Zeit. Ja, ziemlich sicher, genau. Also mich hat das neue Kontrollzentrum
1: mehr erfreut tatsächlich, muss ich sagen. Ich fand das cool, jetzt da oben rechts, dass du jetzt da so ein Kontrollzentrum bei TVOS haben sollst. Also das, 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 ja, mal gucken, wie sich das dann so im Alltag bewährt. Und übrigens zu FaceTime muss man ja noch sagen, es soll auch eine API
2: für Video-Apps auf dem Apple TV geben, gell? Genau, es auch andere sollen das ja. anbieten können. Ja. Gut, ich meinte, da wird Apple wahrscheinlich jetzt schon wieder entgegenwirken, dass das dann nachher kartellrechtlich ein Problem sein könnte, dass die andere da nicht zulassen. Ja, stimmt,
1: guter Punkt, dass es dann nicht heißt, mehr wieder typisch, ja, Und vielleicht haben sie es drum gemacht, genau. Und dann, ich weiß eben gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, weil ich habe es danach nicht mehr gefunden, weil ich war so begeistert während der Keynote. Darum kannst du mir das sagen, ob ich mir das eingebildet habe oder nicht. Ich glaube jetzt, die Fernbedienung von Apple TV ist jetzt im wo Ist drin oder? Ja,
2: genau. So geil. geil. Man wundert, sich, man wundert sich ja darüber, warum das erst jetzt kommt, ja, okay. ne? <lacht> nachdem da schon wahrscheinlich Hunderttausende gesucht also offensichtlich wurden. Offensichtlich war
1: der Chip schon drin und alles, alles schon ready?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie das genau ist oder ob das jetzt nur eine abgespeckte Version ist davon, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht
1: wie, aber ich glaube, das war ja, also beim Wo ist, ich weiß noch, als die AirTags rauskamen, ich glaube, gefühlt die meisten, also die sehr viele haben sich gewünscht, ja, ja, ist schön da dieses Knubbelding, AirTags, aber hey, was ist mit der Fernbedienung vom Apple TV? Weil, glaube ich, schon der ein oder andere die schon mal in der sofa verloren hat oder gemeint hat, dass er sie nicht mehr findet. Also ja, das nehmen wir mit, das ist cool. War aber auch überfällig.
2: Gut. Wollen wir zur Uhr kommen? Genau, lass uns zur zu Uhr kommen. Ich gucke hier gerade noch mal mit TVOS TV hm. und der... <lacht> Genau, mit TVO R17 ist es möglich, die Siri-Remote der zweiten Generation mit Hilfe eines iPhones aufzuspüren. Allerdings zeigt die Benutzeroberfläche nur die Distanz an, nicht aber die Richtung, in der sich die Fernbedienung befindet. Aha, also wahrscheinlich kein ähm, Dingschip drin wie bei den AirTags. U1, U1 Nein, genau. Irgendwie, irgendwie haben sie das dann anders hingekriegt, okay. aber das ist interessant. ja interessant. Immerhin. Hm. Kann die auch piepsen? Das wäre natürlich praktisch, wenn sie irgendwo
1: unter dem Sofa mal kurz noch piepsen könnte.
2: Wir werden ich das ausprobieren. Wir, wir, werden, wir werden sehen, ja. Aber auf jeden Fall sehr gut, weil das war ja eine wirklich lange gewünschte Information ja. oder Funktion, dass, dass man da die, die Fernbedienung wiederfinden kann. Ja, das haben sich wirklich ganz viele gewünscht, ganz genau. So, Sprung
1: zur Uhr, Watch OS 10. Da war ja auch viel gemunkelt worden. Das gibt ein großes Update, <lacht> weil eben Watch OS 10. bevor wir zu all den Features kommen, es sind schon einige, wie bewertest du das Ganze so? Ich sage dir dann, wie ich es finde, nachdem ich jetzt ein paar Tage mit der Beta rumlaufe.
2: Ich finde, dass die Veränderungen, die Apple davor nimmt, maßvoll sind. Es war ja mal die Rede davon, ich dass finde, das sie so das radik radikal verändern mhm. würden. Und äh, das sorgte ja auch ein bisschen für Angst und Schrecken, weil ja eigentlich der Status Quo nicht als mhm. so problematisch wahrgenommen wurde von vielen. Und äh, ja, ich finde, sie... Sie probieren da was Neues aus, ob einem das gefällt. Da weißt du sicherlich schon mehr als ich, weil du jetzt die Beta installiert hast. Ich kenne das jetzt ja nur von der Keynote. Aber was ich da gesehen habe, ist zumindest erstmal ein vielversprechender Ansatz, wo ich denke, okay, das gucke ich mir gerne an. Also das ja. sieht ja interessant aus.
1: Ich finde, du hast das sehr schön umschrieben. Also maßvoll ist das richtige Wort. Ich war tatsächlich an der Keynote, also während der Keynote, so ein bisschen enttäuscht. Und dachte so, ja, aber pff, boah, für WatchOS 10. Muss jetzt aber sagen es ändert viel mehr. Also, diese Widgets, ganz kurz, es gibt Widgets und diese Widgets kannst du dir quasi über dein Watchface drüber blenden lassen. Das sind dann so wie, ja, wie Smart Stacks, die wir eigentlich auch vom iPhone zum Beispiel kennen, wo du dann sagen kannst, was dort angezeigt werden soll. Und. Ich muss wirklich sagen, das verändert viel mehr, als man es denkt. Also das, das verändert die Bedienung teilweise fundamental von der Uhr, wenn es darum geht, dir Informationen anzeigen zu lassen. Vor allem, was ich wirklich, wirklich cool finde, wo ich richtig begeistert bin, ist, dass du halt quasi, ähm, dass es unabhängig ist von deinem Watchface, weißt du? Du kannst das einfach so drüber ziehen und dann siehst du das halt und je nachdem, was du dort hast, hast du dann deine Informationen gleich auf einen Blick. Also ich sage es ganz ehrlich, ich bin sehr begeistert von WatchOS 10. Also das, das wäre wahrscheinlich der Grund, warum ich einen auf Zeier machen würde und das <lacht> Ding schneller auf mein Produktivgerät knalle, als ich denke, das wäre tatsächlich WatchOS. Wäre wär gar nicht iOS. Also iOS 17 kann ich locker noch ein paar Wochen warten, aber WatchOS muss ich
2: sagen, wow, so geil. Ich finde das super. Aber auch da sind wir wieder beim Thema Widgets, die eine große Rolle ja, spielen. Ja, wirklich. Und äh, ja, und damit einhergehend ja auch dann so dieser Ansatz, dass man ja Informationen aus den Apps rauszieht und mhm. auf Systemebene präsentiert. Das ist natürlich ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, weil es natürlich die Attraktivität einzelner Apps dann wieder auch schmälert, wenn man nicht jetzt einen guten Use Case Absolut. darlegen kann. Und äh, andererseits sind sie einem halt näher, man hat sie schneller im Blick und muss nicht extra die die App dafür aufrufen. Ja, also interessant finde ich auch noch daran, dass ähm, diese, diese Stapel- und Widget-Geschichte, die kennen wir auch von diesem Siri-Watch-Face, was wir jetzt ja,
1: genau. Haben. Das genau.
2: war vielleicht so eine Art Vorläufer. Ja,
1: wirklich. Es ist, es ist tatsächlich so eine Art Vorläufer. Das passt eigentlich ganz gut. Also das, das, da hast du absolut recht. Das, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Und ich, ich finde, was wirklich auch witzig ist, beziehungsweise wo man sich tatsächlich ein bisschen umgewöhnt, die Bedienung der Apple Watch ändert sich mit Watch OS X. Es ist zum Beispiel so das Kontrollcenter, das rufst du jetzt quasi auf, indem du auf den Knopf drückst, den du normalerweise brauchst, weißt du, um entweder deine Favoriten oder deine letztgenutzten Apps zu brauchen. Und wenn du den dann doppelklickst, dann landest du im Doppelklick ist dann wie immer, das ist quasi Apple Pay und die Taste selber. Du tust dir jetzt die Apps aufrufen und ein Doppelklick auf die Taste macht nochmal, also macht die letzten Apps, also da dieser Multitask-Switcher, ist alles so ein bisschen anders. Oder wenn du von unten nach oben ziehst bei der Uhr zum Beispiel, dann hast du ja bis jetzt eigentlich so konntest du sehen Batterielaufzeit und all das Zeug. Und da kommen jetzt natürlich die Widgets, die kommen jetzt quasi von oben hin. Und wenn du von oben nach unten, sind es die Mitteilungen wie immer. Also ich habe gemerkt, hä, das ist am Anfang so ein bisschen ungewohnt. Aber es macht Spaß und es macht eigentlich, diese Widgets machen, finde ich, sehr großen Sinn. Also ich bin da ich bin da wirklich ziemlich angetan, muss ich dir sagen.
2: Ist natürlich immer so ein leichtes Risiko, wenn du bestehende Bedienung änderst so,
1: beim absolut. System. Ja, also da das vor allem mit dem Knopf sein. und so, da, da, da latsche ich schon immer ein bisschen rein, weil ich habe gemerkt, dass ich so diesen Task-Switcher, ich glaube, man sagt dem ja so, oder die, die letzten Apps sozusagen, die brauche ich ja. wahnsinnig oft weil ich keine Lust habe in der Liste oder dieses komische Crumble-Ding, wo du da alle Apps siehst, das finde ich furchtbar, das, das meine touchigen, dicken Finger finden da nichts. Drum brauche ich immer dieses Duck da schnell drauf und dann wische ich durch und dann ich brauche ja nicht so viele Apps, habe ich die und das war jetzt völlig ungewohnt, dass das da nicht mehr kommt, sondern dass da quasi das Kontrollcenter kommt. Und da muss man sich schon ungewöhnen, muss ich wirklich sagen.
2: Es gibt zwei neue Watchfaces. Hey, und ich sag dir,
1: das eine, ja, bla bla, bla sieht ein bisschen lustig aus, aber hey, das Snoopy-Watch-Face. Wirklich, ohne Scherz. Ich liebe das Teil. Das ist jetzt mal wieder so richtig, richtig geil. Und zwar, weil dieser Hund, und ich bin ja eigentlich eher Team Katze, aber dieser Hund, der macht natürlich ganz viele Dinge. Das kennen wir auch von diesem mickey Mouse ding und so. Aber hey, das gibt so viele. Ich habe mal, ich habe irgendwie bei zwölf aufgehört zu zählen. Weißt du, du kennst das ja, du, du bist im Sleep-Mode quasi und dann aktivierst du sozusagen die Uhr. Und dann macht der Hund halt irgendwas. Und da spielt er mit seinem Vogel rum oder spielt Basketball oder reitet auf einer Welle oder whatever. Und ich habe gestaunt, wie viele verschiedene Dinge, die da eingebaut haben, er turnt dann auch an den Zeigern der Uhr zum Beispiel rum, ich finde das also wirklich, das finde ich etwas super witziges. Ja, ich weiß, ich habe das irgendwo auf Twitter geteilt, ganz viele haben sich aufgeregt, ja, wir wollen endlich mal ein Watchface, nicht diesen Quatsch. <lacht> ja, kann man so sehen, aber hey, das also das macht, das macht, zaubert mir jetzt wirklich seit fünf Tagen ein Lächeln aufs Gesicht und ich glaube schon nur der Snoopy wäre es wert, da die Beta auf dem, ähm, auf dem Produktiv Apple
2: Watch zu nutzen, der ist so lustig. <lacht> ja, wo ich das, wobei ich das wirklich interessant finde, wie sehr der polarisiert. Also ich habe ja. genau das auch beobachtet und gehört, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass, dass sich da viele so an Snoopy hochziehen. Und ja. ich fand eigentlich so, dachte eigentlich, der wäre über jeden Zweifel erhaben. Auch habe ich auch nicht genau begriffen, aber ich hatte so den Eindruck, weil er, also ich weiß es nicht,
1: ob die Leute so viel überlegt haben, seien wir ehrlich. Aber ähm, ja. ich. Ich hatte, also was man wirklich merkt, es ist sehr liebevoll und aber auch sehr aufwendig gestaltet. Und ich hatte so bei der einen oder anderen Zuschriftsgefühl, die Leute hätten sich dieses Aufwendige nicht für so einen doofen Hund gewünscht, sondern eben zum Beispiel mal halt für viel mehr Watchfaces. Ja. Oder es kommt ja immer das Gleiche das mit dem Watchface-Store. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck. Oder meinst du, es war Snoopy, weil Snoopy als Figur ähm, irgendwie ähm,
2: polarisiert? Nein. Ich glaube, das ist auch im übertragenen ja. Sinne, weil ich, ich glaube, die Reizbarkeit ist deshalb hoch, weil du ja weißt, es gibt immer nur so zwei, maximal drei mhm. neue Watchfaces und wenn dir das nicht behagt, dann ist natürlich eines schon mal verschenkt. In genau. Anführungszeichen, ja. Ne? ja, genau.
1: Das ist genau der Punkt. Und das andere, das, das andere neue Watchface, ich weiß gar nicht, wie man die jetzt wechselt, siehst du, da kann man nicht mehr irgendwie hin und her swipen wie früher. Hm? Okay, keine Ahnung. Das ist so mit Lichtübergängen und so, das sieht zwar auch lustig aus, aber es ist viel unspektakulärer. Ja, wir führen die Diskussion mit jedem Watch OS update warum nicht mehr Watchfaces, warum nicht öffnen, warum nicht einen Watchface-Store. Ich glaube, jetzt sind wir in der zehnten Version angekommen, man muss langsam konstatieren, das will Apple wohl einfach nicht, oder?
2: Ja, ich möchte fast sagen, es wäre die letzte Chance gewesen, dass, das, dass, sie das, dass sie das tun. Gut, es kann natürlich auch wie mit Voicemail laufen, dass ein äh, WatchOS 17 plötzlich dann <lacht> der Große 16, als große ja, Innovation Genau, kann, kann man nicht ausschließen, aber ja, ich glaube nicht. Ich, ich habe schon so gedacht, das ist jetzt der Lackmustest, mhm. dass wenn, wenn dieses WatchOS 10 kommt, was den Anspruch hat, größer zu sein, das könnte die Gelegenheit sein, das jetzt einzuführen und zu sagen, hey, das haben wir uns auch aufgespart für, dieses neue, für diese neue Dekade. Ja. Aber äh, ich sehe jetzt nicht den plausiblen Grund, warum das in WatchOS 11 kommen sollte.
1: Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also definitiv nicht. Das, das dürfte wahrscheinlich nicht kommen. Ja, du kannst neue Fahrrad-Bluetooth-Verbindungen zu Bike-Computern herstellen und es gibt irgendwie Wanderfeatures, da war ich gerade einen Kaffee holen, ich gebe es zu, habe ich nur so halb <lacht> mitbekommen. Ähm, aber ja, also ich glaube im Sportbereich in den ganzen Trainings wurde auch noch einiges erweitert, oder?
2: Ja, ja, ja und das, das hat auch für viel Begeisterung gesorgt, es geht nämlich vor allem auch um die Möglichkeiten, wie wir Fahrradfahren mhm. dort eben aufzunehmen oder beziehungsweise aufzuzeichnen. Das geht auch mit einer Bluetooth-Verbindung zu entsprechenden mhm. oder einer Auswahl von Bike-Computern. Ja, und für Wanderer gibt es auch etwas. Was denn? Ja, entsprechende Features. Eben
1: irgendwas. Ich weiß nämlich nicht mehr, was irgendein Feature gab. es, Das haben die
2: erklärt. Ja, da kannst, da kannst du dir auch anzeigen lassen, wo der nächste Punkt ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt tatsächlich in Süddeutschland im Edgeland unterwegs <lacht> bist, wo der letzte Punkt war, wo du telefonieren kannst und auch <lacht> der letzte der letzte Punkt, wo du im äh, Notruf SOS verwenden Ach, kannst. Ach komm. Ah, interessant.
1: Dass du quasi ja, weißt, wenn es irgendwie, wenn das Wetter umschlägt oder so, dann weißt du, okay, den Hang muss ich noch rüber und dann habe ich wieder empfangen. Ja.
2: ja, so eine Fortschreibung dieser Hike-Funktion, ja, ja. ne, wo du dann da deine Route ja. dann angezeigt bekommst. Und ja, jetzt ergänzt halt um diese, diese Statusanzeigen vom System, wann das letzte Mal was war. Hm, okay, interessant. Ja, die, die Mental Health kannst du
1: auch in der Health-App dann erfassen. Also das, das wobei das, glaube ich, bei WatchOS kannst du dir das dann vielleicht anschauen, aber wahrscheinlich nicht erfassen. Ähm, auch da, die Beta ist da. Ich empfehle es natürlich nicht, dass man das quasi jetzt schon ausprobiert, zumal man ja auch WatchOS, glaube ich, nach wie vor ja nicht zurückkommt. Also wenn du da mal drauf bist, dann bist du drauf und bleibst drauf, bis dann die finale Version rauskommt. Aber ich habe jetzt festgestellt, also bei mir zumindest, auf einer Apple Watch Ultra, die sich aber eigentlich Zumindest vom Prozessor her, nicht unterscheidet von von anderen aktuellen Apple Watches, aber da läuft sehr flüssig. Also eben, der Snoopy, der ruckelt nicht und so, weil der macht <lacht> wirklich viel. Das ist ein totaler Zappel, Philipp, vielleicht gefällt er mit rum so. Und der 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 hampelt da hin und her und der, der macht das wirklich sehr gut. Also ich habe eigentlich bis jetzt auch so das Scrollen und die Widgets selber, habe überhaupt nicht feststellen können, dass da irgendwas hängt oder irgendwas nicht richtig funktioniert.
2: Oh, cool. Aber ich finde halt WatchOS Tests sind echt mega riskant. Also ja, ja, das ist so. Da, ja. da geht man halt immer voll ins Risiko, wenn man die macht. Ähm, ja, naja,
1: 100%, ich, glaub, ich bin da komplett bei dir. Also ich empfehle ja. es definitiv wirklich nicht. Also ich habe eben ich habe ein Testgerät von Apple für die Apple Watch Ultra. Und weil ich nicht sicher war, wie lange ich das behalten durfte, ich darf es offensichtlich ein Jahr behalten, das freut mich sehr, habe ich mir tatsächlich noch eine gekauft. Also ich habe noch eine private Apple Watch Ultra. Und da habe ich jetzt die Beta drauf. Das ist aber nicht mit meinem realen, also mit meinem normalen, quasi, ähm, Telefon gekoppelt, sondern eben mit meinem Testtelefon. Drum kann ich das machen, aber ich, ich würde es auch nicht machen, weil, weil irgendwas schief geht. Ja, schon, stell dir mal vor, die, die Wallets funktionieren nicht mehr zum Zahlen. Es wäre für mich ein Riesenproblem. Ich zahle ausschließlich nur noch mit der Apple Watch schon lange. Das wäre echt ja. doof. Und das weißt du halt nie, solche Dinge. Drum, und du kannst halt nicht zurück. Beim iPhone kannst du ja sagen, komm, ich mache alles platt und fange nochmal an. Aber da geht das halt nicht. Und drum, nein. nee, also das, ich rate davon ab. Sagen wir es
2: mal so. So, ja. mein Lieber. Jetzt haben wir über zwei Stunden aufgenommen und sind an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja komm, ich bitte dich, so ein kleines One More Thing, das ist doch keine Sache. Wir sind schon <lacht> fast im Bett, mein Lieber. Nein,
1: sind wir natürlich ja. nicht. Du hast komplett recht. Jetzt geht es natürlich um das, was danach die Schlagzeilen seit da ja komplett dominiert hat. Nur Freaks haben sich für Software interessiert von dem Moment an, als dieses One More Thing eben gezeigt wurde. Es geht natürlich ums Vision Pro Headset. Wir werden das in aller Ausführlichkeit diskutieren. Ich freue mich mega drauf, weil wir haben, und das darf ich jetzt einfach auch mal sagen, wir haben eigentlich etwas sehr Exklusives hier im Apfelfunk. Das hat kaum ein anderer Podcast oder überhaupt überhaupt kaum ein anderer. Wir haben nämlich jemanden, der diese ähm, dieses Ding schon auf den Augen, ja, auf der Nase, wie sagt man denn? ja, Der das Ding schon ausprobiert hat und zumindest mal ein bisschen testen durfte, nämlich du. Du kamst in die Irre von einem ja, von einem kleinen Test. Und da bin ich natürlich mega gespannt drauf, das dann mit dir zu diskutieren. Aber wir fangen von vorne an. Einverstanden? Genau. Gut. Die Namen. Erstmal. Die Namen. Vision Pro und Vision OS. Also Vision OS ist das Betriebssystem und Vision Pro ist ja das Gerät selber. Ich, ich meine, wir haben monatelang über, was war es, Reality Pro und XROS gesprochen als Betriebssystem. Ich muss zwar sagen, ich fand XROS immer sehr sperrig. Und das irgendwie hm. komisch, aber ja, es gab ja ganz viele Dinge irgendwie, die haben in, keine Ahnung, was war das, in Neuseeland eine Firma, die sie immer brauchen für solche Patentgeschichten, haben sie das irgendwie noch angemeldet damit, also man war sich ja ziemlich sicher, dass die zwei Sachen stimmen und dann hat uns Apple sozusagen eine lange Nase gedreht, oder?
2: Ich glaube, dass die Entscheidung für die Namen tatsächlich sehr kurzfristig mhm. getroffen wurde in der Marketingabteilung und ich habe auch nur einen Indiz, woran das liegen könnte. Ja, ich habe gestern mir ja die State of the Union nochmal angeguckt und da war Vision OS auch ein Teil, mhm. ein größerer Teil. Ich glaube auch fast eine halbe Stunde ja. haben sie darüber gesprochen, über die Möglichkeiten, wie man halt für Vision OS entwickeln kann, was daran besonders ist aus Sicht der Entwickler. Und dabei zeigten sie dann jeweils Bildschirmfotos bzw. Bildschirmvideos von Xcode, wo dann im mhm. Simulator etwas gemacht okay. wurde. Und da stand jeweils dann ganz klein darüber OS. Ja, das heißt, cool. Apple hat diesen Namen augenscheinlich ja wohl in den eigenen Entwicklungstools mhm. bis zuletzt genutzt. Wir wissen auch, dass diese Videos ja jeweils sehr kurzfristig aufgenommen ja. werden, also dass, dass Apple die nicht jetzt in drei Jahre ja. vorher schon, nee, schon aufgenommen hat. Vor allem weil bei diesen beiden Keynotes, weil da immer was drin ist, was sich noch ändern kann. Und das ist für mich eigentlich so ein Krass. Zeichen, dass sie sehr lang, lange mit diesem Arbeitstitel mhm. gearbeitet haben, vielleicht auch um die Öffentlichkeit so ein bisschen ja, das ist dann halt Wissen, dass es liegt und ja, genau. ähm, dass, dass es dann umso größer eine Überraschung ist, wenn es dann plötzlich dann ganz anders heißt. Ich glaube auch. Also ich
1: glaube nicht, dass sie sich quasi kurzfristig umentschieden haben, so nach dem Motto, ja, ist ein scheiße, Team, komm, wir machen doch Vision, sondern dass es genau so ist, wie du sagst. Also die hatten schon Vision OS quasi im Kopf, aber im Wissen, dass solche Dinge halt immer liegen, haben sie das Ganze sehr lange als XAOS laufen lassen und dann erst kurzfristig quasi geswitcht. Ja, ist ihnen gelungen. Ich finde den Namen auch von Vision Pro, ehrlich gesagt, finde ich super. Ich finde ihn viel besser als Reality Pro. Also Vision Pro passt für mich vom Namen her eigentlich
2: sehr gut. Wie siehst du das? Ja, also Kann man machen, ich, oder? Kann man machen, ja. So würde ich es tatsächlich auch bezeichnen. Ich bin bei dir, was jetzt XROS angeht. Ich glaube, es ist ein sehr technischer Begriff, mhm. weil wenige wissen, dass mit XR ja, dass das der neue Begriff ist eigentlich für Mixed Reality, ja. ähm, weil keiner mehr so richtig, es gibt ja nicht mehr diese reine VR ja. und diese reine AR. Davon haben sich viele verabschiedet, weil einfach zu viel unter diesen Oberbegriff gepackt genau. wurde. Und dann ist halt XR entstanden. Mhm. Aber ja, das, das wäre kompliziert gewesen. Da ist also Vision OS auf jeden Fall besser. Reality OS wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Bei Reality, ja, also das ist es ja
1: auch teilweise eben nicht die Realität betrifft, das Ding.
2: Ja, mhm. und genau, und, und eben richtig, weil es so eine Anti-Realität ist, die du eigentlich aufrufst. Und äh, Vision passt insofern gut, weil es ja um dein Sehen geht, um dein Gesichtsfeld, in das dann da eben andere Welten mhm. hineingepackt werden. Ja, ganz genau.
1: Ja, dann ähm, fangen wir mal so ein bisschen an. Also das Ding, fangen wir. Wo wollen wir anfangen? Was, was, was macht für dich Sinn? müssen wir über das Design sprechen?
2: Ja, lass uns über das Design sprechen, genau.
1: Mich hat ja die Brille, also ich, ich gebe zu, während der Keynote, ich, ich oute mich, ihr dürft mich auslachen, <lacht> wegen dieser Augengeschichte, wir werden drüber sprechen, dass man ja quasi die Augen sieht, <lacht> oh wenn man sie aufsetzt, <lacht> je nach Modus, ich dachte tatsächlich, weil sie das ja auch auf den. Sie haben das. Das sah natürlich in diesen Filmen super geil aus. Ich dachte tatsächlich, die, die, die Brille sei transparent. Weißt du, so wie die, wie die ähm, HoloLens von so. Microsoft. Ich habe ja. erst im Nachgang gecheckt, als ich dann bei The Verge noch ein bisschen den Chat nachgelesen habe: hey, Moment, das ist ja tatsächlich so. Die Brille ist geschlossen, hat zwölf Kameras und irgendwie x Sensoren. Aber die haben von außen auch noch ein Display unter die Scheibe gepackt. Und dieses Display zeigt dir dann halt quasi je nach Modus diese Augen so an, wie wenn
2: du durchsehen würdest, oder? Habe ich das korrekt genau. erklärt? Genau, das zeigt ja. wahlweise deine Augen oder es zeigt so eine Art, ja, fancy Nebel mhm. dann an, um dann anderen in dem Umfeld auch zu signalisieren, pass auf, diese Person nutzt genau. das gerade aktiv und sieht dich jetzt nicht. Gucken.
1: Genau, hat mich so ein bisschen an die, genau. die HomePod-Animation erinnert, obendrauf. Ja, also ja, ist, ja ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wahrscheinlich schon viel hochauflösender, aber so von den Farben her sah es so ein bisschen aus, wie wenn du mit dem HomePod sprichst und der da oben so ein bisschen rumwackelt. Ähm, generell kann man sagen, oder mein Eindruck, ähm, man sieht so gewisse Anlehnungen an die AirPods Max, oder? Wir haben Metall, es sieht sehr wertig
2: <lacht> aus. Das Kopfband. Ja, gell, ja. das
1: Kopfband, also
2: ja. lege ich nicht so falsch, oder? Nein, da liegst du überhaupt nicht falsch. Das ganze Design ist ja auch modular gehalten. Das heißt, du kannst die, diese Brille ja auch auseinanderbauen hm. in Stücke, so wie du das dann auch bei den Airpods machen kannst, dass du diese, da kannst du ja zum Beispiel diese Ohrteile abmachen und es, es wird sicherlich auch notwendig sein, hin und wieder das mal zu reinigen, also dass ah, ja, du eben dieses Kopfband, klar. weil wenn du das trägst und im Sommer, dann schwitzt du ja wahrscheinlich auch und irgendwann sieht es ja nicht mehr so schön aus oder ja, ist halt einfach mal reinigungsbedürftig ja, und, und dafür muss es auseinanderbauen können, weil du kannst nicht das ganze Headset ja an die Waschmaschine packen ja, oder, genau. oder unter den Wasserhahn stellen. <lacht> nee, nee, natürlich nicht. Ja, klar, das musst du irgendwie abnehmen können.
1: Ähm, ja, und dann hast du auf der Seite hast du das Kabel, da wirst du sicher noch was drüber sagen. Du hast ja, in ja. der Tasche wahrscheinlich, je nachdem, hast du so ein, ein, ja, ein Battery Pack, sage ich mal. Sieht so ein mhm. bisschen aus wie ein ganz kleiner, ähm, mich hat so ein bisschen an ein iPod von früher erinnert. Sehr so rund und sehr so, ich weiß nicht, ist das Ding schwer? Für mich hat das ja so klein ausgesehen.
2: Ja, überhaupt nicht schwer. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, weil das ja so als Metallobjekt mhm. äh, und so geschlossen, dann denkst du irgendwie unweigerlich, das muss ja irgendwie ganz schön was wiegen. Ja, und genau. Das, das tut es dann tatsächlich nicht. Das kannst du locker in eine Hosetasche machen, ohne dass es das gleich die Hose in Stücke reißt. Ähm, ist ein ziemlich schlichtes Teil, mhm. So wie ich das erkennen konnte, hat es wohl einen USB-C-Anschluss, über den es ja. wahrscheinlich aufgeladen ja, wird. Genau. Aber Apple schweigt mhm. sich zu diesen Details halt immer noch aus. Also da wollen sie sich noch nicht endgültig festlegen. Ja, und dann ist halt dieses Kabel. Und ich sag mal, das Kabel ist so der Elephant in the room bei diesem mhm. ganzen Design. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist so... Ja, es ist halt irgendwie so ein, eine pragmatische Entscheidung, wie man sie von Apple eigentlich selten hat, dass mhm. das einfach gesagt wurde aus guten Gründen, äh, die Batterie können wir nirgendwo am Headset einbauen, ohne es drastisch schwerer zu machen, ohne es klobiger zu mhm. machen, also machen wir das extra dran, dann hast du aber eben da jetzt so ein Kabel, was dann wie so bei so einem Cyborg dann halt so ein ja. bisschen runterbaumelt.
1: Ja, also das, ich meine, die, die die große Frage, weißt du, ich ich es mal ganz pragmatisch, mir ist das ja egal, wie es aussieht, ich hab's ja an. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, wie stark stört das? Wo geht das rum? Hängt das hinter meinem Ohr? Bambelt das rum? Das waren so ein bisschen die Fragen, die ich mir gestellt habe. Ja. Im Prinzip kann ich damit leben. Es ist ein mega pragmatischer Ansatz. Also man, man merkt wohl auch, hey... Apple war sich bewusst, da ist so viel Technik drin und wir müssen nachher gleich mal ein bisschen über die Technik sprechen, bevor wir dann natürlich rüberspringen zur Software. Aber ähm, das hat wohl eben wirklich, wie du sagst, keinen Platz mehr gehabt, da noch einen Akku reinzubasteln. Also haben sie es halt so gelöst. Ich, ich würde wohl damit leben können. Es ist ja auch ein erstgeneration device da müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber ja, klar, schöner wäre es, wär, wenn es nicht so wäre. Keine Frage, oder?
2: Ja, also klar, das muss natürlich jeder selber wissen und entscheiden, ob er oder sie das gut findet dann oder ob man damit leben kann. Was das Handling angeht, es ist natürlich schon so, dass du dieses Kabel ja, weil, weil du das Battery Pack in der Regel in der Hosentasche trägst oder auf dem Sofa daneben dir liegen hast, dass du da schon mal irgendwie rankommen kannst an das Kabel, mhm. weil es ja, ja einfach deinen ganzen Körper entlang ja. runterhängt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie dezent, ja, jetzt irgendwie, dass, dass es jetzt dann nur über ganz kurze Strecke so ist, mhm. dass... Ich hatte das ein paar Mal, aber das mag auch an der Bedienung liegen, dass ich eben von links an die Brille ja. gefasst habe und dann war der Finger halt immer mal beim Kabel okay. dann. Weil du, du siehst es ja in dem Moment nicht. Nee, klar, ne? das ja, du ist bist ja woanders. So, stimmt, stimmt. Du, du, tast, du tastest dich ja dorthin ja. zu diesem. Und du hast ja links auch diese Aufnahmetaste, mit der du diese 3D-Fotos ah, die zum Beispiel dort, später... Ja, Kabel machen. ist
1: quasi, auf der Seite.
2: Auf der Seite, genau. Auf okay. der anderen Seite hast du ja die digitale Krone, genau. die deutlich mehr äh, Funktion hat. Also diese digitale Krone, die benutzt du zum Beispiel, da drückst du drauf, um dann dieses äh, Home-Menü immer wieder mhm. aufzurufen, wo dann diese ganzen ja, Icons so sind. Mhm. Und äh, die benutzt du ja auch, du drehst daran äh, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, um dann zum Beispiel den Vorhang zu schließen mit der mit der Mixed Reality, dass du also, ah. wenn du zum Beispiel dir jetzt Fenster anguckst und dann drehst du das so zu, dann kannst du wirklich damit so ganz fein dosiert den Raum langsam ausfaden. Mal ja. angenommen, da sitzt jetzt jemand okay. in der Ecke, den du nicht sehen möchtest, dann möchtest, willst du aber noch ein bisschen was vom Raum sehen, dann drehst du einfach nur so lange, bis der ja, dann ist dunkel ja cool. ist und... Ist ganz praktisch. Okay, sehr cool.
1: Ich meine, sehr spannend. Das ist jetzt das dritte Mal, dass Apple bei einem Gerät quasi diese digitale Krone bringt. Zuerst natürlich logisch bei der Apple Watch, ja. dann bei den AirPods Max, dort haben wir die ja auch, und jetzt quasi hier bei der Brille. Also das scheint schon, schon so ein Bedienkonzept oder eine Idee und letztendlich auch ein Designmerkmal zu sein, welches Apple so ein bisschen durchzieht, oder?
2: Das stimmt in der Tat und du entdeckst vieles wieder, was du jetzt schon bei anderen Sachen kennst. Also zum Beispiel hast du in der Software auch diesen Balken, den wir vom iPhone kennen, um jetzt oder beim vom iPad für das Multitasking. Also dass du dann damit zum Beispiel Fenster anfassen kannst und kannst sie dann durch die Gegend schieben. Okay. Ist gibt da ganz viele Elemente, das macht es natürlich auch für den versierten Apple-Nutzer dann ganz einfach äh, zuzuordnen, was ist das für ein Steuerelement ja, oder wie welche welche Funktion hat das oder bei der digitalen Krone ja diese Dreidimensionalität, dass du da eben auch drauf drücken kannst und da nicht nur dran drehen kannst. Also Na, all cool. das muss dir ja keiner erklären nee. dann, wenn du Apple-Produkte schon so grundsätzlich kennst. Ja klar,
1: absolut. Macht natürlich auch völlig Sinn. Ähm, lass uns noch bei der Technik bleiben. Ähm, es hat, glaube ich, zwölf Kameras drin, also mega viele Kameras. Mhm. Die werden gebraucht, neben wahrscheinlich LIDAR-Sensoren und anderen Geschichten, auch ja für die Bedienung, gell? Wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ich frage dich halt so ein bisschen paar Dinge ab, die dir vielleicht dann klar wurden, weil du es ja schon mal nutzen konntest kurz. Du bedienst das ja mit dem, das haben sie ja gesagt, Augen, mit den Händen und mit der Sprache. Ähm, die Augen, nehme ich an, da. Kannst du auch vielleicht auch was dazu sagen? die Also quasi dort,
2: wo du hinguckst, dann wählst du irgendwas aus, eine App oder irgendwas. Ist das korrekt? Genau. Ja, ja du hast so ein, vielleicht so von Anfang an erzählt, mhm. du hast so ein Onboarding, wenn mhm. du diese, diese Brille einrichtest. Das geht also auf dem iPhone los. Aha. Da hast du eine App, mit der legst du diese sogenannte Optik-ID an. Das, ist, das läuft genauso wie Face-ID. Das heißt, du, du machst den Kopf einmal so im Kreis, ne? wie wir das alle machen, wenn wir ein iPhone neu einrichten mit dem Unterschied, dass du dann eben noch zusätzlich einmal den Kopf ganz weit nach links und ganz weit nach rechts drehen musst, bis zum okay. Anschlag, damit das iPhone dann auch deine Ohren mit einscannen kann. Das, das gehört dann auch noch mit dazu. Das war so dieser Onboarding-Prozess. Und dann setzt du die Brille das erste Mal auf und hast dann so eine Einrichtfunktion für, für dieses Augentracking. Und das mhm. ist so, dass du da so einen kleinen Kreis hast, der immer oben, der fängt oben an, dann geht er einmal, taucht einmal auf, du guckst da unweigerlich hin, weil dein Blick darauf ja. gerichtet wird und dann geht der auch einmal im Rund. Und das ist so ein, ja, wie lange mag das gedauert haben? 15 Sekunden, 20 mhm. Sekunden? Und das genügte schon, damit das System verlässlich erkennen kann, was, wo deine Augen hingucken und voll, fortan war es dann so, also du, du hast schon zum Beispiel da so ein OK-Button okay mhm. und dann guckst du den einfach nur an und dann siehst du, der Fokus geht sofort da drauf. Und dann kannst du zum Beispiel mit den Fingern, dass du einfach nur Zeigefinger und Daumen mhm. zusammentippst, dann diese Aktion auslösen. Wo müssen die Finger
1: sein? Das habe ich mich oder die Hände quasi. Also du hast ja wirklich, ja. du hast jetzt erklärt, Daumen, Zeigefinger einmal zusammen ist so eine Art Klick. Ähm, Müssen die irgendwie vor dir im Gese vor dem Nein. Gesicht sein oder können die auch, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Sofa sitze, quasi auf
2: meinen Oberschenkeln liegen? Oder wie muss ich genau. mir das vorstellen? Den Fehler habe ich anfangs mhm. gemacht, dass ich dachte, ich muss halt die Arme lang mhm. ausstrecken, damit ich im Sichtfeld der Kamera genau. bin. Und da haben, hat man mir von Apple gleich gesagt, nee, nee, das brauchst du gar nicht. Du kannst mhm. ganz einfach deine deine Hände entspannt auf die Oberschenkel okay. legen und da zusammentippen, weil nämlich die Kameras auch teilweise an der Unterseite. Ja des, des Headsets sind und dann nach unten gerichtet sind und das dann dann erkenne ja. also du kannst eine ganz entspannte Arm und Handhaltung einnehmen du musst das jetzt nicht die ganze Zeit so verrenken mhm. damit du hast das äh, was auslöst was ist mit der Sprache da haben sie, sie
1: haben ja eben sehr mal gesagt wir haben quasi diese drei ähm, Dinge mit denen man die die U die die Uhr die fast gesagt die Brille bedienen kann wozu braucht
2: man die Sprache ist da unsere allerliebste Serie drin Sie haben es interessanterweise gar nicht gezeigt, was mit der ah, Sprache okay. gemacht wird. Was was für mich ein deutlicher Hinweis ist, dass ich sie eigentlich gar nicht so dringend benötige. Ja. Also das, das ist, äh, alle Steueraktionen, die wir gemacht haben, waren mit Augen, <lacht> mit den Händen oder allenfalls noch durch Bewegung, wenn man so ein 3D-Szenario hatte, dass man drauf zugegangen ist. Aber ich habe nicht ein einziges Mal Siri gebraucht. Ich nehme das an, dass ungemein,
1: Siri mein Lieber. ja, ja,
2: ich, ich war ja auch, ich war ja auch gespannt, äh, wofür die letzten Endes dann verwendet mhm. wird. Und äh, nee, was das war total easy. Also das konnte man wirklich dann, äh, man musste nicht damit Sprache was machen. Ich nehme an, dass das wahrscheinlich dafür ist, wenn du irgendwelche Texteingaben mhm. vornehmen möchtest, ja, dass das stimmt. wahrscheinlich dann der einfachste Weg Klar. auch ist, um das In zu erledigen.
1: du da etwas, genau. Okay. Ähm, da ist, lass uns das, dann können wir die Hardware nämlich dann ab, dann haben wir ja. das eigentlich gemacht. Ich habe schon gesagt, zwölf Kameras, fünf Sensoren, sechs Mikrofone, das haben sie gesagt. Und wir haben ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Chips drin. Auf der einen Seite haben wir den Apple M2 und dann haben sie, glaube ich, einen neuen Chip gemacht, den R1, oder?
2: Genau, der R1, ja. Und
1: die zusammen managen quasi das System.
2: Genau, die beiden sorgen dann im Duo dafür, wobei natürlich die Frage ist, was macht der Airstrip mhm. eigentlich genau, das haben sie ja nicht äh, so ausführlich ja. erklärt man muss auch davon ausgehen, dass der vielleicht dafür da ist, dann eben ja einerseits die, die Darstellung möglichst latenzfrei mhm. herzustellen, denn das ist auch ein großes Thema, wie man mir gesagt ja. hat. Man wollte um jeden Preis vermeiden, dass es die sogenannte Motion Sickness mhm. gibt und die entsteht ja durch Latenzen, genau. das heißt, du musst man enorme Rechenleistung das dann ja, ja mega eben diese
1: immer bei anderen Brillen,
2: ja. Ja, viel, viele Menschen mhm. haben das und das ist ja ich glaube, bei dieser Brille wäre es noch, noch ein viel größeres Problem, weil du ja eben dein ganzes Sichtfeld ja auch dann idealerweise dauerhaft dann eben durch diese Mixed Reality dann guckst und äh, da, da darf das einfach nicht passieren das, das äh, wird wahrscheinlich der R1 schon machen vielleicht auch noch so ein bisschen Bewegungserfassung ja. und dann das Umrechnen davon okay.
1: also da ist ich meine krass eigentlich muss man sich mal überlegen da ist ein unglaublich performanter Computer drin eben wie gesagt M2 wir haben ganz am Anfang vor zweieinhalb Stunden mal über das MacBook Air gesprochen das 15 Zoll das hat einen M2 ohne den R Prozessor drin also boah
2: ja es ist doch ein ganz wichtiger Punkt, das, das, da sind viele auch drüber hinweggegangen, weil sie immer Vision Pro diesen Begriff mhm. mal verwenden, aber Apple hat ja im Original Spatial Computer ja. und im, im deutschsprachigen Raum räumlicher Computer. Mhm. ich meine, Es ist ein lustiger Begriff, mhm. also der im ersten Moment muss man den, den sich erstmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, für Raphael und mich, die wir da vor Ort waren, war das ja auch, auch dann so, so ein bisschen unser Running Gag, mhm. der räumliche Computer. Aber das zeigt halt, wo die Stoßrichtung ja. ist. Ne? Das soll wirklich ein eigenständiger Computer sein und nicht einfach nur jetzt so ein Zubehörteil, ja. das du irgendwo anschließt. Ja,
1: ich glaube, das ist ganz wichtig. Also erstens, um den Leuten so ein bisschen die Neuartigkeit zu erklären. Auf der anderen Seite die Unabhängigkeit, da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube schon auch, da ist natürlich viel Politik dabei bei dem Namen. Man will sich natürlich, man muss sich letztendlich von diesem ganzen VR, AR-Meta-Zeug ab, abheben. Also man will nicht in dieses Fahrwasser kommen, na, das ist doch das, wo da der Zuckerberg Milliarden verbrennt und niemanden interessiert. Also von dem ja. her hat das, glaube ich, Apple schon sehr clever gemacht, dass sie da ein, ich meine, Special kennen wir ja, wir kennen Special Audio, wir kennen ja, dieser Begriff ist im Apple-Universum, sage ich mal, ja grundsätzlich schon so ein bisschen eingeführt. Und jetzt wird er halt erweitert durch diese Brille, die eben mein eigenständiger Computer ist. Also finde ich, find ich recht clever gemacht von Apple.
2: Ja, ja, das, das, das machen sie sehr schlau. Und auch da sehen wir ja letzten Endes, ähm, dass, dass sie auch da wieder Elemente weiterverwenden, also auch im Marketingbereich, beziehungsweise in der Begrifflichkeit, mhm. die, sie, die sie ja auch schon in anderen Kontexten benutzt ja, haben. Ja, ganz genau.
1: Ähm. Die Akkulaufzeit wird ja mit zwei Stunden angegeben mit diesem externen Akkupack. Also sprich, ohne geht's ja nicht. Ohne läuft sie ja gar nicht. Können wir nachher noch darüber diskutieren, wie schlimm das wirklich ist? Und, und das möchte ich dann am Schluss. Ich möchte die Einordnung dann eigentlich gerne am Schluss machen. Aber ich möchte jetzt mal so, so ein bisschen zur Software kommen. Ich sag dir mal, was mir aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass Apple offensichtlich, du kannst mich dann korrigieren, weil du hast es schon ausprobieren dürfen, nicht versucht, etwas ja, etwas komplett Neues zu erfinden. Irgendeine crazy 3D-Welt, oder? Also mich haben diese Fenster in der Demo, die haben mich an, an Mac- oder an iPad-Fenster erinnert. Also ich habe mich sofort, auch die Icons, ich habe mich sofort zu Hause gefühlt dort als, als, als Apple-Nutzer. Ging dir das auch so oder ist das anders, wenn man sie dann auf der Nase hat?
2: Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und der auch, finde ich, sehr stark diese... Ja, höhere Seriosität dieses Unterfangens bei Apple zum Ausdruck bringt. Dass du dass, dass sie eigentlich nicht jetzt auf irgendwelchen Firlefanz mhm. zuerst abfahren, sondern dass, dass das Betriebssystem im Wesentlichen und gerade alle Anwendungen, die da sind, also alle Apps, die wie Browser oder, oder Tabellenkalkulation, dass da jetzt nicht auf bekommen raus irgendwas in 3D gemacht wird. Mhm. Natürlich steht das im Raum, aber es ist eigentlich wie ja, ich sag mal, es sieht aus, als wenn zum der Browser, als wenn einer so einen Aufsteller dahingestellt hat, so eine große eine große Platte, <lacht> ja. die, die bedruckt ist. So, so wirkt das. Ne? Du hast echt so das Gefühl, das ist jetzt ein Scherz. Ne? Irgendeiner hat das da reingebracht. Das ist jetzt eine Platte, die bedruckt wurde. Und dann stellst du fest, nee, das ist tatsächlich eine echte Bildschirmanzeige. Weil, und sie sieht eben so seriös aus, weil sie ist in einem ordentlich in einer Box drin, ne? also in einem Kasten mhm. und nicht jetzt irgendwie, dass das irgendwas rausspringt oder so. Und ja, und das das, das soll halt auch zum Ausdruck bringen, was sie damit vorhaben. Es soll, klar, du kannst damit auch 3D-Spiele machen. Ja. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die Dinosaurier, die dich, die dich anhauchen oder, das oder der Schmetterling.
1: Dinosaurier, der dich da erschreckt hat.
2: Ja, der hat an mir nur rumgeschnüffelt, der hat mich gar nicht erschrecken okay. wollen. Ich, ich habe zu den Leuten von Apple gesagt, der will mir doch jetzt nicht den Kopf abbeißen oder so. Dann meinte sie, nee, nee, der ist ganz lieb. Und dann kam der an und dann schnüffelte der so an da mir rum. Da müssen wir das nachher unbedingt
0: noch <lacht> drüber sprechen,
2: weil dieses
1: 3D-Ding, das hat mich tatsächlich ziemlich überrascht. Also, na komm, wir machen es jetzt, ist ja egal, wir springen ja, hin und her. Ja. Das ist einfach, hey, schließlich haben wir exklusiv einen bisherigen, einen der wenigen Apple Vision Pro Nutzer. Ähm, ich habe gemerkt, sie haben mir das ja so ein bisschen gezeigt, sie haben diese Apps auch gezeigt, das hat mich sofort gethrillt. Es gibt diesen Modus, du guckst den Mac an, der Mac-Bildschirm springt auf deine Brille. Das hat mich natürlich total geflasht, dafür allein würde ich mir das Teil kaufen. Ähm, also geile Sachen so. Und dann natürlich haben sie über Content gesprochen. Also Sie haben, sie haben ja irgendein Sport-Event gezeigt, wo du neben quasi mhm. oben hattest du das eigentliche ich sag's mal, rumgerenne, unten hattest du irgendwelche strategischen Karten und so, da hab ich mir sofort überlegt, wow, mein Sohn würde das jetzt mit Fußball in Europa mega geil finden. <lacht> also solche ja. Dinge. Und dann aber haben sie natürlich TV Plus und Disney, der Disney-Chef war ja da, also Disney Plus wird von Day One an ja dabei sein quasi. Sie haben ja oft von diesem Day One gesprochen, was dann alles funktioniert, vom Day One, auch wenn der noch lange hin ist. Und dann irgendwann kam dieses 3D Ding und ich glaube auf der auf der Keynote haben sie das wirklich mit diesem Dinosaurier gezeigt, der da so aus dem Fernseher rausspringt. Ist mhm. das so? Also diese Brille, die ist natürlich, wenn du willst, kann die 3D Content anzeigen. Also ja. das Zeug, was glaube ich im Kino zwar noch gemacht wird, aber ja zumindest zu Hause beim
2: Fernseher ja völlig ausgestorben ist wieder. Ja, und der auch dort nie wirklich überzeugt ja, genau, hat. Genau. Also hier ist es tatsächlich so, dass es eine Natürlichkeit am Leib hat äh, und eine, ja, eine fehlende Umständlichkeit im Gebrauch, dass es dann wirklich ja, echt wirkt. Mhm. Ne? Das so, war so bei dieser Dinosaurier-Demo, da geht dann halt so deine, die Wand vor dir geht auf, mhm. du guckst in so eine Urzeitwelt rein, wo so ein paar Dinosaurier da rumstampfen. Und dann kommt der eine da plötzlich so angestampft und geht aus der Wand raus auf dich zu. Und du kannst auf ihn zugehen und kannst ihn auch so von der Seite begucken und von unten und von oben. Geil. Und äh, es wird halt alles in Echtzeit so umgesetzt, dass du wirklich das, das Gefühl hast, da steht so ein blöder Dino jetzt da gerade hier im Raum rum. Und äh, ja, das... Das, das sind so Funktionen, die mich auch halt, die mir auch halt imponiert haben. Mhm. Am meisten imponiert hat mir ja diese, diese 3D-Videogeschichte, weil das so, sag mal, das war nicht so sich, mhm. sondern das ist eher, ähm, du kannst da zum Beispiel, sie haben da das Beispiel gezeigt, das war, glaube ich, auch in der Keynote im Video zu mhm. sehen, wo ein Kindergeburtstag ist, wo dann die Kinder, eine, genau. eine, da steht eine Sahnetorte auf dem Tisch und dann sind da Kinder dahinter und die pusten die Kerzen ja, aus genau. und und da ist noch eine Mutter mit dabei, die freut sich dann über, die, über diesen Geburtstag von den Kindern, die irgendwie vier oder fünf oder sechs, da keine Ahnung mhm. wie alt die sind, dann da geworden sind. Das sieht in der Keynote alles gar nicht so dramatisch aus, aber in echt ist das, hat das eine solche räumliche Tiefe. Du hast echt das Gefühl, vor dir steht eine echte Sahnetorte, dahinter sind Kinder und du gehst im Moment einen Schritt zurück, weil du so denkst, oh, hoffentlich pusten die dich jetzt nicht an oder mit dem Feuer oder irgendwie sowas. Und das, das fand ich sehr, das fand ich extrem bestechend, wie, wie gut das okay. aussah. Und, und habe so gedacht, wow, weißt du, das ist ja so das, was man sich ja auch wünscht, wenn man Kinder hat und in jungen Jahren dann solche Momente mhm. hat, dass man die irgendwie so konservieren ja. kann, dass sie so lebensecht sind. Kein Bild und kein ja. Video dieser Welt kann das ja dir so konservieren, wie es war. Und das ist schon next level. Das ist echt nochmal ein ganz anderes Ding spannend. und du kannst es ja mit der Bedrille aufnehmen.
1: Ja, das ist super spannend, weil den Teil an der Keynote der Vision Pro, also an der Vorstellung der Vision Pro, fand ich irgendwie mega spooky. Und zwar einfach aus, mhm. sie haben mir das ja gezeigt, sie haben die Kinder gezeigt, diese, diese Torte und eben der Kindergeburtstag. Und sie haben den Papa gezeigt, der diese Brille anhat. Und das hat so genau. in der Keynote halt, hat das so gewirkt, ey, du Idiot, deine Kinder sind da. Was machst du jetzt mit dieser blöden Brille? Ich habe dann später ja. durch dich begriffen, ah, der hat die gebraucht, weil die Brille quasi dieses 3D-Foto, also korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, dieses 3D-Foto schießt, dass er dann natürlich eben immer wieder angucken kann und das so quasi so lebensecht
2: wirkt, oder? Du hast mit allem recht, was du sagst. Also mir ging es exakt genauso, dass ich, das war auch der Moment, der Keynote zu Vision, zu Vision Pro, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber jetzt ein bisschen <lacht> lang, makaber. Genau. Und äh, mir ist das tatsächlich auch erst aufgegangen durch diese Demo und als ich das Ergebnis gesehen habe und ich bin nach wie vor auch ein bisschen, ja weiß ich nicht, ich finde die Darstellung großartig mhm. ähm, mit der Art der Aufnahme, mh, ja habe ich immer noch meinen mhm. kleinen Bauchschmerz, ich habe dann auch gefragt, ob das denn nicht auch mit dem iPhone möglich mhm. wäre sowas zu machen. Weil das ja immerhin auch einen LIDA-Sensor ja. hat. Und, ja, und, genau. Aber ja, anscheinend geht das jetzt mit den jetzigen iPhones nicht. Es wurde allerdings auch nicht so hart Nein gesagt, dass ich das Gefühl hatte, ich, dass das für alle Zeiten so bleiben sagen,
1: soll. Also das ist doch eigentlich, also ich würde mich echt wundern, wenn nicht das iPhone 15 Pro, wahrscheinlich nur, das dann kann. Also dass du genau ja. beim, ich meine, hättest du letztes Jahr beim iPhone 14 Pro gesagt, hey, das kann 3D-Fotos schießen, hätte es ja niemand verstanden. Was, genau. was soll ich mir am iPhone mit 3D Fotos jetzt wo du weißt dass Apple diese Brille hat oder dann irgendwann mal haben und bringen wird dann würde das ja mega Sinn machen genau wie du sagst ich will doch nicht am Kindergeburtstag oder überhaupt an einem tollen Moment diese doofe Brille anhaben genau dann ja nicht aber umgekehrt wenn ich weiß ich kann mit meinem iPhone solche Art Fotos machen und dann schaue ich mir die später in der Brille an das ist dann wird ein Schuh draus, oder
2: ja, das Witzige ist, in umgekehrter Richtung gibt es das ja auch, dass du ein Feature in der Kamera schon viele, viele Jahre mhm. hattest und du hattest eigentlich nie eine optimale Möglichkeit, dir diese Bilder ja, anzugucken. Genau. Gemeint sind die Panoramafotos. Also ich habe schon stimmt. unzählige Panoramafotos gemacht. Die, nie, genau und ich auf war, dem
1: Grund, die sehen so doof aus auf ja, dem iPhone.
2: Und ich genau, ich war immer irgendwie gefrustet, weil wenn ich, selbst wenn ich die mir hinterher am Mac angeguckt habe, gut, du kannst sie dann ganz groß ziehen und dann, aber dann musst du trotzdem scrollen mhm. und irgendwie denkst du, ja, was willst du mit solchen Fotos eigentlich anfangen? Genau. Ne? Außer dass du jetzt einmal so einen Rundumblick für die Ewigkeit bewahrt hast, aber in der Brille, du kannst du das ja in die Brille laden und dann kannst du durch deine Panorama-Fotos laufen und da haben sie mir auch Bilder gezeigt, die mit den heutigen iPhones gemacht wurden mit der Panorama-Funktion, um auch mal zu zeigen, wie gut die dann aussehen. Mhm. sind. Also wie und das war irgendwie so eine so zum Beispiel so eine Szene am Wasser, ähm, da am Meer und ja, wow, ne? Also, das ist ein ganz anderes, das ist nicht mal 3D gewesen, aber das ist eine ganz andere Erinnerung ja. an Urlaube, die du da künftig haben kannst, <lacht> als eben die bisherigen Möglichkeiten, die du da hast. Mhm. Und das ist eigentlich, und weißt du, und das ist so der Reiz, der, ich glaube, es ist natürlich auch ein individuelles Erlebnis. Äh, logisch, ich glaube klar. auch, dass, an, dass, dass jeder andere Reize oder vielleicht auch gar keinen mhm. Reiz bei dieser Brille empfindet. Aber für mich persönlich waren das so ein paar Punkte, wo ich echt so gedacht habe, da kann ich meine Erinnerungen so mhm. wirklich auf eine ganz andere Art und Weise erleben. Ja. Und das weckte mir sofort ein Bedürfnis, dieses Ding zu haben. Ja, ja das glaube ich dir. Das glaube ich dir
1: absolut. Ich gebe auch zu, ich muss sagen, dass ich habe hab tatsächlich ein, klar, ich bin ein Gadget-Freak, aber ich habe ein großes Bedürfnis, das mal auszuprobieren. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Mich hat erstaunlich, und das hätte ich vorher nie gedacht, muss man natürlich auch sagen, Apple ist halt auch gut, dir quasi Bedürfnisse zu wecken, die du gar nicht wusstest, dass du sie vorher hattest, aber mich hat tatsächlich auch diese Content-Geschichte sehr gereizt. Also ich dachte so, wow, geil, also schon nur, Weißt du, ich finde eigentlich, dass, das hast du in deinem Gespräch, was ihr an ja in diesem genialen Podcast-Studio im Apple Park machen konntet, mit Raphael zusammen, hat er das ganz schön erwähnt, dass ja eigentlich Fernseher eigentlich so, ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt die Zierde des Wohnzimmers. Also mich nervt, hm. irgendwie, ich, ich, klar, ich meine, er kauft sich extra deswegen so einen Designer-Fernseher, aber selbst über den ärgert er sich. Ich habe so einen völlig stinknormalen OLED-Riesenscreen und der sieht, sorry, einfach blöd aus im Wohnzimmer, so ein schwarzer Plotz. Und die Vorstellung, dass ich genau das Teil ersetze durch so eine geile Brille, die A viel mehr kann, der Bildschirm ist quasi infinite big, er ist riesig, er ist 100 Zoll, wenn ich will und ich habe all diese lustigen Features, also ich sag's ganz ehrlich, der triggert mich, auch wenn mein Fernseher niemals so teuer war wie diese Brille aber da kommen wir noch dazu, aber das finde ich spannend und ich hätte nicht gedacht, dass der Teil die reine Content-Konsumation von 3D will ich ja gar nicht reden, du hast es jetzt erwähnt, also auch das muss man natürlich mal ausprobieren in, in dieser Brille, mit so einer Brille, dass mich das triggert, aber weißt du, ich finde auch zum Beispiel, du weißt, mein Sohn ist wahnsinnig sportinteressiert, also Fußball eigentlich mhm. vor allem und ich ja inzwischen auch, ich gebe es zu, also es lässt mich natürlich auch nicht mehr kalt und da zum Beispiel der Masterplan von Apple, ich finde das mega spannend, Apple hat ja letztes Jahr die Rechte für zehn Jahre an der ähm, MLS gekauft, das ist quasi die amerikanische Fußballliga, die natürlich bei uns so ein bisschen verlacht wird. Da gehen immer so alternde Stars hin und so, bevor sie dann gar nicht mehr rennen mögen. Aber jetzt ist ja Messi gewechselt. Also wir wissen seit zwei Tagen, Lionel Messi geht weg von PSG, geht nicht hin, zurück zu Barcelona, sondern geht irgendwie nach Miami zu so einem MLS-Club. Und man munkelt und es ist ziemlich offen, es ist also keiner widerspricht, dass Apple die Hälfte des Lohns von ihm zahlt. Weil sie natürlich einen, quasi einen, ja, einen, einen, Superstar jetzt dort brauchen in dem Ganzen. Das zeigt so für mich so ein bisschen, das machen die ja nicht, weil sie nicht schon wussten letztes Jahr, dass diese Brille kommt, dass diese Brille Content braucht, ja. dass Sportleute auch bereit sind, Geld zu zahlen für sowas. Ich meine, Scheiße, wie viel Geld gebe ich für die blöden Sportfußballgeschichten aus, damit wir Premier League gucken können zum Beispiel? Also da finde ich, da zeigt sich halt, Apple ist sehr langfristig in seinen Dingen, die sie tut. Und das, das finde ich schon spannend.
2: Ja und auch da war es ja so, dass in dieser Demo dann dieses Stadion mhm. nochmal gezeigt wurde, wo du halt hinter dem Tor stehst genau. und da wird dann gerade der Siegtreffer genau. und das, das, das ist auch ein, ein Vergleich zum Fernseher ein Unverg ja. unvergleichlicher ja. Unterschied, du denkst echt, du bist in diesem Stadion und, und mhm. da, da machst du mit, ja, ne? genau. also nicht mit als Fußballer, aber als Zuschauer, mhm. der am Rand steht und das da betrachtet. Ja, das, das, das ist schon, das waren das waren ja nur 30 Minuten, mhm. die waren aber sehr voll bepackt eben mit verschiedensten Sachen. Ja. Es Mir scheint es auch nach wie vor so, dass Apple noch selber noch nicht so ganz äh, weiß, wo die endgültigen Schwerpunkte ja. sind, sondern dass sie eben, sie bieten sehr viel an, also sie sie auch jetzt von selbst mhm. und sie setzen natürlich jetzt auf die App-Entwickler noch, dass die werden bis Anfang des Jahres ja auch noch dann ein großes Potpourri ja, an die Dinge bringen. Und dann wird wahrscheinlich sich so im ersten Schwung dann herauskristallisieren, wo die Leute wirklich hängen bleiben. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht jetzt so, dass du nur so zwei Anwendungen hast und, und die sind es halt, ja. so, sondern du hast echt ein Riesenangebot mhm. auch da.
1: Wir haben, glaube ich, im Vorfeld, in irgendeiner der vielen Folgen, wo wir über diese Brille spekuliert haben, bevor sie vorgestellt wurde, haben wir so ein bisschen ja darüber geredet, dass Apple unter Umständen, das war ja die große Frage, seit Jahren, seit es die ersten Gerüchte zur Brille gab, war ja immer die Frage, for what? Wofür? Warum? Was wird der Use Case sein? Und ich meine, man muss ja auch sagen, Apple hat zum ersten Mal überhaupt, wenn sie etwas komplett Neues vorstellen, hat ja nicht gleich damit geöffnet, dass sie gesagt haben, hey, das und das machen wir jetzt so, das ist total scheiße, guck mal, dafür haben wir ein neues Gerät. Weil das war ja, ich meine, das war beim iPod damals so mit Steve Jobs. Der erklärt hat, hey, wie hört ihr Musik? Habt ihr schon mal so einen MP3-Player ausprobiert? Oh, wie peinlich ist denn das? Guck mal, hier ist das Bessere. Dann ging es weiter mit dem iPhone, da war es genau gleich. Meine Güte, sind die alle schlecht. Diese vielen Tasten und dieses Styles und der Quatsch, guck mal, so machen wir es neu. Und dieses Mal war es ja nicht so. Sie haben es mit nichts verglichen, weil es wahrscheinlich auch ja. nichts zu vergleichen gibt. Und sie haben aber eigentlich auch nicht den, den einen Warum-Faktor präsentiert, weshalb du die Brille haben musst, sondern eben, wie du es jetzt gesagt mhm. hast, ganz viele. Und das hat mich so ein bisschen an die Apple Watch erinnert. Die wurde damals ja auch so gebracht. Da hieß es ja auch nicht, hey, guck mal, die Zeit ist viel geiler da drauf als vorher, sondern ja, guck, hier ist eine Uhr und die kann das, das, das und das und übrigens noch ein bisschen Gesundheit und übrigens noch ein bisschen Joggen und hey, sie ist aus Gold und ganz teuer. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das so ein bisschen auf gewisse Features kristallisiert. Meinst du, dass wir bei der Brille ähnlich laufen?
2: Ja, es ist möglich und äh, was du ansprichst, deutet ja vielleicht auf eine andere Art und Weise der Erzählart mhm. auch hin, die Apple in der Ära Cook angenommen hat. Das ist in der Tat so, Steve Jobs hatte noch einen ziemlich belehrenden ja, Charakter, der hat wirklich Ross und Reiter ja. genannt und den Vergleich hergestellt und dann gesagt, und hier ist unsere unseres, das ist besser. Während Tim Cook, glaube ich, eher so, mhm. deshalb passt der Vergleich zur Apple Watch ganz gut, ähm, die ja auch so der Ära Cook schon mhm. zuzuordnen ist, zumindest was die Vermarktung ja, ja. An, angeht. Und das war ja auch so nach dem Motto, das Produkt soll für sich sprechen. Genau. Also Apple will da gar nicht so erzieherisch sagen, mhm. ja, ist das die Zukunft jetzt? Sondern sie sagen, das ist das. das ist ein Gerät, von dem wir glauben, mhm. damit, mit dem wir viel vorhaben. Das war ja so die Message. Ja, genau. ne? das, ist, das ist nur der Anfang. Das wurde bestimmt fünfmal ja, gesagt massiv, in dieser Kino. Genau. Und ja, und, und man geht da auch dann rätselnd ran. Ne? Mhm. Also man setzt das Ding auf und denkt dann, na, jetzt bin ich auch mal gespannt, was denn da <lacht> ja. jetzt passiert und dann siehst du es so und, und denkst hinterher wow ne also das ist irgendwie so ja dass dass du du suchst deinen eigenen Use Case dann so ein bisschen und du du bemerkst aber dass das eben jetzt ich, ich habe ja geschrieben von der Entgegenständigung des Displays. Ja. Das ist für mich eigentlich ein ganz gewichtiger ja. Punkt, dass, dass du eigentlich wegkommst von Displays sind begrenzt ja. in der Größe und du, du kannst eigentlich alle möglichen Anwendungen in allen möglichen Größen damit abfahren. Es sind deiner Vorstellung da eigentlich kaum Grenzen gesetzt, wie, wie du es da darstellst, die ganze, ja, genau. ganze Geschichte. Und du kannst halt Erlebnisse haben, die eben sehr lebensnah sind. Deshalb auch ja, deshalb auch diese Geschichte mit der Realität. Ne, Also, das, du kannst da echt auch ein Stück Realität nachbilden. Du bist ein Holodeck-mäßig.
1: Mhm. Ja, genau. Also, sie haben doch diese, das haben sie doch am Anfang gezeigt. Wie heißt das? Diese Environments, glaube ich, oder so. Also, du kannst mhm. quasi in deinem Wohnzimmer Fernseh gucken und dann ist die Realität draußen irgendwie da, vielleicht so ein bisschen gedimmt oder so. Aber wenn du willst, genau. kannst du dich auch, ja, du kannst dich auch in den Urwald setzen und da halt dann Jurassic Park 8 <lacht> gucken ja das, ich das ich fand auch diese Idee ich fand das mega spannend also quasi wenn das so gut gemacht ist und und so so eben so hochauflösend wir haben gar noch nicht drüber gesprochen das sind ja irgendwie Mehr als 4K pro Auge, 25 Millionen Pixel. Das Ding ist schon scharf, oder? Jetzt, jetzt
2: rein mal Bildqualität, ja, sich. Ja, du siehst da keine Pixel. Ja. Also du siehst da keine Ich habe die Quest Pro von mhm. Meta noch zwei Wochen, bevor ich da jetzt in mhm. Cupertino war, ausprobiert. Und dort könntest du jederzeit ja. sehen in der Mixed Reality, dass das jetzt kann nicht die echte Realität ja. ist. Wohin ging das bei der Vision pro ja, es fällt dir auf durch die Helligkeit. Mhm. Also die, die, der, die Darstellung des, der Außenwelt ist dunkler. Mhm. Du merkst es, wenn du diese wieder abziehst, dass es dann deutlich hey, heller okay. wird. Ne? Also, und wir wissen auch nicht so ganz genau, und das muss man bei alledem ja auch äh, betrachten, das waren ja fast Laborbedingungen. Ja, logisch, also diese klar. Demo hat da in diesem fancy, quaderförmigen Bau mhm. stattgefunden, der in Sichtweite des, des Apple Parks ist. Da hast du so ein großes Entree erstmal mit so Couch-Garnituren, wo, da, wo du erstmal sitzt und wo, wo du dann äh, ein bisschen so Onboarding quasi ja. machst. Und dann gehst du so in so Seitenräume, wo du dann auf einer Couch in so einer Wohnzimmersituation extrem gut beleuchtet. Ne? Also da kannst du echt eine Fernsehsendung drin aufzeichnen mhm. und da probierst du dann diese Brille auf. Die Frage ist jetzt natürlich, das typische europäische Wohnzimmer, wo es dunkler ist, wie wird es denn da wohl sein <lacht> ja. mit der... Deshalb muss man alles mit einer gewissen Vorsicht dehnen. Es waren halt echt Bedingungen, die Apple geschaffen klar. hat. Es war, du warst angeleitet. Mhm. Ne? Also sie haben dir immer gesagt, jetzt machen wir bitte dies, ja. jetzt machen wir ja, bitte ja, das. das. Du hast dich nicht frei bewegt in einem Betriebssystem. Also ich kann ja. dir auch nicht zur Stabilität ja, also jenseits der ja vorgeschriebenen Wege sagen. Ja
1: nicht von einem Test das ist ja völlig klar.
2: Genau. Ja, das ist halt wichtig zur ja. Einordnung, ja, genau. weil ähm, wir wissen ja auch aus den Geschichtsbüchern, dass zum Beispiel das erste iPhone, da haben die Entwickler damals beim Betriebssystem eine feste Route ja. festgelegt, die nicht abstürzte und das wurde immer wieder optimiert und jenseits dessen war das ja. Betriebssystem noch mit, mit vielen Macken behaftet. und äh,
1: Das ist vielleicht ein na. Punkt, da können wir einhaken. Jetzt, ja. was ich eben, wie gesagt, es war kein Test, du durftest es ausprobieren, du durftest natürlich aber nur das tun, was sie dir gesagt haben, völlig klar, aber soweit du das jetzt abschätzen kannst, vielleicht sagst du auch, kann man noch nicht abschätzen,
2: aber wie final kam dir das Ding vor, Hardware und Software? Also das, was sie mir gezeigt haben, das kam mir schon extrem final vor. Ja. Dass äh, Die Software äh, hat jetzt keinen, das war diesen Weg, den ich gegangen bin und ich habe mich ja durchaus auch mal aus Versehen in Anführungszeichen, habe ich mal falsch geklickt. Ja. Ne, da habe ich tatsächlich immer mal woanders hingeguckt, um zu schauen, was dann ja. passiert und es passierte das, was passieren sollte. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass dann die Software dann abgeschmiert ja. ist. Es ist halt die Frage, wenn man jetzt weitergegangen wäre in den anderen Apps, ob ja. dann da, ob die wirklich funktionsfähig gewesen wären. Aber es, es war jetzt auf jeden Fall nicht nur so eine PowerPoint-Präsentation, ja, ja. eine 3D, die da ja. abgelaufen ist. Also mir erschien das Ganze schon sehr gut. Ähm, weißt du, was der, der Punkt ist eigentlich der, äh, das fängt eigentlich mit dem Kopfband an. Mhm. Das war jetzt eine sehr provisorische Situation. Sie haben ja gesagt, dass es gab zusätzlich zu dem Kopfband, was hinten ist, was ja so aussieht wie bei, bei den äh, AirPods ja, genau. Max. Hatte ich noch ein zusätzliches Kopfband, was einmal über den Kopf gespannt Aha. war. Und das das taucht jetzt auch in den News überall auf, wo gesagt wird, hey, da gibt es ja noch ein anderes Kopfband und so weiter. Das schien mir halt so zu sein, dass sie das genutzt haben, jetzt einfach für diese provisorische Situation. Da wurde mir auch gesagt, im Echt würde das Kopfband noch mehr angepasst werden an den ja. Kopf. dass es richtig fest jetzt. Okay. Das wirft auch die Frage nach der Mehrbenutzerfähigkeit auf. Also inwieweit kannst du denn so eine Vision Pro kaufen für eine ganze Familie nutzen, wenn nicht alle die gleiche Kopfgröße haben? Ja. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Dann generell beim Onboarding war es ja so, ich bin ja nun auch mittlerweile weitgehend Brillenträger. Dann war da eine, dann war da jemand, die dann halt dann die Brille von mir erstmal durchgemessen hat mit so einem Optikergerät. Das war so richtig so ein großer weißer Kasten, wie man Krass. das so kennt, wo man so einen Sehtest okay. macht und dann so Heißluftballons irgendwie da ja, drin sehen genau. kann. Aber da musste ich nicht reingucken, sondern meine Brille musste da nur reingucken. Und dann haben sie damit die Sehstärke dann bestimmt, um dann da solche. Inlays dann zu, rauszusuchen, da so entsprechende Sehstärkengläser, die magnetisch da drin festgemacht werden.
1: Das heißt, es passt Aber das keine hat auch Brille rein? Die,
2: es, nein, es passt keine Brille rein. Du brauchst diese Linsen. Und okay. da ist eben die Frage, was kosten die?
1: Wer macht ja, und die? Auch da
2: Wie funktioniert das quasi? Kann man ja nicht online bestellen? Also meine, also meine okay. Vermutung ist, du wirst, du wirst diese Brille zum Beispiel in einem Apple Store mhm. oder vielleicht in Partnergeschäften erstmal einrichten ja. lassen müssen, die, die, wird, die wird an dich angepasst, da mhm. wird das Kopfband an dich angepasst, da wird, äh, da wird geguckt mit deiner Sehstärke und wie gesagt und dann ist halt stellt sich halt schnell wieder die Frage, es wäre ja eigentlich charmant, wenn du da die, die Rechnung besser machen könntest, wenn du sagst, ja die dreieinhalbtausend gebe ich ja nicht nur für mhm. mich aus, sondern meine Buben, ja. meine ja. Tochter, meine Frau, alle nutzen das mit. Aber die Frage ist, ob das in der Realität realistisch Und ist. Und wir wissen ja,
1: Apple hat ja das nicht gern. Beim iPad gibt es immer noch keinen Multi-User-Modus. -Multi ja. Also die, die wollen genau. ja eigentlich letztendlich immer, dass jeder sein eigenes Gerät hat. Und das würde viel dafür
2: sprechen ja. hier in dem Fall. An dembei bemerkt, das ist jetzt so ein bisschen out of context, mhm. aber diese Augensteuerung, die hat mich wirklich auch extrem fasziniert, ja. weil es, das ist ja wirklich wie Gedankenlesen. Ja. Ne? also du schaust irgendwo hin das und, das gesagt, und das fokussiert ja, und das funktioniert unglaublich gut. Ja, vor allem, sie haben auch UI-Elemente ganz nah beieinander gehabt, äh, wo du echt denkst, so, wenn das, das kann, wie kann das so fein äh. aufgelöst sein, ne? dass du wirklich immer einen Treffer hast. Ich habe nur so gedacht, auch jetzt mit Blick auf Apples äh, Autopläne, die mal wieder unterstellt wurden, wie geil wäre das, wenn du zum Beispiel eine Windschutzscheibe auf diese Art und Weise auch dann da was steuern könntest? <lacht> genau, fahr jetzt da drüber. Ich, der
1: nervös immer hin und her blickt, das wäre scheiße, <lacht> ich sag's dir. <lacht> Aber nee, natürlich, ja. du hast völlig recht. Also, ich meine, dieses Augentracking, das darf man wohl sagen, oder das wird wohl Apple extrem gut gemacht haben. Ich meine, sie sind ja auch letztendlich die mehr oder weniger die Ersten, die so ganz komplett auf diese Controller verzichten. Es gibt ja schon, ich meine, ich weiß, die anderen Brillen zum Teil kannst du auch ohne Controller. bedienen oft ist es aber dann so, dass du so ein bisschen merkst, ja, es geht, aber so richtig Gut, geht's eben nur mit Controller. Apple hat die gar ja. nicht, weil sie sagen, brauche ich doch nicht, habe meine Hände, ich switche ein bisschen rum. ist auch so ein bisschen der iPhone, weißt du, so der iPhone-Move damals. Mhm. Ich brauche keinen Stift, ich brauche keine Tasten. Nee, ich habe meine Hände, das reicht alles. Ähm, und da müssen sie natürlich, logischerweise, dieses Augentracking ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt von allem. Der muss, der muss on point sein, ja.
2: Das ist im Grunde genommen fast schon das, oder eine, einer der Punkte, die an das iPhone stark ja, erinnern, genau. mit Multitouch ja. seiner Zeit, diese, diese ja. neue Steuerung, das auch so auch. die anderen Handgesten, dass du einfach, weißt du, du, der, der, der Schlüssel ist immer, dass du dann Zeigefinger und Daumen mhm. zusammenpresst und dann zum Beispiel, wenn du es aufziehst, dann kannst du, das wäre dann der Zoom ja. oder wenn du das nur mit einer Hand machst und du machst so einen Links-Swipe, dann kannst du Bildschirmseiten wechseln und das ist halt eine Steuerung, das fand ich bei der Quest Pro so, so irrsinnig blöd. Ja. Du hattest so viele ja, Tasten das hat ja und völlig überfordert. ich, ich
1: konnte das nicht merken. Genau.
2: Und du siehst genau, sie auch musst nicht, du auch, weil du ja Nee, ist, genau. Ja. Das, das ist, ist schrecklich. Unignitiv. Also einfach nur blöd und ja, und, mhm. und das hier ist einfach ja, total naheliegend, ne? Du warst wirklich in einer halben Minute warst du völlig drin und kanntest alle Kniffe mhm. der Bedienung. Krass. Und äh, das das Du bist nicht einmal in so eine Sackgasse ja. geraten, jetzt, wo du so dachtest, oh, wie ja. geht es denn jetzt weiter oder wie. Ja, halt, natürlich. Ja, das stimmt. ist ein gut, guter Vergleich mit Multitouch,
1: so quasi der Multitouch-Moment sozusagen. Ja. Weil das wusstest das du ja auch, das war damals neu, aber das musstest du ja niemandem erklären. Jeder, der das einmal gesehen hat, hat sofort begriffen, aha, ja, okay, hier und da und zwei zusammen und auseinander und so. Und der hat das dann genutzt. Ja, ja, ja richtig. keine Bedienungsanleitung damals quasi. Wie, wie geht es eigentlich mit dem Audio? Du hast ja auch Spatial Audio Speaker, haben sie gesagt. Ja. Sind die in dem Band ja. einfach drin, so
2: quasi auf der Höhe des Ohrs? Ja. Oder ist das gut? Funktioniert das? Das funktioniert, ja. Das, äh, einige fanden es ein bisschen leise. Ja. Ich fand eigentlich von der Lautstärke war es ziemlich gut. Es ähm, ist nicht jetzt in einem Kopfband integriert, sondern nochmal eine andere Komponente dazwischen. Ah, okay. Also das kannst du auch voneinander trennen. Ja, ja wahrscheinlich auch wegen der Reinigung, ja, ne, dass du das, das Kopfband dann nochmal separat abmachen kannst. Und äh, ja, die Frage, die man mir schon gestellt hat, die ich auch nicht beantworten kann, weil ich ja nicht von außen gehört habe, ob man denn, wie, inwieweit das auch nach draußen schaltet. Ja, ne? Also ob jetzt ob jetzt auch Umstehende das mitkriegen können. Womit wir eigentlich bei einem ganz zentralen Punkt sind. Du hast ja ganz am Anfang diese, diese spooky Augen mhm. angesprochen. Genau. Die die gab es jetzt auch nicht zu mhm. sehen, die hat man jetzt auch nicht die gezeigt, haben wir noch aber gesehen. die hat man noch nirgends gesehen, was spannend gewesen mhm. wäre, ne? wie das ausschaut. Was aber ganz interessant ist, dass auch von innen ein Ansatz gewählt wird, die Sichtbarkeit nach außen zu gewährleisten, wenn du voll in so einer VR-Szene drin mhm. bist. Also, ich hatte da so ein Environment, so eine Landschaft ja. da und äh, es war so eine Bergsee-Szene. Mhm. Und dann die beiden Gesprächspartner von Apple, die dann noch mit im Raum waren, die tauchten dann halt so halbtransparent darin auf. Ja. Also, dass, dass ich die, die wie rein, erkennen konnte. Genau, genau. Du kannst richtig sehen, wie die Sensoren sie halt erfasst Aha. haben und dann da dann da dann das Kamerabild von ihnen dann damit eingebaut haben. Das dient ja eben dazu, dass du nicht fürchterlich erschrickst, genau. weil du, du bist gerade am, am Waldsee, du relaxst und so weiter ja. und auf einmal packt pack dich und einer an und ja genau du, 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 du siehst das ihn ist gar ja nicht. Das, das ist der Haupt, ich habe schon oft gesagt, das ist ja
1: das Hauptproblem in meinen Augen bei diesen VR-Brillen, dass du, ich nutze das nur hier oben in meinem Büro und schließe dann auch noch die Tür zu, weil ich Angst habe, wenn ich da drin bin und ich verliere mich selbst in, ich habe ja nur eine Quest 2, die ist ja qualitativ pff, ist ein schlechter Scherz im Vergleich zu, zu anderen oder auch zu Quest ähm, Pro, Pro, die wäre auch viel besser, aber selbst dort, du tauchst schon sehr schnell ein, also ich bin da sehr schnell, dann vergesse ich, wo ich bin und genau dann kommt einer, dann erschrickt mich mein Sohn ne Mann, ich kriege einen halben Herzinfarkt, das will man nicht. Ich glaube, dieses Problem hat Apple, wie ich finde, sowohl nach innen Du hast jetzt erklärt, was passiert, wenn jemand sozusagen ins Sichtfeld läuft, der Kamera, aber eben auch nach außen mit diesem Versuch, dass man da die Augen sieht und dadurch so ein bisschen visuell feststellt, wie tief ist er jetzt drin, der Brillenträger da. Das finde ich, haben sie schon sehr clever gemacht, weil das ist, finde ich, ein großer Stolperstein, ähm,
2: wie du das nutzt und ob du dich da ja, quasi sicher fühlst. Ja, 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 das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, wobei gleichwohl natürlich schon, die Frage aufgeworfen wird, und das kannst du nach dem 30-Minuten-Test nicht erklären, wie sich das denn in der Realität jetzt anfühlt, wenn du da diese Brille trägst und das versuchst in dein Familienleben zu integrieren. <lacht> also, so wie, wie, wie das, wie es das verändert, dass ja. ne? das, das äh, ich, ich glaube schon, dass es, ein, dass es einen Unterschied macht. Also, dass das ja, äh, Natürlich. Nicht, nicht folgenlos bleibt. Nein, das Ding, also
1: ich glaube auch, Eben, wir müssen natürlich ganz klar sagen, Apple hat noch so wenig auch bekannt gegeben, für dass das eine komplett neue ähm, Kategorie von überhaupt Geräten für sie ist. Aber ähm, ich sehe schon auch den Use Case im Moment zumindest, was wir jetzt wissen. Also ich habe vorhin gesagt, wäre geil, ich schmeiße den Fernseher raus. Ich muss aber fairerweise erwagen, dass wir sehr, sehr oft, 90 Prozent der Zeit gucken wir zusammen an diesem Fernseher was zu zweit oder zu dritt und ganz selten kommt sogar der teenie und guckt mit. also Und da ist natürlich so eine Brille ein Problem, weil pff, ja, wenn nur der Papa das sieht, ist das doof. Wenn wir alle eine Brille haben, okay, aber selbst dann, nehmen wir mal den monetären Aspekt, lassen wir den mal beiseite, selbst dann ist es ja mega komisch, weißt du? Wenn du zu viert auf dem, ja. im Wohnzimmer sitzt und jeder hat so eine Brille an. Also ich glaube, diesen Aspekt, der ist schon noch ich sag mal, problematisch. Also allein, weißt du, hier oben in meinem Büro, kann hm. ich mir das sofort vorstellen. Absolut sofort. Hey, super, geil, zum Arbeiten, mega, aber auch, ich gucke ich guck hier oft auch Filme. Ich bin dann, ich will da nicht allein im dunklen Wohnzimmer sitzen, ich mache das lieber hier im Büro, kann ich rechts irgendwie Film laufen lassen, links sonst noch was machen. Ich liebe das, das kann ich mit der Brille herrlich machen, also da
2: kann ich mir das alles vorstellen.
1: Aber sobald mehr als einer ist, meh, oder?
2: Ja, also Apple hat Vorkehrungen getroffen, ja, mit diesen besagten Funktionen, mhm. dass die totale soziale Isolation ausbleibt. Aber es sind ja halt eher Behelfsfunktionen. Genau. Und die Frage ist, die, die ich mir auch gestellt habe, die sind dann, die natürlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantworten. Wie kann gemeinsame soziale Interaktion aussehen? Also wirklich auch mal jetzt so dahingesponnen, mehr als ein Familienmitglied hätte so eine Brille. Ist es zum Beispiel in Zukunft möglich, dass man dann eine gemischte Realität teilt miteinander, dass mhm. du dann da auch irgendwie in Szene gesetzt wirst in der jeweils an in der Brille des jeweils anderen. Ja, weißt du, dass du dann da gemeinsam zum Beispiel Fußball ja, genau. gucken kannst, weil beide beide gucken auf den gleichen Bildschirm, aber in mhm. beiden Fällen ist es eigentlich nur synchronisiert, das dass eben jeder das. Wieder, das ist vorstellbar für die Zukunft. Denken.
1: Natürlich, ja. jetzt kommen
2: alle, ja, ich bin doch reicher
1: Schweizer, 7000 Franken. Nee, aber wenn wir mal denken in ein paar Jahren, dass das Teil dann vielleicht 500 kostet und dann könnte es ja wirklich ja. spannend werden. Und da bin ich ganz bei dir. Also das, ich glaube, dass sich die da schon noch Gedanken machen werden, genau zu diesem Punkt. Aber lass uns mal, du hast etwas angesprochen, was wir hm. bis jetzt noch überhaupt nicht angesprochen haben, zu mehreren und quasi zusammen kommunizieren. Es gibt ja noch diese... Ich sag's jetzt mal, ich sag mal FaceTime für die Vision Pro. Also ich kann ja auch eine hm. Videokonferenz machen, sei es im geschäftlichen Umfeld ja. oder nicht. Da ist es so, die anderen, die sehe ich halt, wie ich sie sehe, weil sie in ihre Bildschirmkameras gucken. Was aber genau ja. sehen die? Weil ich habe ja die Brille auf der Nase.
2: Ja, ja, richtig. Und da ist es so, dass du eine sogenannte Persona anlegst. Das ist dann ein, so eine Art 3D-Avatar. Der wird angelegt mit den, mit den Kameras der, der Vision Pro, indem du die halt einmal zum Erfassen umdrehst und vor dich hältst. Und dann wird, wird da so eine Art 3D-Profil von dir erstellt. Ja, also es gibt da sehr unterschiedliche Darstellungen. Es gibt Bilder, wo diese Menschen ziemlich lebensnah aussahen. In meiner Erinnerung an, an diese Demo, da rief mich dann ein, ein anderer <lacht> Mitarbeiter von Apple an, der auch so eine Vision Pro auf hatte, fand ich es jetzt ein bisschen spooky, mhm. ehrlich gesagt. Das fand ich jetzt, Weil, gell,
1: das ist ein 3D-Avatar. Also, der sieht so ja. einigermaßen aus wie du, aber der ist ja, vor allem ja, genau. animiert. Also, wenn du sprichst, spricht ja. quasi der, oder?
2: Genau, ja, ja. ja, das ist, kein, ist kein, keine Echtzeitaufnahme oder kein, kein Echtzeitvideo von mhm. dir, sondern es ist letzten Endes dann mit den Sensoren, bist, wirst du aufgenommen und wird das alles auf diese Persona übertragen ja. und die wird dann entsprechend animiert. Wobei man dann natürlich auch zu sagen muss, das kann natürlich auch in dem halben Jahr, was ja, sie jetzt pff. noch haben, äh, eine steile Entwicklungskurve nehmen und äh, ich erzähle euch jetzt von wegen das sieht spooky aus und äh, 2024 sieht das dann total genial aus. Ja. Also das, die das ist eine reine Softwarefrage, glaube ich, wie das weitergeht. Mhm. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch echt nur eine Momentaufnahme gewesen, ich die ich auch, ja jetzt hatte. Ja. ja, ich denke das. Weil ich meine, das ist
1: natürlich ein naheliegender Use Case. Und das Problem hat ja Mark Zuckerberg auch. Er hat ja dann diese Avatars erfunden, diese komisch kindlichen, mit denen man dann interagiert zusammen quasi. Und, und ja, eben, du musst das Problem irgendwie angehen. Du kannst halt nicht die Kameras nach innen richten und dann sieht man die große Nase vom jay -Z. Das will ja niemand. Also irgendwie musst du damit ja, aber ich glaube, gleichzeitig ist das ein zumindest potenziell sehr, sehr häufig genutzter Workflow oder, oder überhaupt etwas, was man eben tut, wenn man so ein Teil hat. Und weil es ja umgekehrt zum Gucken ist, es ist ja großartig. Also ich stell mir vor, eben ich habe dann irgendwie meine Geschäftskollegen da irgendwo links in dem Screen und ich kann dann rechts habe ich ganz viel Platz und so also ich stelle mir das super vor aber eben man muss es irgendwie lösen dass die mich auch einigermaßen sehen da bin ich gespannt ja wie, wie sich das wie, wie das weitergeht
2: ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist natürlich schon irgendwie so eine Erwartung, die man mhm. noch hat, dass, dass eben diese, dass gerade so beim Treffen von anderen Menschen genau. irgendwie dann doch ein, ein räumlicher Aspekt da ist. Aber es zeigt sich hier einfach auch, wie, da, wie anspruchsvoll das dann auch doch das für Hard- schwierig. und Software ist. Ja, absolut. Also das ist nun echt ein großes Ding. Da kann man fordern, was man will. Ja. Aber ich, äh, ich, hatte den Eindruck, dass es selbst für Apple ein Kaliber. Ja,
1: das ist es definitiv. Absolut. Ja,
2: das glaube ich sofort. Also das ist, das ist nicht ohne.
1: Ähm, lass uns mal zum Preis und zur Verfügbarkeit kommen. Einverstanden? Jetzt kommt der Elephant ja, in the Room. Ja, jetzt kommt wieder mal so ein Elephant <lacht> in the Room, genau. Also ich meine, das war ja ein Moment, das hat man sogar <lacht> im Livestream gemerkt, obwohl wir ja den Film gesehen haben und nicht das Publikum. Aber ich glaube, als diese 3500 Dollar kamen, das war ja schon noch teurer, als die meisten befürchtet hatten.
2: Ja, also das, der Preis 3000 Dollar kursiert genau. ja schon lange und äh, nicht wenige hatten glaube ich die Hoffnung und das merkte man auch da in Cupertino bei, bei dem Public Screening da, dass äh, ja, schockschwere Not, ne, also dass das jetzt noch teurer ja. ist als diese erwarteten 3000 Dollar ja und halt nur in den USA, wobei das gut, okay, das war mehr oder weniger zu erwarten, weil ja. es war ja immer die Rede von geringen Stückzahlen, die am Anfang zur Verfügung stehen werden und äh, es wird einen Run geben, so oder so, auch wenn der Preis hoch ist, ja, also zumindest auf das Erstmodell, das werden sich viele nicht nehmen lassen. Ja, und vor dem Hintergrund äh, müssen wir Europäer noch ein bisschen warten. Da gibt es ja auch recht unterschiedliche Analysen oder, sagen wir
1: mal, pf, Ideen, das weiß ja letztendlich niemand. Was denkst du, wann kommt das Teil in die Schweiz? Also ich denke, es wird schon noch eine Ecke länger dauern als irgendwie ähm, eben Anfang 2024 wie in den USA, ich könnte mir so
2: Sommer-Herbst vorstellen, nächstes Jahr. Wie siehst du das? Ja, das ist, das ist möglich. Also ich glaube, dass Apple schon versucht ist, das binnen eines Jahres ja, auszurollen, und möglichst vielen Orten. Ich würde sagen, es ist auch sehr stark abhängig von der tatsächlichen Nachfrage und, und von ihren Produktionskapazitäten. Ja, genau, das, das ist ja sicher super das, mega komplex, das, ähm,
1: sowas herzustellen.
2: Ja, ja, richtig. Und dass sie dann auch schauen werden, welche tatsächlich Nachfrage haben wir ja. jetzt äh, zum Beginn. Und davon wird sich dann ableiten, relativ schnell, wann sie weitere Startdaten ja. dann haben. Ja, genau.
1: Also ich meine, der Preis, ich finde... Das ist ein First-Generation-Device. Das ist das erste Mal, dass Apple sowas tut. Für Apple ist das eine komplett neue Gerätekategorie sozusagen, die natürlich ganz viel Technologie bündelt, die sie schon lange dran arbeiten. Das ist klar. Nichtsdestotrotz, mich hat jetzt der Preis eigentlich nicht erschreckt. Natürlich erschreckt er unter dem Aspekt, wenn man denkt, ja, aber was, das soll ein normaler Mensch kaufen? Wie geht denn sowas? Aber ich finde eigentlich alle Erstgenerationsprodukte sind wahnsinnig teuer. Was ja gerne vergessen wird, auch das iPhone war krass teuer. Drum haben sie alle ausgelacht. Darum hat sich ja Steve Ballmer dazu verschrien, zu sagen, der, der Microsoft-Boss damals, das kaufen die 500 Leute und danach, pff, weil das zweimal, dreimal so teuer war wie ein normales, gutes Handy zur damaligen Zeit. Also klar auf einem anderen Level, aber eben, es war 2007. Von dem her gesehen, das ist der Start von etwas komplett Neuem und ich glaube auch an Apple, dass sie, also Apple hat einen langen Atem, glaube ich. Also das, mhm. die haben natürlich schon andere Modelle in der Mache. Ja. Was denkst du? Ich meine, das Ding heißt Vision Pro. Das ist ja eigentlich, mhm. ja, also wenn du schon mit dem Pro anfängst, dann wissen wir alle bei Apple, aha, ja, dann gibt es ja mal ein Vision. Also Apple Vision zum Beispiel und dann noch günstiger zwei Jahre später ein Vision SE oder so, kann man sich schon vorstellen, oder? Das ist ja eine ganze Geräte. Kategorie am Schluss oder eine ganze Gruppe.
2: Ja, ja, ich denke auch. Sie werden es nicht auf das eine Gerät reduzieren und äh, beziehungsweise jetzt daran rumvorwerken, sondern sie, sie planen wahrscheinlich mit Generationen. sie, sie werden das Line-up aufsplitten nach oben und nach unten und werden da auch dann Varianten anbieten. Da gehe ich fest mhm. von aus. Und dementsprechend würde ich auch den Preis zum jetzigen Zeitpunkt nicht als ein Stein gemeißelt ja. ansehen für alle Zeiten. Genau. Das, ich weiß sowieso nicht, woher sich diese, diese Preiseinschätzung die einige haben, woher die sich speist. Das, man ist natürlich versucht, jetzt zum Beispiel Meta heranzuziehen als Maßstab. Aber ich finde, Meta ist überhaupt nicht vergleichbar Nein. mit dem, was wir da jetzt gesehen haben. Und äh, genauso auch dieser Gedanke, ja, das ist eine neue Kategorie, also das erste iPhone, das erste iPad, nehmen wir mal den Preis als Maßstab. Ja, tut mir leid. Auch das ist halt so toll, dass iPhone und das iPad damals anmuteten und so toll die Geräte heute sind. Aber die sind meilenweit was anderes als das. Ja, klar, ne? das, das ist, ist viel nur Technik drin. dann und ich bin aber nach wie vor der Ansicht, Apple geht damit ins Risiko. Mhm. Das ist, das ist selbst, selbst für Apple ist das, was sie da treiben, ein großes, ein großes Ding. Ja. Das ist nicht einfach so eine, so eine Selbstverständlichkeit, dass sie das zum Erfolg führen und dass das jetzt läuft, sondern das ist wirklich, da, da wollen sie mal was ganz Mutiges machen und was ganz Neues ausprobieren, weil sie davon überzeugt sind. Und, und nur Apple kann es eigentlich im gegenwärtigen Zustand auch so ja, Also meine, wenn es eine Firma gibt, das die das ist kann, so, ist es nur Apple. Apple.
1: hat äh, Erstens, also ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, über die UI-Elemente, über die ganze Software. Da ist Apple nun mal halt wirklich gut aufgestellt. Sie haben eine gigantische Userbasis, denen man zumindest mit gewissen bekannten Dingen den Einstieg erleichtern kann. Man muss nicht alles von vorne irgendwie erfinden und auch erklären. Und auf der anderen Seite Apple ist einfach eine Firma mit unendlichen Geldreserven. Das heißt letztendlich, ja, die genau. haben durch diese, das Geld, aber auch durch ihren, wie sie halt aufgestellt sind, wie sie sich auch gewöhnt sind, die haben einen extrem langen Atem. Das wird das Deswegen, ja. die nicht kümmern, wenn da die Börse denkt, oh nein, ist ja gar kein Ersatz fürs iPhone, oh böse, böse. Apple zieht das durch und wenn Apple was durchzieht, dann ziehen sie das, wenn es technisch machbar ist, ihr wisst noch, AirPower und so, aber im Prinzip ziehen die das dann über viele Jahre durch, weil sie einfach einen Masterplan haben, weil die, ich bin überzeugt, die wissen schon genau, was soll da für Content drauflaufen, wie sieht die Brille in zwei, drei, vier Jahren aus, wo wollen wir am Schluss auch hin finanziell, also was soll das Ding am Schluss kosten, damit wir irgendwann mal in die Breite gehen und dieser, ja, ich sage jetzt nicht Prototyp, weil dafür ist er schon viel zu weit, aber dieses Modell ist wirklich so das ganz klassische, super teure Early Adopter-Ding, so wie die ersten faltbaren Handys, die auch irgendwie zweieinhalbtausend Franken gekostet haben. Inzwischen sind sie ja günstiger geworden. Also da, das startet jetzt erst. Darum habe ich mich über den Preis gar nicht erschrocken.
2: Ja, aber gleichwohl ist es natürlich schon so, Apple hat jetzt sich darauf festgelegt, dass das erstmal ihr Zukunftsprodukt ja. ist. Und das bindet natürlich auch gewaltige ja, Ressourcen, also wo wir von dieser Software besprochen haben. Wir wundern uns ja schon seit zwei, drei Jahren, dass ja die Software sich eher so mhm. im Kleinen weiterentwickelt und diese ganz großen Würfe zurzeit ja. nicht da sind. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass diese Systeme gut ausentwickelt sind. Das hat auch was zu tun mit den Zeiten, die wir in den letzten drei Jahren hatten. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, auch in Cupertino wachsen die Bäume Natürlich. nicht unendlich in den Himmel. Und, und die, die Fachkräfte, die du dort hast, wir, wir sehen ja jetzt, wofür die, was die noch parallel da geritten ja, genau. haben. Ja klar. Und, und, das, das, und das ist alles andere als ohne, was sie da gemacht haben, weil das auch nochmal ein Next Level ist gegen, teilweise gegenüber der jetzigen Arbeit, die sie da schon geleistet haben. Also vor dem Hintergrund ist es natürlich schon eben so, du, wenn du dich so all in in so ein Projekt stürzt und jetzt auch sagst, das wollen wir die nächsten Jahre jetzt weiterentwickeln und dann ja, weitere Kapazitäten und Ressourcen daran bindest, gehst du immer das Risiko ein, dass du irgendwann auch mal von der anderen Seite überholt wirst. Ne? Dass Absolut. da auch ein ein anderer Player auf andere Dinge setzt und dann ist das das nächste große Ding. Aber auf der anderen Seite, das kann ja kein Grund sein, die Arme zu verschränken und, und sich auf, den, nee, auf die Couch zu natürlich setzen, nicht. sondern Apple muss, muss im Interesse seiner eigenen Wirtschaftstätigkeit natürlich auch ja weitermachen. Absolut. Sie müssen jetzt überlegen, nach der, was kommt nach der Smartphone-Ära? Mhm. Ne? Wenn das Smartphone im Prinzip ja mehr oder weniger gar nicht mehr so große Schritte macht, ist ja jetzt schon über, mhm. überschaubar manchmal, Absolut. aber wenn, wenn das wirklich das, das Plateau erreicht ist. Und das ist jetzt wirklich Ihre ja, Wette auf die Zukunft, die Sie Das abschließen. ist genau der Punkt.
1: Und ich glaube auch, ich bin ganz überzeugt, dass im Unterschied eben zum iPhone, das du jetzt gerade erwähnt hast, wo man ja wirklich sagen muss, okay, klar kommt jedes Jahr ein neues iPhone raus. Aber wenn wir ehrlich sind, da passiert ja relativ wenig immer. Und dann gibt es ab und zu so Jahre wie jetzt letztes Jahr, wo du denkst, wow, um, always on display, das ganze neue Notch-Design und so. Okay, da ist mal wieder ein bisschen mehr passiert. Aber im Prinzip sind die Schritte ganz klein geworden. Ich glaube, das wird bei dieser Brille genau umgekehrt sein. Das wird wirklich so sein wie früher beim iPhone am Anfang in den ersten Jahren. Wir werden von Jahr zu Jahr werden wir neue Versionen sehen. Irgendwann vielleicht auch eine zweite Linie, eben eine günstigere oder so. Und die werden sich aber von Mal zu Mal auch stark unterscheiden. Also ich glaube, da, da ist noch quasi das Potenzial, dass du halt was reißen kannst, was entweder günstiger machen oder halt noch was Neues. Da sind noch nicht vielleicht nicht ganz alle Ideen reingeflossen. Also das wird super spannend zu sehen in den nächsten Jahren, wie sich dieses Ding vom, ich sage mal, super mega teuren, hypten Ding, das kaum jemand sich leisten mag, hin zum Massenmarkt entwickelt. Also da bin ich extrem gespannt drauf.
2: Ja. Ja, ja, wir sind da wirklich an einem ganz interessanten Punkt mhm. der Technikgeschichte da ja, gerade. Genau. Also ich bin, Find ich finde ich, finde
1: ja auch. Also das ist wirklich sehr spannend und man darf halt nie unterschätzen, wenn Apple sowas macht und da hat Apple, hat ja wirklich einen unglaublich guten Leistungsausweis, was das anbelangt. Also überleg dir mal die Flops von Apple jetzt in dieser Größenordnung. Da musst du sehr, 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 sehr weit zurückgehen. Fast bis zum Newton quasi. Also Klar machen sie auch ab und zu Mist und irgendwas falsch oder so, aber im Prinzip haben sie einen guten Riecher und eben sie haben das Geld und sie haben die Beharrlichkeit, solche Dinge dann auch durchzuziehen. Ich meine das erste iPhone, klar, das war revolutionär in vielen Dingen, aber gleichzeitig war es auch mega mühsam in vielen Dingen. Kein 3G und 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 die Kamera war absolut Schrott. Also bis wir da da waren, wo wir dann irgendwann mal hinkamen, wo fast jeder dachte, wow ja super, so eins will ich. Das wird bei der Uhr, äh, das wird bei dem Ding hier genau gleich sein. Ja, war spannend. Also ich, ich finde es mega spannend. Ich bin natürlich gespannt auch, wann das zu uns kommt, wann, wann wir da irgendwas mal sehen, wann das mal bei uns aufschlägt. Die Frage ist ja, das haben wir noch gar nicht gestreift, es gibt ja einen eigenen App Store für die Vision Pro. Und da sollen ja Entwickler dann Apps machen. Das hat ja Apple ganz klar auch gesagt. Sie haben auch so eine Sky Guide App als persönliches Planetarium gezeigt in der Keynote. Fand ich noch cool. Wo du quasi an deinem Ort da, wo du bist, dir die Sterne irgendwie anzeigen lassen kannst. Ähm, Weiß man schon, wie das jetzt geht, wenn ich jetzt quasi in den USA bin, ein Entwickler und finde, ich habe die ganz große Idee,
2: ich kann das Teil ja noch nicht kaufen, oder? Genau, du kannst es nicht kaufen, aber Apple hat gesagt, dass sie mit Entwicklern halt zusammenarbeiten mhm. wollen, wenn dann, ja, wenn das in die konkrete Phase vielleicht geht und das aus Sicht Apples vielleicht eine potenzialreiche App ist für, für die für der Vision Pro. Es wird auch Labs ja. geben, also sie haben auch angekündigt, dass sie auf der ganzen Welt in so München, Labs ja. machen, wo Entwickler, in München auch, ja, interessanterweise, mhm. ne, obwohl ja erst der Staat nur in den USA ist und da kann das dann eben auch von Entwicklern ausprobiert ja. werden. Ich nehme mal an, die Plätze werden Boah, sehr limitiert ja, sein genau. und es werden sehr wenige in den Genuss kommen, aber wir werden sicherlich im nächsten halben Jahr hier und da immer mal wieder von dieser Brille hören und vielleicht auch mal ja, sehen. Ja, das wäre natürlich eben genau spannend, dass man auch mal quasi was
1: sehen kann, das, das ist genau der Punkt, also aber du hast recht, es sind natürlich noch ganz, ganz viele Probleme zu lösen, das mit den Brillen generell, wenn es dann mal kommt. Ich meine, das wird spannend zu sein, Anfang Jahr in den USA, wie, wie, wie quasi dieser Ver Verkaufsprozess auch abläuft. Also wie passiert das eben mit diesen ganzen Augenschichten? Du brauchst dann auch diese Gläser dazu, je nachdem, wenn du eine Brille hast, wer macht die, wer passt die an? Also ja, damit schon, schon das allein ist ja auch für Apple etwas ganz Neues.
2: Ja, 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 genau. Sie müssen da auch Ihre ganzen Prozesse dann anpassen. Und auch das wird spannend sein. Also, es ist, weißt du, es ist überhaupt nicht langweilig jetzt nach dieser WWDC. Ja ma manchmal ist es ja so, weißt du so, dass die Katze aus dem Sack und dann weißt du Bescheid genau. und dann wartest du eigentlich schon wieder auf das nächste <lacht> Ding. Und wie, nehmen wir mal das MacBook Air 15 Zoll. Da, da stellen sich ja jetzt ja erstmal bis auf die Frage so, ja, wie ist das in den ersten Tests, stellen sich da ja nicht große weitergehende ja, Fragen. erstmal. Das ist erstmal da. Und die Leute freuen sich gegebenenfalls Klar. darüber und das war's. So, Aber hier ist es ja so, obwohl wir ja nun, wir haben ja nun auch ausführlich gesprochen und so viele Erlebnisse schon damit hatten, beziehungsweise Informationen mhm. bekommen haben, sind eben unglaublich viele Fragen auch immer noch offen ja, und wir haben viele Fragen. Wir haben je, ich habe je, auch jeden ja, Tag mehr auch, Fragen. Absolut. Und und ich denke immer so, ja, schade, dass, dass, dass mir auch manche Fragen erst jetzt ja, klar ja, genau, so sind. Genau. Ne? Aber gut, die Fragen ergaben sich ja auch teilweise erst durch den Lug Gebrauch ich. und durch die Diskussion, die sich ja angeschlossen hat. Und ich bemerke eben auch, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen gerade sehr, sehr interessiert ja. sind, daran, darüber mehr ja. zu erfahren. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Also bin, bin da auch, ich bin da auch, ich bin in gewisser Weise privilegiert ähm, durch das dieses Glück, dass ich sie ausprobieren definitiv. durfte. Aber auf, der, aber auf der anderen Seite ist es auch, also ich kann dir sagen, wenn du sie aufhattest und du weißt, das nächste Mal wird frühestens in einem ja. halben Jahr sein, wahrscheinlich sehr viel später. es ist auch ja, nicht schlimm. Ja, auf jammern,
1: aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, ich bin da ganz bei dir. Das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Wenn man, wenn man wirklich einen so, ich sag mal, ein so faszinierendes Gadget, was ja wirklich, also eben, ich sag, allein durch das, was ich weiß, was du mir erzählst, was ich gesehen habe, das triggert mich massiv. Also, ich will das Ding ausprobieren. Ich will es eigentlich auch besitzen, egal was es kann, weil es einfach super spannend ist. Und natürlich ist das doof, wenn du es dann zurückgibst und sagst, okay, Dankeschön, und du weißt genau, du kannst es nicht nach Hause ins Hotel und das Ding bestellen, sondern ja, pff. Wer weiß, wann das überhaupt zu uns
2: kommt, genau. Kann, kannst du auch nicht mit der Brille auf dem Kopf da, die, die, die Beine in die Hand nehmen genau. und schnell durch den, hey. den Apple Park flitzen. Das wäre es noch, genau. die Security
1: hinter dir her im Golfwagen ja, <lacht> genau. Den, den Malte dazu zu fassen... Ja, du, also ich meine, wir werden definitiv <lacht> Nein, nicht Spaß, das Leute. letzte Mal was heißt, wir haben erst gerade angefangen über Vision Pro zu diskutieren. Das wird uns begleiten und das ist auch das Schöne daran, dass das letztendlich etwas ist, ja, ich sag mal, wir haben 2016 im Februar angefangen mit diesem Podcast. Da war die Apple Watch zwar noch ganz neu, aber sie war halt schon da und sie war schon vorgestellt. Das ist jetzt das erste Mal ein komplett neues Produkt im Apple-Kosmos und wir können das quasi von Anfang an begleiten, so extrem von Anfang an. Du hattest es eben, wie gesagt, sogar schon mal kurz an. Das freut mich, das finde ich mega spannend. Also wir werden das in den nächsten Jahren, wird das wahrscheinlich immer mehr, je nachdem muss man halt gucken, wird das natürlich ein konstanter
2: Bestandteil
1: vom Apfelfunk werden.
2: Ganz sicher. Also, Aber nicht nur. Keine Ahnung. Ja. wenn ihr
1: jetzt denkt, ich bin definitiv nicht der Brille, <lacht> hört mir auf mit dem Quatsch. dann habt ihr wahrscheinlich ja, ja. nicht so lange durchgehalten zum Hören, was ich auch verstehen kann. Aber wir haben natürlich auch noch andere Themen, ist ja gar keine Frage. Ich meine, wir werden jetzt auch die ganzen Software-Themen, jede Beta bringt wieder Neuigkeiten, wo es Dinge auszuprobieren gibt, wo man sich überlegen kann, was passiert dahin, wie, wie geht es weiter, etc. Das werden wir natürlich alles, das ist ja das, das, ja, ja, das ist genauso faszinierend
2: für uns. Naja, gut, wir haben jetzt ja auch zwei Drittel der Sendung nicht genau. über die Brille gesprochen. Das, man das muss man sagen. ja Stimmt. auch ganz klar sagen. Das zeigt, zeigt, das zeigt ja alleine schon, Epilitäten dass wir da auch. Durchaus auch. Ja. Trotz aller Faszination, dass wir da versuchen, ausgewogen ja, sind zu sein. auf bleiben. dem Teppich geblieben. Selbst Malte. Jetzt ist er ja wieder zurück. Jetzt kann er wieder. Der kühle Norddeutsche. Ja, wobei. Wobei ich musste tatsächlich sagen, wenn du diese Brille abnimmst, du musst dich im ersten Moment wieder dran gewöhnen, dass du nicht alles wegswipen kannst. Okay. So halt im Motto: der Teppich gefällt mir nicht, dann genau, swipe ich genau. einfach einen anderen drauf. Also diese Person nervt
1: mich, den swipe ich jetzt einfach weg. Ja, das wäre geil. Genau.
2: So, so, so genau. wegdrehen. So. Geh du mal weg hier. Bei meiner einer digitalen Krone
1: drehen. <lacht> genau. Ja, dass wir, also, ach, das, das ja. werden natürlich ganz verrückte Dinge, wenn je nachdem, wie lang du die dann anhältst. Ich, ich, ich stelle mir so vor, in meinem Büro, stell dir vor, ich habe die so ein paar Stunden an, dann wieder zurückzukommen in die Realität, das kann schon verrückt sein.
2: Naja, ich befürchte auch, dass wir über ganz neue gesellschaftliche Probleme teilweise ja, auch reden auch. werden. Weil ich, ich könnte mir auch vorstellen, je besser so ein Produkt ist, desto mehr ist da auch die Gefahr da, dass sich Menschen völlig darin verlieren. Und mhm. da... In, in Parallelwelten ja, absolut. leben. Absolut, das ist, also ist nicht zu unterschätzen. Ich will, ich nicht ich den, den Teufel an die Wand malen, aber das sind halt so Gedanken, die mir vorher nicht gekommen sind, wo ich jetzt echt manchmal so denke, okay, das, das ist, das, das hat jedes große ja, Ding ja. an sich. Ne? Es, es gibt auch immer neue Herausforderungen, die es dann da zu ja, bewältigen gibt. Aber der, der positive Fortschritt, so ist zumindest mein Gefühl, überwiegt ja, deutlich. Das hoffe ich doch.
1: Gut, du. Das war unsere. Ähm ja, ein bisschen längere Keynote-Besprechung ähm, quasi. Wir kommen natürlich noch zur Umfrage der Woche, keine Angst, das haben wir nicht vergessen. Die wollen wir noch auflösen. Wir haben natürlich auch eine neue Frage für euch, logisch. Äh, Feedback gibt es nicht, das könnt ihr, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber ja, <lacht> lasst uns mal zur Umfrage von letzter Woche kommen. Das ist ja ganz verrückt, das war ja noch die Zeit vor der WWDC. Das kommt einem schon so lange vor wieder.
2: Ja, ja, in der Tat, also das ist äh, du warst doch in den USA und alles, wow, crazy. Uh, ja, ja. Ey, du kennst das ja besser als ich, ne? Also, da, auch was, das, das ist eigentlich eine komische immer?
1: Realität, wenn man da wieder aus diesem ja. aus dieser Bo Apple Bubble aus, auftaucht,
0: oder?
2: Na, erstens ist es ja, wie kurz du da bist, ne? und, und wie ambitioniert der Zeitplan ja auch dann ist. Du bist ja effektiv dann drei Tage da. Das ist ja schon für eine ja, USA Reise völlig, sehr kurz. Das ist eigentlich total idiotisch, genau. Und, und dann, dann ist es halt so, Silicon Valley, hm. ne? also wie du sagst, ist halt auch eine andere Welt. Ke generell die USA und Kalifornien sind schon ja, eine andere total. Welt als Deutschland, aber, aber dann ist es nochmal eine andere ja. Welt. Also, es ist, ist schon ein interessantes, surreales mhm. Gefühl, dass man dann so für einen Moment hat und das man muss auch vieles noch so sacken ja. lassen und, und reflektieren. Ja, die Umfrage der Woche. Wir haben euch gefragt: Nutzt du die iCloud zur Archivierung deiner Fotos?
1: Und wir haben ein ziemlich klares ähm, Verdikt von 2019 Teilnehmern und zwar 72,3%. Prozent sagen ja, 27% sagen nein, 0,7, weiß nicht, keine Ahnung, wo die Fotos hingehen. Ja, also die iCloud ist schon sehr verbreitet unter, unter den Nutzern, beziehungsweise den Hörerinnen und Hörern des Apfelfunks.
2: Das sieht ganz ja. so aus.
1: <lacht> ist ja auch praktisch, funktioniert ja auch mega gut und man muss ja auch sagen, die Speicherpreise sind ja auch viel günstiger geworden in den letzten Jahren, also dass man da auch durchaus mal noch ein paar Megabyte dazu holen kann, ohne dass man gleich verarmt, also ja. Das ist eigentlich cool, oder hättest du das erwartet?
2: Gern, ja, doch, ich auch, weil, ja. weil es ein ja es es, ist, es bietet sicher so halt dermaßen auch an. Ne? Ja. Ja, genau. Gut,
1: wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche und ja, worum könnte es wohl
2: gehen? Hm? Mm -hmm. <lacht> grübel, Grübel.
1: TV-US. Ne? <lacht> ja, genau, TV <lacht> nein,
2: nein. Apple Vision Pro. Und wir fragen euch, wie fandest du die Vorstellung von Apple Vision Pro? Und dann habt ihr folgende genau, antwort Ich kann
1: sagen, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so toll, interessiert mich nicht. Oder natürlich auch, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, mein lieber Malte, ich möchte mich bei, bei dir bedanken. Siehst du, es geht schon gar nicht mehr richtig gut. Bringen wir das zu einem Ende. Vielen Dank, hast du dir die Zeit genommen? nach deinem quasi mehr oder weniger direkten Rückflug ähm, da hier so lange mit mir darüber zu talken. Das war natürlich super, dass wir dich da sozusagen vor Ort hatten. Das hat mich wirklich gefreut und ich fand auch deine, deine Ausführungen super, super spannend. Ja, nichtsdestotrotz, einerseits bin ich jetzt in dem Moment spät in der Nacht froh, dass wir jetzt dann gleich mal ins Bett springen, aber auf der anderen Seite freue ich mich oh ja. trotzdem jetzt schon auf den nächsten Mittwoch. Da werden wir wieder diskutieren. Wir werden Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern haben. Wir werden vielleicht über WatchOS, TVOS, was auch immer, schon wieder ein bisschen was Neues wissen. Also es geht jetzt in die spannende Apple-Zeit nach diesem Feuerwerk, sage ich jetzt mal. Und da freue ich mich drauf, das mit dir zusammen erleben zu können, mein Lieber.
2: Ja, ebenso. Also das wird ein, ja, das schöner, wird ein schöner, Sommer. schöner Sommer.
1: Genau, das ist perfekt. Hey, macht's gut da draußen. Happy Weekend, beziehungsweise egal, wann ihr das hört. Wie gesagt, am Mittwoch kommen wir wieder. Und ja, hey, tschüss aus Bern, wie immer.
2: <lacht> tschüss von der Nordsee.
1: Immer auf Empfang mit
2: Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.